0: Euh, salut.
1: Incroyable This is Robinson, you're trying to seduce me.
2: Ça <rire> va, ce regarde j'ai pris, j'ai. Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, et ces salauds-là. Ça va, regarde j'ai pris, j'ai. Quoi
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de C'est quoi le cinéma Le podcast mensuel qui va revenir sur les films qu'on vous recommande tous les mois. Je vous laisse regarder la, peut-être, la petite pastille qui est sortie il y a quelques jours pour en savoir plus. Euh, aujourd'hui je suis accompagné de quatre petits chroniqueurs euh, récurrents, ainsi d'un invité exceptionnel que je vais vous présenter euh, en détail pendant cette première émission parce que Forcément, vous ne pouvez ne pas les connaître. Et euh, ensuite, après, ça ira beaucoup plus vite dans les, prochaines, dans les prochains épisodes. Cette émission euh, sera accompagnée euh, de euh, Vince. Euh, Vince qui tient euh, un site euh, Movie Night euh, et qui est également rédacteur sur C'est quoi le cinéma euh, temps partiel. Euh, Vince, bonjour. Salut. <rire> voilà, c'est concis, c'est simple, c'est c'est efficace. Également, nous avons Will, rédacteur, lui, beaucoup plus ré- récurrent sur « C'est quoi le cinéma euh, ?», fervent passionné euh, de cinéma euh, américain classique. Bonjour Will Salut Luan, salut tout le monde Nous avons également euh, Louis, lui, euh, notre agent sur Paris pour tout ce qui est euh, avant-première euh, presse, et également acteur de théâtre reconnu hein, dans, dans sa région. Hein. Bonjour Louis
3: alors tu me survends un petit peu, mais ouais, c'est à peu près ça. Et salut tout le monde.
1: <rire> Nous avons également Enzo, hein, qui euh, est également rédacteur récurrent sur C'est quoi le cinéma et qui est fervent défenseur de Ridley Scott. Bonjour, euh, bonjour Enzo. Salut, salut. Et notre invité exceptionnel pour cette première mission, mon ami de toujours sur Internet et également euh, ce, le, 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 le youtubeur. Euh, retraité euh, Game of Thrones. Bonjour Jack.
0: <rire> Salut à tous, j'adore comment tu me vends, c'est toujours un plaisir.
1: <rire> c'est, c'est de l'amour à la haine, mais tu sais très bien que je t'aime. Euh... <rire> c'est réciproque, c'est réciproque. <rire> Cette euh, bande de petits euh, chroniqueurs euh, va être euh, et va vous suivre euh, pendant ces deux, trois... Je ne sais pas combien d'heures euh, va durer cet épisode, mais en tout cas il risque d'être long parce qu'on vous a concacté un programme de toute beauté. Euh, ça va aller de Licorice Pizza à Boys Meet Girl en passant par Scream ou 12 Hommes en colère. Et tout ça pour terminer sur euh, un petit jeu et surtout notre séance cinéma Kaboom de Greg Araki. Et pour commencer, nous allons euh, parler des films à ne pas manquer. Les films qui sont euh, conseillés par chacun euh, des membres de la team. C'est les films qui sont actuellement sortis au cinéma, en DVD, en Blu-ray et en VOD. Commençons par les films à ne pas manquer.
3: Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
2: Après ça, mon chaton, parle-moi un peu de ma personne.
4: Vous êtes... Boulerek Boléric, Boléric Est-ce qu'on a pourrir au bureau avec ça Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant.
3: Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Gonard, tu te crois peut-être dans un film de Yakuza Ce futur est presque révolu.
5: Mais il n'est pas perdu.
2: Demain, tu me diras merci.
1: Pour commencer, cette section des films à ne pas manquer, nous allons commencer par Licorice Pizza, et euh, euh, mon petit conseil du mois oui je commence par moi-même c'est un peu c'est un peu euh, autocentré mais c'est pas grave euh, nous avons commencer par licorice pizza euh, de Paul Thomas Anderson Je pense que
4: c'est weird de hang out
5: avec
1: Gary et ses friends tout le temps I think it's weird that I hang out with Gary and his 15 year old friends all the time. film qui se passe dans la région de Los Angeles en 1973, où Alana Kane qui est jouée par Alana Haim et euh, Gary Valentine qui est joué par Cooper Hoffman, le fils de euh, Philip Seymour Hoffman vont faire connaissance euh, le jour de la photo de classe euh, du lycée euh, du garçon étant donné qu'ils ont 10 ans euh, d'écart Alana Kane à 25 ans, Gary Valentine a 15 ans. Alana tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà des expériences d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors norme, elle accepte de l'accompagner dans les rues de New York. S'en suit diverses péripéties, une histoire d'amour grandissante et des petits euh, embûchements qui vont permettre de renforcer ce couple. Notamment euh, la connaissance du personnage de Bradley Cooper, un excentrique acteur. Et euh, du, euh, du bizarre Sean Penn. Euh, qui veut commencer pour euh, ce, ce licorice pizza Étant donné que je monopolise la parole depuis tout à l'heure, on va commencer par Vince. Vince, qu'est-ce que tu as pensé de ce Paul Thomas Anderson
2: euh, Eh ben, j'ai trouvé que c'était un, un très chouette film. Euh, j'avais pas tellement d'attentes, bizarrement, pour ce film, alors que j'adore le travail de Paul Thomas Anderson. Euh, je sais pas, la bande-annonce m'avait pas tellement emballé et au final c'était plutôt une agréable surprise mais euh... Euh, et, et en soi ça n'a rien à voir avec la qualité du film parce qu'il est très bien mais je, je suis juste frustré de, de l'ambition euh, de ce film c'est-à-dire que c'est clairement fait pour être un, un petit film et c'est très réussi mais dans la mesure où, juste avant, il nous fait Phantom Fred, qui est, pour moi, euh, bah, le meilleur film de 2018, et, euh, et euh, un chef-d'œuvre, j'attendais quelque chose d'un peu plus... Euh, pas forcément aussi sérieux, mais en tout cas, euh, d'un, d'un autre chef-d'œuvre. Et là, quand je vois qu'il passe à un plus petit film, ça me... Ça me déçoit un peu, parce que je sens qu'il, a, qu'il en a un peu plus euh, sous le capot, et... Euh, et voilà j'aurais aimé euh, j'aurais aimé un truc un peu plus ouais un peu plus magistral quoi enfin ou qui me décroche vraiment waouh c'est que
1: bah, tu me dis tu me disais en privé que ça ressemblait beaucoup à un premier film euh... oui
2: ouais ça, c'est un petit peu ce, ce côté là mais euh, bon on sent quand même la maîtrise d'un, d'un cinéaste qui, qui sait ce qu'il fait hein, sur certaines séquences c'est indéniable mais euh, ouais, c'est vrai que ça m'a jamais vraiment impressionné. Et je sais pas, j'aurais peut-être été plus indulgent s'il l'avait fait euh, dans, dans 10 ans ou dans 15 ans, par exemple. Mais euh, là, euh, j'en attendais plus, en fait, de, de son prochain film. Mais néanmoins, euh, c'était vraiment très sympa. Les acteurs sont super. Euh, la photo est sublime. En plus, il a, il a été co-directeur photo euh, sur le film, encore une fois. Mmh. et euh, c'est super en plus c'est vraiment cool de voir euh, Cooper Hoffman euh, qui a du talent et qui montre euh, pas mal de, de mimiques et d'expressions de, de son père donc c'est assez troublant euh, de voir ça et, et c'est de rien assez touchant euh, que Paul Thomas Anderson dirige le fils euh, d'un de ses amis proches euh, malheureusement décédé euh, il voilà, y a ce côté là qui est assez touchant donc voilà, très bien. C'est, vrai, mais... qu'il a... c'est
1: ouais, vrai qu'il y a une sorte d'hommage à Philip Seymour Hoffman qui était son acteur fétiche dans les années 2000, à Paul Thomas Anderson, ouais. et ça fait, ça fait beaucoup de bien. Il me semble que Jack, tu as à peu près le même avis que Vince, même si même si il me alors, semble que tu l'aimes beaucoup également.
0: Oui, alors j'aime beaucoup. Alors en fait, je comprends totalement. Euh, je suis complètement d'accord en fait, avec euh, avec ce qu'a dit euh, Vince juste avant. C'est vrai que venant du réalisateur euh, assez exigeant, hein, qui est quand même euh, réputé pour être euh, Presque, presque sadique sur ses, sur ses tournages, à, à, euh, étant donné qu'il est extrêmement exigeant, qu'il vient de nous délivrer en plus Phantom Thread c'était son, son dernier film. Donc encore une fois, un film qui, qui, qui relève d'une, d'une exigence totale. Le voir arriver avec Licorice Pizza, ça peut être assez déstabilisant et assez décevant, ça je le conçois totalement. Après, euh, si vraiment on met de, de côté euh, le, le, le passé... Euh, je trouve que euh, le film est assez touchant, bah, ça se voit clairement que c'est un film qui est beaucoup plus personnel et qui va moins euh, s'entériner euh, dans quelque chose de, de, plus, euh, de plus exact, de plus rigoureux c'est donc un film qui est euh, assez euh, assez fleuri assez positif, qui est extrêmement euh, solaire, mais qui du coup va également eh bien, embrasser ce côté un petit peu un peu plus euh, débraillé en fait il euh, y a notamment moi ce qui me pose peut-être le plus souci au niveau du film, hein, même si je l'adore quand même euh, globalement, c'est le rythme qui est, complètement, euh, qui est complètement bâtard parce qu'en fait le film vit au rythme de, de ce qui se passe, des péripéties de ces personnages qui des fois ne font rien et puis qui des fois vont enchaîner trois affaires fluctuantes euh, à la seconde, donc euh, le film a ce côté un peu débraillé, qui à la fois est charmant, mais à la fois euh, bah lui, lui, lui porte peine. Et puis pour, euh, pour en revenir au côté euh, 70s, malheureusement, enfin je veux dire fatalement, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec un autre gros film récent d'un grand réalisateur qui lui aussi est revenu à une période fantasmée. On ne peut pas euh, complètement euh, zapper le parallèle qui se dresse avec Watty naturellement. Euh, parce que le What film en fait...
1: Hollywood, hein, pour préciser.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, euh, de, de Tarantino, donc, euh, fatalement, on est obligé de, 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 de comparer ces films, parce que c'est, c'est deux réalisateurs qui reviennent euh, à une époque qui le, qui, qui le fantasme, hein, littéralement, et euh, même s'ils n'ont pas vraiment la même ambition, parce qu'on voit clairement qu'Anderson ne va pas chercher la même ampleur et le côté un petit peu encyclopédique qu'avait Tarantino, bah, fatalement, le film d'Anderson, à côté, il tient pas pas autant la route que, que celui de Tarantino, à mon avis, et ça aussi, ça ne lui sert pas. Après, globalement, même si là j'ai cité des points négatifs, je trouve que le film, comme je l'ai dit, il est extrêmement positif, il est extrêmement chaleureux, les personnages sont extrêmement attachants, et surtout, euh, pour moi, le film, c'est vraiment euh, autant à la gloire des, des 70s que euh, à la gloire de ce, de ce couple de comédiens euh, jeunes qui est, qui est nouveau, hein, qui est frais, euh, et qui, euh, qui, sont, qui sont absolument euh, ouais, ravissants.
1: Et c'est clair que c'est une putain de porte d'entrée dans le CV des deux jeunes acteurs qui sont euh, clair. Alana Haym et, et Cooper, Cooper Hoffman qui risquent de, d'avoir une carrière qui va s'en, s'envoler après ce film-là tant ils, tant ils sont brillants.
2: Je voudrais juste rebondir sur un truc qu'a dit Jack, euh, sur le rythme. C'est vrai que c'est un peu déconcertant. En même temps, j'aime bien la, la démarche de, de, de cette petite tranche de vie avec des, des événements euh, contextuels de Los Angeles euh, ou des personnalités de, de de LA qui gravitent autour de de leur vie euh, donc à, à ces deux jeunes mais du coup c'est aussi un peu frustrant parce que par exemple quand il y a toutes les séquences avec Bradley Cooper qui viennent bah, elles sont géniales mais ça ça arrive et puis ça repart euh, comme ça parce que c'est la vie donc je comprends la démarche mais en même temps c'est frustrant parce que les séquences enfin, c'est les meilleures du film concrètement.
0: ouais c'est clair On
1: arrête tes bêtises on va laisser parler euh, Will qui a un avis beaucoup plus frais puisqu'il a vu euh, mm. cet après-midi euh, le jour de
4: l'enregistrement Will qu'est-ce que tu en as pensé alors euh, du coup bah, c'est vrai que moi mon avis sera plus cachot puisque c'est un film que j'ai vu euh, ce jour même et c'était à 14h mais euh, bah en fait enfin je vais rejoindre mes deux collègues Vince et puis Jack pour dire que évidemment c'est bien après euh, c'est pas très étonnant parce que on on connaît euh, on connaît enfin le côté perfectionniste du réalisateur et sa manière de mettre en scène donc évidemment c'est toujours magnifique on a des enfin on a des travelling qui sont sublimes bah, c'est à dire enfin que sa manière de filmer la ville bah, c'est plein d'énergie enfin ça Enfin, c'est-à-dire que ça fait penser effectivement euh, bah, au dernier film de Tarantino. On va dire que c'est personnel dans, enfin, dans la mesure où il revient plus ou moins enfin, sur le LA enfin, bah, de sa jeunesse du coup. Et, euh, et puis bah, ces personnages, ces personnages enfin, qui sont complètement euh, imparfaits et euh, qui font parfois euh, clairement enfin, des décisions stupides. On finit en fait à la fois par comprendre le garçon et la fille. Euh, qui ne peuvent pas tellement s'aimer. Donc quelque part, c'est un amour qui est un peu tragique. Bon, on va pas dévoiler euh, enfin, la fin du film, mais euh, je trouve que que du coup, bah, comment dire, c'est un film qui évite un peu quand même. Euh, bah, c'est-à-dire les pièges du film romance, romance et puis du film d'époque, reconstitution. Après, euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu mécanique dans le sens où euh, les rencontres elles se font et puis euh, effectivement après les personnages on les revoit plus forcément contrairement justement au film de Tarantino où euh, là pour le coup tout s'imbriquait parfaitement jusqu'à la fin du film où tous les personnages euh, où tous les personnages littéralement ils avaient une interaction tous ensemble et, et faisaient quelque chose entre eux mais il n'en reste que voilà moi je trouve que la mise en scène de Paul Thomas Anderson elle est toujours, toujours super même si c'est un exercice un peu plus sain pour lui c'est un film certainement plus mineur euh, la musique euh, je la trouve toujours euh, toujours très bien euh, bah, c'est à dire qu'en fait la musique moi ce que j'aime bien avec le réalisateur c'est que euh, la musique enfin elle est toujours appropriée euh, au contexte évidemment social et puis euh, historique de l'époque mais euh, pour autant les titres c'est pas les titres les plus connus on l'avait déjà vu avec le film Inherent Vice où il nous avait utilisé enfin des musiques euh, fin, du mouvement hippie enfin euh, euh, qui était vraiment vraiment particulière et complètement euh, qui était vraiment euh, bah, genre, Enfin, j'ai envie de dire, bah, parfaite en fait, fin, pour illustrer euh, le délire paranoïaque du flic. Et là, euh, bah, c'est encore une fois, c'est encore une fois super bien utilisé. Et puis, euh, on, on a des interprétations euh, convaincantes, hein, évidemment. Bradley Cooper, qui a un rôle assez génial, euh, bah, très hilarant. Et puis, mon euh, Sean Penn, qui joue toujours un salaud. Ça, ça change pas trop d'habitude, mais c'est toujours réjouissant. qui joue toujours mieux que quand il réalise. Euh... C'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai. Et, et euh, bah du coup, moi, je, moi j'aurais deux reproches. C'est vrai qu'il y a, y a un côté euh, plus simple, forcément en comparaison. Enfin, comme tu l'as dit, c'est d'un film. Enfin, comme Phantom Thread, on est sur un exercice plus simple. Même en termes de psychologie, c'est pas aussi euh, impactant. C'est pas ah, aussi, c'est pas aussi peut-être, profond. C'est pas, c'est, c'est pas aussi profond et travaillé. Mais ça, ça en reste un, un très joli film. Je trouve qu'il y a une belle reconti- une belle reconstitution d'époque. Donc voilà, c'est un, c'est un très beau film. Mais ce ne sera pas, à mon avis, je pense, un film marquant, peut-être dans sa carrière, à voir. Parce que je sais que Tollowen, tu l'adores, mais c'est ce que oui. je peux comprendre. Parce qu'en fait, ça, c'est un film qui est plus intime, plus personnel. Après, euh, voilà, on en pense ce qu'on en veut.
1: Oui, je, je pense être celui qui le plus apprécié dans, 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 dans cette... Euh... Dans ce petit groupe, euh, car euh, moi c'est un film qui m'a beaucoup surpris, parce que de base, il, il euh, traite d'un sujet qui est très compliqué, surtout en cette ère de, de cancel culture et de, de sujets problématiques très très mal gérés, parce qu'il parle quand même d'une romance entre une, un gamin de 15 ans et, et une meuf de 25, ce qui euh, sur le papier est quelque chose qui peut vraiment générer une sorte de de haine et de boycott de la part de plusieurs personnes, sauf que c'est PTA, et PTA arrive à, à te dire euh, « Écoute, moi, je vais te prendre cette romance-là, je sais très bien que c'est problématique, je vais te la faire comprendre, et à travers d'autres personnages qui, eux, vont te dire clairement « C'est problématique, vous n'avez rien à faire là », mais je vais également essayer de, toi, en tant que spectateur, de te mettre en tête que leur histoire importe beaucoup plus que leur différence d'âge. Et tout ce qu'ils vont traverser pendant ces 2 deux heures, 2 deux 2h10 heures de film... Euh, ça va être des histoires, ça va être des émotions qui vont se partager, qui vont eux-mêmes se rendre compte que ce qu'ils vivent est vraiment très très particulier, et en même temps beaucoup, très très beau. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé de, dans, dans ce film, c'est toute la légèreté de l'écriture, et tout aussi la complexité de rendre cette relation compréhensible pour eux, pour le spectateur, et également pour, à, au travers de la mise en scène. Et il y a aussi un autre moment qui est, qui est aussi très beau, parce qu'ils euh, vont rencontrer divers personnages extravagants, comme vous l'avez dit Bradley Cooper, qui est hilarant, Sean Penn, qui est, qui est un gros taré, mais ils vont également rencontrer un Ben Safdi, qui, qui joue euh, un politique, et euh, ce Ben Safdi, qui est pour moi le meilleur personnage extravagant du, du, du film, tant en euh, quelques répliques, quelques petits passages, et surtout la fin, donc je vais éviter de la, de la révéler, euh, de ce personnage, euh, avec cette fin là il, il pose un contexte qui est, euh, qui est assez ouvert hein, et notamment très sentimental très émouvant parce que euh, il, ce, ce Ben Savdi a une relation avec une personne et euh, cette personne va faire une confession au personnage d'Alana Alana Haim euh, vers la fin et c'est je trouve les plus belles phrases du film parce qu'elle résume à eux seuls la relation qu'a, qu'a, qu'il entretient avec euh, la, le personnage de Ben Savdi mais en même temps elle résume tous les problèmes qui ont été évités du film et donc, du coup, la relation entre les deux personnages principaux. Et pour moi, ça a été une, de, une des scènes que j'ai trouvé d'une maîtrise et d'une perfection assez rare. Voilà, je pense qu'on en a fini. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur L'Icoris Pizza
4: Je veux bien compléter enfin, ce que tu dis sur la fin parce que c'est vrai que la fin, euh, bah, pour le coup, enfin, non seulement enfin, c'est vrai qu'elle est touchante, mais euh, en plus de ça, bah, enfin, ça nous montre parfaitement que, que la fille. Euh, elle n'est pas plus adulte en fait au final que le, que le jeune garçon, qui a 10 ans de moins, et, euh, et donc euh, c'est voilà, enfin c'est pas un film qui est, on va dire, enfin qui est si simple que ça dans la mesure où, où, euh, euh, bah, en fait, euh, où les personnages ils ont eux-mêmes fin, des barrières individuelles, fin, qui s'opposent, et c'est à eux aussi de, de les régler, pas nécessairement, euh, euh, je veux dire, de manière personnelle, l'un d'entre eux. Euh, qui pourrait résoudre en fait, euh, bah, le, le dilemme euh, amoureux. Quoi.
1: C'est, c'est, c'est surtout que le personnage de Cooper Hoffman est écrit comme un personnage de 25 ans alors qu'il a 15 ans et elle, elle est écrite Exactement, comme une, voilà. un personnage de 25 ans et c'est ça qui est, euh, c'est ça. Qui est, assez, euh, qui est assez beau. Bref, vous l'aurez compris, Lichorice Pizza est un conseil, euh, même si euh, on a certaines divergences et certains, euh, certains bémols. C'est un conseil à aller voir au cinéma, parce qu'il est sorti en tout début de mois de, au tout début du mois de janvier, et, euh, et c'est un film à rattraper si jamais il est encore diffusé dans vos salles. C'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Maintenant, on va passer à un film beaucoup plus euh, vénère, où on va beaucoup plus s'énerver, euh, et d'autres vont l'idolâtrer. C'est Macbeth de Joel Cohen
4: thought I heard a voice cry, sleep no more.
5: Are you a man? Ah, and a bold one. That dare look upon that which might have the devil.
1: My voice is in my sword. The Tragedy of Macbeth ou Macbeth de Joel Coed est un film avec Denzel Washington, Frances McDormand et d'autres acteurs de... habitués du studio A24, parce que c'est une production A24. C'est une nouvelle adaptation de Macbeth de William Shakespeare, où un jeune euh, seigneur écossais, euh, ici pas si jeune que ça, et c'est toute la subtilité et toute la nouveauté de cette nouvelle adaptation, c'est Dungeon Washington, est convaincu par un trio de sorcières qu'il deviendra le prochain roi d'Écosse. Son ambitieuse épouse le soutient dans ses plans de prise de pouvoir. Euh, c'est un film qui est recommandé de base euh, par euh, par Monsieur Louis, euh, grand adepte de théâtre et de Macbeth, Sauf qu'il a recommandé avant même de l'avoir vu. Et du coup, petit twist, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors déjà, avant de commencer, je ne l'ai pas recommandé avant de l'avoir vu. On m'a appelé, parce que de base, je voulais parler d'un autre film qui sortait en DVD, mais on m'a appelé en me disant « Ouais, il y a Macbeth et tout, il faudrait en parler. » Alors que j'avais le Covid et que j'ai pas pu aller au cinéma ce mois-ci, et je me suis dit « Ce serait cool de voir un nouveau film ce mois-ci. » Donc, je me suis lancé dans Macbeth, aujourd'hui, très précisément ce matin. Et mon premier avis à chaud a été d'envoyer un message à Louane. Et ce message, texto, c'était, c'est quoi cette merde Parce que j'ai passé un moment horrible devant ce Macbeth, mais vraiment une catastrophe. Alors, il faut savoir que l'histoire de Macbeth, déjà, elle est pas complexe à comprendre, mais c'est une histoire qui a vieilli, c'est une histoire qui est racontée de, depuis plusieurs siècles quand même, ça a été écrit par Shakespeare, et euh, Joel Cohen a pris euh, comme parti pris de vouloir adapter tel quel le texte de Shakespeare. Sauf que Joel Cohen n'a rien compris au Macbeth de Shakespeare. Macbeth, c'est censé être l'histoire d'un jeune seigneur perdu, comme tu l'as dit en introduction, et là on se retrouve avec un vieux Denzel Washington, une vieille Frances McDormand, alors que c'est une quête de pouvoir, c'est une quête, c'est, c'est un... dans Macbeth c'est vraiment écrit comme un désir de jeunesse, ce pouvoir, les acteurs jouent tous comme des pieds, je suis désolé. Ah, bah pas. il joue
1: pas, hein. il joue pas, il récite. Hein. Euh, ah c'est... oui,
3: bah j- j- j'y reviendrai après. Mais c'est la plus belle lecture de Macbeth que j'ai vu de tous les temps, c'est sûr. Mais c'est sûrement la pire adaptation de Macbeth que j'ai vu de tous les temps. il a aucun parti pris. Le seul parti pris, c'est de foutre des acteurs. Euh, de-, de leur dire, hé hey, les gars, on va tourner en noir et blanc. Alors, Denzel, maintenant que t'es vieux, on va te laisser pousser un peu de barbe, même s'il y aura des poils blancs dedans. En plus, vu que t'es black. Eh, ça fera un petit contraste au niveau de la barre, ça va être joli comme tout mon pote. Alors que, en vrai, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais alors, aucun sens, parce que même d'un point de vue esthétique, je suis désolé, faire des hommages à Bergman, filmé en noir et blanc, juste pour dire, eh, on va adapter Shakespeare, les gars, mais vu que c'est théâtral, on a besoin que ça soit beau. Bah, je suis désolé, c'est pas du tout le cas, c'est pas beau. Je suis peut-être un peu de mauvaise foi, parce que la photo est très belle, on sent que les cadres sont vraiment travaillés, ça c'est un un point très positif que je peux donner au film, les cadres sont vraiment travaillés, mais pour ce qui en est fait, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ça passe à côté de son sujet, ça passe à côté de l'adaptation qui aurait pu euh, être faite d'un Macbeth, et euh, d'une adaptation théâtrale en général, parce que le théâtre c'est des vieux textes, et quand on vient adapter un vieux texte au cinéma, notamment avec Shakespeare, on essaye d'en faire quelque chose on reste pas juste dans une récitation parce que là c'est ce que les acteurs font j'ai l'impression que leur direction d'acteur c'était juste apprendre le texte, récite le texte et fais nous un truc à peu près potable on verra ça en post-prod avec le montage et puis euh, le, le chef d'écho et tout et puis pff, ça va passer, bah non ça passe totalement à côté de son sujet et j'ai vraiment passé un moment désagréable et c'était les, les 1h30 les plus longues que j'avais eu devant un film depuis très 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 longtemps Eh écoutez, comme j'ai envie de faire du clash, on va
1: pas tout de suite passer sur de de la mauvaise foi. Euh, On va essayer de contrebalancer ton avis, Louis, avec Jack, qui me semble qu'il a beaucoup aimé. Jack
0: J'étais sûr qu'il allait me jeter dans l'arène direct, le salaud. J'étais sûr. Non, 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 on va rester rester cohérent, on va rester... euh... Coopératif. Bon, j'avoue que j'ai les poils qui se hérissent quand j'entends que ce film est moche, sincèrement. Mais bon, je vais essayer de, <rire> je vais essayer de l'assimiler. Euh, non, déjà, pour évacuer le, le, l'esthétique tout de suite, je trouve que le film est, euh, est assez classieux. Euh, le Bruno Delbonnel, à la photo, il, il, fait, il fait quelque chose de, de très soigné. C'est vrai qu'il rend hommage du coup euh, à toute une forme d'expressionnisme, euh, à toute une architecture brutaliste également. Donc, moi, vraiment, la photo... Euh, j'ai trouvé vraiment euh, vraiment magnifique, mais ça, bon, c'est, c'est aussi une affaire de, de sensibilité. Je conçois totalement que ça que ça ne plaise pas. Euh, alors, pour revenir sur les dialogues, parce que visiblement, je pense que c'est de toute façon ce qui ce qui va ce qui va. Je pense, hein, nous mettre d'accord. Euh, il est vrai que la récitation pure de ces dialogues, euh, c'est bien ce qu'il disait l'autre jour de ces dialogues euh, poussiéreux. Euh, et c'est pas forcément négatif mais c'est que les ressortir tel quel ça, euh, ça a ce côté poussiéreux surtout quand l'image parallèlement euh, même si elle a ce côté un peu classique un petit peu ancien avec le noir et blanc etc l'histoire, enfin, l'image est quand même super clean donc forcément il y, y, y a une sorte de décalage et c'est vrai que euh, bah Denzel et euh, McDermott ils ont beau être les acteurs euh, les plus oscarisés du monde ou presque euh, bah, si on leur demande juste de réciter le texte Forcément ça peut être un petit, peu, un petit peu gênant. Personnellement n'étant pas autant attaché à Macbeth euh, que ça, euh, même si j'ai vu plusieurs adaptations euh, euh, cinématographiques, voir, le, voir le, l'histoire s'adapter à un couple beaucoup plus vieillissant, ça m'a pas choqué j'ai pas pris ça du tout comme quelque chose de, de, de blasphématoire je, j'ai trouvé comme d'autres critiques qu'en fait ça a apporté une, une espèce de seconde lecture au fait que bah, cette fois-ci on n'a plus des jeunes gens mais on a des, on a, on a des gens qui sont en fait, euh, alors dire qu'ils sont aux portes de la mort c'est peut-être abusé, mais qui sont, qui sont sur le point peut-être de passer à côté de leur vie et qui se disent, même si je suis d'accord ça, ça crève pas non plus l'écran hein, mais qui se disent, bon ok, là on a l'occasion de, de prendre le pouvoir, on va peut-être, euh, on va peut-être euh, s'en occuper. Euh, on, va peut-être, euh, on va peut-être le faire. Donc moi je trouve que cette, ce nouvel angle, il est plutôt intéressant. Il n'est pas traité euh, au mieux et il n'est pas non plus euh, super explicite, mais je trouve que c'est quand, même, euh, c'est quand même pertinent. Après moi, mon vrai coup de cœur, et eh bien surtout, euh, comme je l'ai dit en intro, il y a surtout de la forme que j'ai vraiment beaucoup euh, aimé. Je trouve que les Cohen et, et Del Bonnel, quand ils travaillent ensemble, ça avait déjà donné une side la Davis et j'avais adoré leur, leur travail dessus. Donc euh, c'est surtout ce cette espèce de de grandes de grandes pièces euh, ouais théâtrale euh, qui, qui, qui m'a séduit même si voilà j'ai quand même quelques petites réticences euh, voilà. mais globalement j'ai passé un bon moment et je me suis pas du tout ennuyé hein, comme quoi euh, voilà.
1: comme quoi comme quoi,
3: comme on dit. Euh... Comme quoi, la pression de l'appréciation d'un film, ça, veut... ça peut varier d'une personne à une autre.
0: Et le bagage qu'on a également, puisque si tu viens du théâtre, forcément, tu as déjà plusieurs connaissances que je n'ai pas, donc tu vois l'approche, l'approche différente. Mais j'entends totalement tes arguments et je les trouve totalement fondés.
3: D'ailleurs,
1: il va sortir une nouvelle adaptation dans pas très longtemps pour contrebalancer ah. celle des Cohen, <rire> Monsieur Louis. Alors, euh... <rire> que <je> <rire> euh, Enzo, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de ce Macbeth hein
5: euh, je rejoins plutôt l'avis de, de, de Jack sur le fait que la photo elle est magnifique, et euh, l'architecture brutaliste, ça enfin, ça me plaît énormément. Par contre, euh, je me suis fait chier devant, et je m'attendais pas du tout à avoir les... Enfin, on parle d'un film de Joel Cohen, je pensais que les dialogues allaient être euh, pas non plus extrêmement modernes, mais là, c'est ennuyant, et, bah, et 1h30, je les ai quand même sentis. Euh, j'en attendais rien d'exceptionnel, j'ai regardé uniquement pour le podcast et bah, Denzel Washington, il est oubliable dedans, euh, donc un peu déçu, euh, donc je, vais, je, je me trouve un peu entre Louis et, et entre Jack, mais c'est <rire> pas un, un film que je conseillerais ce mois-ci en tout cas. Je,
1: je prends un peu la parole avant de contrebalancer et finir sur Vince, c'est, c'est un film qui, euh, dans ses premières minutes, m'a bah, beaucoup appelé, dans le sens où la photographie elle est vraiment, comme vous l'avez, vous l'avez dit, je vais éviter de paraphraser, vraiment magnifique, mais c'est surtout moi le travail du son qui m'a beaucoup plu, tout ce qui est musique et tout ce qui est bruit environnant. Par exemple, il y a un moment, il y a une sorcière contentionniste, on entend tous ses os, etc. Et je trouve que oui. le son, dans la, la manière de créer les bruitages, de les retransmettre à, à l'écran et surtout sur des enceintes, nous accompagne en fait à, à, dans cet euh, univers. Et à partir du moment où les dialogues deviennent presque phares au film, euh, et prennent le dessus sur la forme euh, à partir du moment où on commence à avoir un Donald Washington en train de parler tout seul dans sa chambre pour, personne euh, pour que personne ne l'écoute pour réciter des phrases qui sont très lourdes et qui euh, prennent du temps à être comprises euh, quand on commence à avoir des monologues comme ça et quand on quand une voix off prend le dessus sur des images qui sont eux-mêmes des métaphores, etc., au bout d'un moment, on se perd. Je pense qu'au bout de 25 minutes, moi j'ai, j'ai été perdu dans, dans le film, sachant que moi, Macbeth, tout ce que je connais, c'est le film de Curzel. Et donc, ce n'est pas, pas une référence. Euh, et c'est, c'est un film qui est très compliqué à, à voir, à ressentir. Ce n'est pas un mauvais film pour moi. Il y a quelque chose d'assez intéressant, notamment dans tout ce qui est mise en scène, photographie, etc., et qui peut être assez galvanisant pour certains moi je sais que ça a été galvanisant 20 minutes mais pas plus que ça et c'est pas, je ne recommanderais pas de prendre un abonnement à, à Apple TV juste pour, pour ce Macbeth euh, de Joel Cohen, même si je pense qu'il, qu'il risque d'avoir ces cette, euh, cette petites statuettes aux Oscars parce que c'est, c'est ce que l'Académie aime beaucoup quoi. Bref, euh, Vince, pour conclure euh, Je
2: ne suis pas le seul à, à l'avoir vu, je crois que Will aussi hein, euh...
4: Ouais, ouais, ouais mais ah de oui, toute oui, façon, vrai, je pense vrai. mais de toute façon, je pense qu'on va dire des choses similaires. Mais je vais poursuivre après.
1: Vas-y. <rire> vas-y. Euh,
2: du coup, eh ben, alors déjà moi petite euh, contextualisation, c'est que je l'ai vu au cinéma euh, parce qu'on a un cinéma à Paris qui fait des partenariats avec euh, certaines plateformes de streaming.
1: Donc oui, j'étais pas parti...
2: Ouais, voilà. Donc j'étais particulièrement euh, hypé à l'idée de le voir au noche parce que bah les images avaient l'air sublimes. Euh, effectivement, c'était très très beau, mais c'est principalement ça qui m'a fait rester dans le film en fait. C'est-à-dire que de temps à autre j'étais là en mode ah oui là putain les plans ils sont quand même incroyables. Et, mais j'ai pris beaucoup moins de plaisir à suivre euh, cette histoire de Macbeth que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Euh, dans les adaptations d'Orson Welles et de, d'Akira Kurosawa. Et là, c'est vrai qu'en fait, les dialogues euh, ont vraiment beaucoup alourdi le truc. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les recracher comme ça, euh, à la lettre, euh, avec des acteurs qui récitent, en fait, quasiment, ben, c'est n'est pas super agréable. Euh, ça aurait été mieux qu'ils s'approprient un peu plus le texte, tout en gardant... Euh, un, un langage quand même assez soutenu, tu vois, d'époque, mais il y avait moyen de le tourner un peu à sa manière, comme l'avait fait bah, Kurosawa ou Wells.
1: Bah, mais... Ça aurait été bien d'avoir le texte, un texte de, des frères Cohen, quoi. Ouais,
2: vraiment. Voilà. Oui. Ça aurait été vraiment intéressant. Et là, c'était juste très lourd. au bout D'un moment, j'avais j'avais envie qu'ils arrêtent de parler et qu'on passe à un film muet, en fait, parce que les images étaient tellement belles que je... Donc ça, c'est vraiment dommage. Euh, j'ajouterais aussi une chose... Euh... Que je n'ai pas compris euh, dans la démarche de, de Joel Cohen, c'est qu'il y a un moment euh, quand même assez iconique de l'œuvre de Macbeth, à mon sens, qui n'est pas dans le film. C'est le moment où euh, Macbeth aperçoit la forêt avancée euh, jusqu'à, jusqu'à sa forteresse et qui devient encore plus fou, en fait. On n'a pas du tout ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, il y a un. Il y, a un, il y a un gus qui vient lui dire Ah oh, monsieur la, la forêt avance L'autre lui dit Ah d'accord Il ouvre la fenêtre, on a un très beau plan avec les, les, les feuilles qui tournoient, c'est, c'est sublime, mais je m'attendais à ce qu'il regarde par la fenêtre ensuite et qu'il voit la forêt et qu'il soit terrorisé. Eh ben non Donc je ne comprends pas, ouais. pourtant c'est vraiment un moment mais iconique de l'œuvre, quoi. c'est incroyable à chaque fois. Donc, Ça aurait pas.
1: fait trop blanche-neige aussi, donc euh, ils ont préféré le couper. Euh. <rire>
3: Bref, ah ben non, <rire> si, si c'était pour avoir des intentions de mise en scène, ce pas dans son cahier des charges, il ne pouvait pas le faire. Alors bon, euh...
2: <rire> mais, mais, mais cela dit, ouais, la, la mise en scène était vraiment, vraiment pas mal du tout, ça, ça m'a beaucoup rappelé euh, le septième saut de Bergman. Et, euh, Bien sûr. et puis bah, je trouve aussi que les séquences avec les sorcières sont assez réussies. Et, et, et c'est assez cool de voir d'ailleurs que dans chaque adaptation de Macbeth que j'ai vu, je crois, les, les séquences avec les sorcières étaient toutes différentes et toutes vraiment géniales à, à leur manière. Donc ça, c'était vraiment sympa. Mais c'est vrai que ouais, dommage pour le texte qui est vraiment euh, lourdingue, en fait. Euh, je... Là, j'ai vraiment ah oui, pris c'est... beaucoup moins de plaisir, quoi.
1: C'est du copier-coller, quoi. C'est... Euh, Will, pour conclure, du coup. Bon.
4: Moi, du coup, j'avoue que Macbeth, c'est surtout euh, le film de Kurosawa, celui de Wells, dont je suis vraiment euh, particulièrement fan. Et euh, surtout celui d'Orson Wells, parce que, euh, en fait, bah, comme l'a dit euh, Louis, pour moi, Macbeth, c'est quand même une, une histoire, avant tout, de montée progressive, de pouvoir. En fait, c'est, c'est, c'est quand même de base, euh, c'est une jeunesse euh, par le personnage fin, de Macbeth. Enfin, qui souhaitent avoir le plus en, enfin, de plus en plus de, enfin, de pouvoir et, et le truc enfin, c'est qu'ils tombent dans une malédiction un aspect qu'on retrouve aussi dans, dans le film évidemment de, de Kurosawa là le souci c'est que en ayant choisi des acteurs plus vieux donc Denzel Washington c'est vrai que tout de suite le propos sur, sur, le, enfin, sur la malédiction en fait hein, sur quelque chose de tragique on le perçoit moins d'emblée et, euh, et puis euh, bah, c'est vrai que la mise en scène enfin les, les, certes très bien et même la composition des plans enfin hein, c'est tout à fait euh, vrai mais euh, enfin, pour prendre des exemples je suis désolé de le dire mais mais euh, la mise en scène d'Orson Welles je trouvais qu'elle enfin je trouvais en tout cas enfin qu'elle avait beaucoup plus d'énergie comment dire enfin que c'était beaucoup plus fluide et puis on, tout simplement enfin on, euh, euh, on, euh, on, euh, on ressentait en fait enfin tout simplement enfin davantage euh, euh, bah, la folie en fait progressive du personnage principal euh, là le problème c'est que, en effet euh, bah, les dialogues, on a parfois l'impression que les acteurs, ils, ils n'y croient même pas trop euh, eux-mêmes, contrairement euh, au film de Kurosawa et même celui de Walls, euh, ce qui me rappelle d'ailleurs euh, l'adaptation de Polanski où pour moi c'était un petit peu le même souci aussi, où, euh, où les acteurs ils, ils récitent un petit peu leur texte et euh, on n'avait pas trop l'impression qu'ils y croyaient plus que ça, après c'est quand même un, un travail sur le son assez dingue et ça c'est vrai. Le noir et blanc, bon, moi je trouve que je trouve qu'il est très bien. Enfin euh, même le grain hein, de l'image c'est très bien. Mais c'est vrai que ça manque un peu de, de folie, je sais pas, de, d'énergie. Je me suis euh, un petit peu ennuyé également. Euh, mais il en, mais il en reste que c'est pas non plus une honte. Hein. Pour moi c'est c'est respectable, c'est respectable. Ah, mais c'est, j'en c'est attendais plus.
1: C'est un film parfait pour tester sa télé 4K. Euh, exactement, exactement. Et son oui, système oui, son, son 5.1. Hein. Et c'est tout. <rire> Donc regardez voilà, ça. ça. En...
2: Non mais coupez le son. <rire> coupez le son et regardez juste les images.
1: C'est voilà. ça. Vous prenez un filtre de la City et vous coupez juste les dialogues. <rire> Au moins, vous avez le son et le travail sonore qu'il y a derrière. Euh, Louis, tu voulais y rajouter un dernier mot
3: Alors, je vais juste euh, rebondir un peu sur ce que tout le monde a dit, euh, notamment d'un point de vue de contexte de visionnage, c'est-à-dire que je l'ai vu sur un écran d'ordinateur, donc euh, n'ayant pas de télévision chez moi. Donc c'est peut-être pour ça que je suis passé à côté de beaucoup de choses euh, d'un point de vue euh, esthétique au film, euh, même si je pense que euh, l'esthétique du film est ce qui m'a le plus plu dans le film. Euh, La mise en scène, je l'ai trouvé totalement à côté, et euh, c'est, un film... alors, c'est un film que je recommanderais pour deux catégories de personnes. Soit les étudiants en art dramatique qui ont la flemme de lire Macbeth. Allez-y, il y a tout le texte, vous pouvez y aller. Aucun souci, on... c'est comme si vous aviez lu le livre. Ou alors, je me dis que ça aurait fait une super pièce de théâtre, une super mise en scène de théâtre de la part de Joël Cohen, et que franchement, avec les jeunes acteurs qu'il a pris, qui sont des acteurs qui sont encore jeunes et qui ont besoin... Euh, d'un petit peu plus de bouteilles pour pouvoir performer dans ces rôles de Macbeth et de Lady Macbeth franchement, envoyez cette bande démo à plein de théâtres monsieur Cohen je suis sûr qu'ils vous accueilleront à bras ouverts
1: <rire> <rire> et bah ben c'est parfait pour conclure euh, nous allons passer à un film beaucoup plus ancien toujours en noir et blanc qui a été conseillé par euh, Will parce qu'il ressort bien prochainement donc le 26 janvier si je me trompe pas au cinéma en 4K c'est The Servant de Joseph Losey
0: they're in your house
4: in your bed i know all about you i've got a guilty
0: secret i don't know what i'd do without you i'm going for me brandy i'm nobody's servant
1: The servante de Joseph Losey se déroule à Londres où Tony, un aristocrate beau jeune et brillant joué par James Fox, vivant dans une luxueuse demeure du 19e siècle, engage Hugo Barrett qui est joué par Dirk Bogarde comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent, mais Suzanne, jouée par Wendy Craig qui n'a aucun lien de parenté avec Daniel, la fiancée de Tony, n'apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain. Euh, Will, tu l'as vu, tu l'as conseillé, qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, Alors du coup, The Servant, effectivement, c'est un, c'est un film important du, coup, euh, bah, du genre du home invasion movie avec euh, Dirk Bogard. Euh, qui, est un, enfin, qui est un acteur euh, notamment connu en fait pour ses rôles chez euh, Lucino et Visconti dans des films comme, comme mort à venise ou même euh, ou même les damnés et euh, bah, du coup enfin c'est un grand film psychologique vraiment de euh, servant euh, un grand film aussi euh, bah, de mise en scène puisque puisque Joseph le euh, concrètement concrètement c'est à dire qu'il qui s'éclate complètement... Euh, 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 à jouer en fait sur les reflets des personnages dans les miroirs, notamment sur les ombres, et euh, ce qui fait que ce qui fait qu'en fait, on va dire que la mécanique infernale, que, que la mécanique infernale, pardon, euh, elle est très bien retranscrite à la fois par la, fin, par la mise en scène, mais, mais aussi par l'écriture, puisque puisqu'en fait dans le film on va on va constamment euh, contrebalancer en fait les différents points de vue en passant à la fois passant la fois en fait par le personnage de l'aristocrate. Euh, puis euh, puis le domestique puis, euh, puis euh, du coup la future femme du domestique et enfin euh, euh, ben, tout simplement la complice en fait euh, euh, du, euh, et ben, de l'aristocrate en question euh, Après voilà c'est un film c'est un film assez sombre il euh, y a une atmosphère très gothique aussi euh, c'est un film sur la perversité... Euh, dans le sens où, euh, en fait, concrètement, fin, c'est-à-dire fin, que les personnages ils vont de plus en plus en fait, en dé- développer euh, euh, au cours du film leurs euh, leur vices, tout simplement. Et donc voilà, c'est un, c'est un film important euh, du genre. Puis, euh, et puis le noir et blanc, il est sublime, hein, évidemment.
1: Il y, a, il y a quelque chose de... Euh, je rebondis un peu sur, sur ce que tu dis. Il y, a, il y a quelque chose de très Hitchcockien dans la mise en scène, notamment avec ses reflets de miroir ces c'est, c'est différents plans mmh. il y a notamment plusieurs utilisations de demi-bonnettes aussi pendant, le, pendant le, mmh. le film qui pour une, un film de cette époque là m'a beaucoup surpris euh, et, et c'est également pour si vous donner un peu l'envie de le voir c'est un peu comme si David Fincher avait fait un film en 1960 dans toute la psychologie des personnages et dans le, l'aspect Home Evasion on a quelque chose de très Panic Room dans le, mmh. dans le fond euh, et quelque chose aussi de très bon Joon-ho notamment je pense que ça va être une de ses inspirations pour Parasite parce que c'est justement ce, 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 ce maître de maison, enfin ce, ce valet, qui va un peu s'incruster dans, dans, dans ce petit couple, ce petit couple déjà un peu tordu et un petit peu fissuré, hein, parce que la, la, la femme essaye de, de s'émanciper, donc il y a quelque chose de très féministe aussi en sous-texte. Euh, et The Servant, je l'ai découvert Parce que tu, tu, tu as voulu en parler dans le mmh. podcast Et c'est quelque chose qui m'intéressait Moi j'ai un petit problème, c'est que les, les anciens films Notamment dans le mixage sonore Parce que j'ai des oreilles qui sont très fragiles euh, ça, les, les, La saturation constante Des bruitages et des, des dialogues ça me, ça me perturbe Mais euh, sachez que The Servant, je sais pas si quand il va ressortir Il va sortir avec 7VF Mais il a, il a été euh, doublé ou redoublé En 2017 euh, Du coup, on a un son d'une parfaite qualité euh, notamment dans les dialogues, et la VF est, euh, est très agréable. Elle va p- peut-être vous paraître un petit, peu, euh, un petit peu bizarre au début parce que bah, euh, le personnage que joue James Fox est, est doublé par le doubleur de Fred dans Scooby-Doo. Et donc du coup, on reconnaît, on reconnaît vite fait euh, cette voix et euh, ça peut être très perturbant au début, surtout que l'acteur ressemble beaucoup à Fred et je pense que c'est pour ça qu'il a été casté, parce qu'il est un petit peu blond. Euh, et ça peut être perturbant au début, mais sachez que cette VF-là, si vous êtes tout comme moi, un petit peu sensible des oreilles, notamment pour les vieux films et la saturation constante. Celle-là, au cinéma, avec cette VF, ça peut être très, très bien. Et la restauration 4K est vraiment parfaite et donne au noir et blanc toute, toute la splendeur qu'elle m- qu'il mérite. Euh, Vince, pour conclure. Oui, ben, du coup, moi, je l'ai
2: découvert aussi euh, pour le podcast. Euh, et vraiment très, très bon film. Effectivement, c'est un, un home invasion euh, assez euh, pervers où les personnages vont petit à petit, euh, euh, ouais, à leur leurs vices euh, cachés, vraiment parfois qu'on ne soupçonnait pas. Et, euh, et ouais, la mise en scène est, est vraiment très intéressante. Euh, tu l'as dit, il y a des jeux euh, de, de reflets dans les miroirs qui sont en plus des miroirs déformants, donc euh, ça veut aussi dire euh, des choses quand les personnages, enfin quand on voit les personnages avancer euh, dans ce miroir qui euh, aide beaucoup d'ailleurs sur la profondeur de champ. Et euh, ouais, euh, très très belle performance des acteurs. Hein. Dirk Bogard, euh, il est assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est vraiment un film qui a inspiré Bong Joon-ho, même si c'est effectivement euh, très similaire, parce qu'en en, en fait, il cite surtout euh, euh, la cérémonie de Claude Chabrol euh, où... Euh, ou La Servante de, de, de Kim Ki-young, qui ont euh, également des, des, des histoires euh, très similaires à The Servante de Joseph Losey. Des
1: mais... références que je n'ai pas, donc euh, Parasite était pour moi la référence la plus simple. Euh...
2: Ouais, <rire> mais après, c'est, 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 ces films-là qui citent Bonjour joon mais bon, effectivement, euh, ça se rapproche tellement de servantes Servante que si vous aimez Parasite, ça va vous parler aussi. Ça sort dans une très belle restauration 4K. Le Blu-ray est déjà disponible. Mais il ressort en salle à la fin du mois, donc euh, voilà. Dans les deux cas,
1: euh... si vous avez le choix entre les deux, privilégiez la la salle, oui, parce que franchement, ça ça doit prendre une toute autre dimension euh, dans une salle de cinéma.
4: Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose Bah, moi, tout simplement, euh, tout simplement, enfin, dire aussi que c'est un film qui est est impressionnant. Alors, en termes d'écriture, puisqu'en réalité euh, c'est un film fin, qui va constamment jouer en fait enfin, entre les bah, sur les positions en fait hein, des personnages, enfin, dans le sens euh, où les personnages fin, qui sont puissants on va dire euh, socialement parlant euh, vont devenir évidemment faibles et puis inversement, ce qui fait qu'on va avoir euh, euh, un personnage un personnage fin, sur de lui euh, et euh, est riche et puis, euh, et puis un domestique et puis un domestique fin, qui se fait plus ou moins maltraité en réalité fin, par la future épouse. Et, euh, et puis euh, bah, progressivement dans le film, enfin la situation euh, va s'inverser et, euh, et tout ça, enfin c'est fait, mais d'une manière euh, bah, très subtile, jamais euh, jamais appuyé. Et puis euh, et puis voilà, enfin c'est toujours euh, réjouissant d'avoir des d'avoir des films bien écrits de la sorte.
2: Ouais, c'est vrai que les rapports de force, c'est assez impressionnant comment ils s'inversent et se réinversent. Enfin, c'est vraiment tout un jeu de, de, de domination qui
1: est assez, assez jouissif. Exactement. Et c'est également très ludique pour, pour le spectateur. Euh, The Servante de Joseph Losey ressort en 4K le 26 janvier 2022 dans vos cinémas de quartier, sûrement euh, un petit des cinémas arrêtés. Donc, si vous avez la chance de le découvrir, n'hésitez pas. C'est une recommandation euh, unanime. Euh, nous allons passer à un film qui divise, un film qui va m'attirer toutes les foudres. Parlons de The Green Knight. Oh,
0: And facing all of this honor,
1: that is why a knight does what he does. Are you ready? The Green Knight de David Lowery euh, et, euh, raconte l'histoire de euh, Sir Gawain à travers une aventure fantastique et épique basée sur la légende arthurienne intemporelle. Ce Sir Gawain, le neveu téméraire et têtu du roi Arthur, ou Arthur euh, d'ailleurs interprété par je, je, putain j'ai oublié de le noter, fait chier. Allez, Chonaris.
0: Chonaris
2: non? non,
1: non ouais c'est ça. Euh, interprété par euh, Sean Harris et Sir Gauvin euh, Interprété par Dev Patel euh, Va se lancer euh, dans une quête audacieuse Pour affronter le chevalier vert éponyme Un gigantesque étranger à la peau émeraude Qui met à l'épreuve le courage des hommes Gauvin va devoir ainsi affronter Des fantômes, des géants, des voleurs et des comploteurs qui feront de son voyage une quête identitaire lui permettant de prouver sa valeur aux yeux de sa famille et son royaume en affrontant son plus grand adversaire. Alors, je vais commencer sur, sur The Green Knight, parce que je pense à ce, celui qu'il a le moins apprécié dans, dans, dans ce panel. Parce que pour moi, The Green Knight, ça a été euh, ma première découverte du film, a été pour moi la bande-annonce qui est, euh, que je considère comme une des meilleures bandes-annonces que j'ai vu depuis très longtemps avec, euh, avec Matrice 4, parce que ça a été une bande-annonce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu dans son, dans son rythme, dans sa, son, son atmosphère, ses visuels, sa musique, dans tout ce qu'elle veut me raconter. Et euh, The Green Knight, après, je me suis aperçu, je me suis dit, je vais me méfier quand même, parce que David Lowery, pour moi, c'est un Peter Elliot le dragon hyper chiant et un Hugo Story euh, somnifère. Oh. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, je vais être un petit peu méfiant, mais tout ce que je vois de The Green Knight me semble me semble plutôt attrayant. Et en lançant le film sur, qui est sorti sur Amazon Prime le 3 janvier, et qui est donc du coup distribué en France en 2022, euh, tout ce qui m'est venu après les 15 premières minutes, c'est, mec, arrête de jouer avec ton putain de rythme, tu me casses les couilles, parce qu'il y a un enchaînement de plans dans les, premiers, dans les premières minutes, les 10-15 premières minutes, une caméra qui va très rapidement, qui va suivre, qui va faire des travelling, qui va, une caméra à épaule, ensuite le montage va être assez rapide pour cutter, pour passer de différents endroits. Des fois il va te foutre des fondus pour ralentir le rythme et tu te dis mais merde, pourquoi tu fais pas un cut comme tu as fait d'habitude Pour ensuite commencer l'aventure, avoir le chevalier vert et là, faire la même chose qu'il faisait dans Hugo Story et qui m'a pas plu, c'est à dire laisser étendre ses plans très très vite, très lentement Oui, ça crée une atmosphère, oui, c'est visuellement très très beau, mais le problème c'est qu'avec ces plans beaucoup trop étendus, euh, avec euh, ces personnages qui parlent très lentement pour créer l'atmosphère et des fois être méchants, des fois être émus, ou des fois juste ne réhabiter à ce qu'ils sont en train de regarder et ce qu'ils sont en train de vivre, ben moi ça m'emmerde. Moi ça m'emmerde, peut-être parce que je l'ai vu chez moi, peut-être parce que j'ai vu dans ma télé, peut-être parce que j'aurais peut-être plus apprécié au cinéma. Mais le truc, c'est que chez moi, avec un The Green Knight, un David Lowery qui essaye de me faire sa fausse poésie de mes couilles et un téléphone juste à, côté de, juste à côté de moi, ça me donne juste envie de regarder mon téléphone, passer mon temps sur des applications qui ne servent à rien et au moins faire quelque chose de ma vie. Donc The Green Knight, c'est bien, c'est beau, c'est, c'est tout ce qu'il y a de positif et ce, tout ce que mes chers chroniqueurs vont défendre par la suite. Mais moi, ça me provoque un envie profond qui me donne juste envie de me tailler les veines. Euh, et c'est très compliqué parce que maintenant je vais me faire défoncer et on va <rire> commencer par, euh, par euh, monsieur Jack.
0: Alors j'ai pas écouté Vince, du coup j'ai pété mes assiettes. Bon, <rire> <rire> je,
2: je, j'avais dit hein, pour éviter Non, mais <rire> non, Certains là c'était
0: trop pour vous moi. Vous <rire> choquer, là, hein. C'est un peu choqué là, Ah oui, non, mais dès là il euh, y a tout qui est passé, le saladier et tout. Bref, alors bon. Par où commencer Merci Loan de nous avoir très bien introduit le film
1: (rire) Sache que je t'aime Jack
0: non, allez, sérieusement, euh, bon, The Green Knight, j'avais énormément d'attentes parce que bah, déjà, contrairement à toi, euh, j'avais adoré Ghost Story. C'est un film qui m'avait vraiment, pour le coup, euh, transcendé de, de A à Z, que euh, j'avais trouvé plastiquement superbe. enfin Vraiment, c'était un film qui m'a qui m'a énormément marqué, donc je pouvais avoir que des attentes stratosphériques par rapport à The Green Knight, d'autant plus que euh, j'aime généralement ce qui est adapté au cinéma quand ça touche euh, aux légendes arthuriennes. Euh, et venant de ce mec-là, en plus, enfin là, la tente était euh, était décuplée. Donc, comme tu l'as dit, c'est donc une légende arthurienne. C'est donc un film qui va parler avant tout, euh, comme majorité de ces légendes, d'héroïsme. Et ce qui m'a surtout le plus plu dans The Green Knight, outre euh, bien sûr sa, sa, son esthétique euh, merveilleuse, ses couleurs, ses cadres, euh, sa mise en scène, les sonorités, enfin. Tout ce qui est euh, techniquement euh, présent dans le film et que je trouve euh, magnifique. Ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est comment Lowery, en fait, il va parler d'héroïsme dans son film. Et il va pas le faire du tout comme on l'entend généralement, et je pense que c'est aussi pour ça que que ça peut causer euh, cette forme d'ennui, alors qui n'est pas du tout mon cas, hein. j'ai pas du tout été ennuyé parce que j'ai été littéralement hypnotisé par le film. Euh, en fait, son but, ce n'est pas de prendre complètement à revers la légende et donc de déconstruire euh, cyniquement euh, la légende Arthur- arthurienne, comme on l'entend généralement, euh, comme aurait pu le faire par exemple un The Last Jedi. en fait. Hein. Mais en fait, c'est de, c'est de disséquer vraiment ce qu'on appelle une légende et de, m- et de montrer également ce qu'on ne dit pas. Donc, premièrement, en effet, il part d'un héros qui n'en est pas un. En fait, son gauvin, il est naïf, il est peu expérimenté, il est pas très débrouillard. En fait, il se fait même bolosser tout le long du film. Et il va jamais mesurer le courage de son héros à ses faits d'armes, en fait, qui sont très peu nombreux. Il va mesurer l'héroïsme de son héros à quand s'éteint sa lâcheté. Et déjà, ce premier truc, c'est déjà assez déstabilisant parce qu'on n'a pas un mec qui dégaine son épée tout le temps et qui réussit. Ou alors, s'il si, dégaine son épée, mais il n'en fait rien. En fait, on a un mec qui échoue constamment et c'est par ces échecs justement en fait que euh, eh ben, on va comprendre à quel moment euh, c'est un lâche ou non et à quel moment du coup il devient un héros ou non le cœur du film il est là donc tu pas du tout d'épique dans le film même si en fait tu as beaucoup de choses qui pourraient le laisser germer euh, avec ces animaux qui parlent les sorcières les géants les fantômes euh, etc tu as vraiment un bestiaire qui est, qui est très fourni et en fait le film il va jamais lorgner du côté euh, de quelque chose euh, du, du conte épique façon seigneur des anneaux en fait il est vraiment dans quelque chose d'introspectif de, de très proche de de son personnage, et également ce qui ouais. appuie ce. Euh, dis-moi.
1: <rire> Il aurait peut-être dû partir dans un côté
0: beaucoup plus fantasy et épique à la Seigneur des Anneaux. Mais plutôt c'était, plutôt trop facile. De... c'était trop facile, c'était bah trop oui, facile. Mais... mais ça marche. <rire> oui, mais ça, ce qui, ce qui, ce qui fait que tu as attendu ça, et je l'ai attendu aussi au début, c'est cette putain de bande-annonce qui est exceptionnelle et qui met en avant tout le côté ah euh, oui grandiose, tout le côté bagarreur du film, qui est finalement euh, assez secondaire, ou alors qui est, qui est détourné. Et, Et si euh... ce film-là,
1: vous avez envie de le voir, regardez la bas annonce cinq fois au moins,
0: <rire> c'est, c'est fait. <rire> Et deuxièmement, je finis du coup dans, dans ce que je disais, euh, pour déconstruire en fait la, la légende, enfin pas vraiment la déconstruire, mais en, en montrer les, le, le, le revers, en fait, il va mettre en, en lumière ce que cache la légende. En fait, à partir de quoi elle part, ce qu'on en fait, ce qu'elle justifie, il y a notamment tout le long euh, cette notion d'honneur qui est, qui est employée, où tu as des tas de mecs qui constamment justifie tout par l'honneur et même à un moment, c'est ce que gauvin dit à l'un des personnages, il dit bah je le fais pour l'honneur et vous, le regarde un peu incrédule parce qu'en fait tu te rends compte que euh, l'honneur il est un peu toujours là pour justifier tout et, et n'importe quoi, enfin la folie des hommes leur violence etc. et donc C'est déjà assez marrant de voir comment il traite l'honneur et également le côté un peu préfabriqué que peuvent avoir certaines légendes parce qu'en fait sans spoiler, hein, on se rend compte que tout ça bah, c'est une gigantesque mascarade, il me semble que c'était également le cas dans le, dans le texte originel et puis comme je l'ai dit précédemment, eh bah, il va aborder la lâcheté des hommes en fait ce qui est généralement n'est pas du tout abordé généralement dans ce genre de récit tu as des mecs qui sont courageux dès le début tu as des mecs qui à 5 ans ils prennent ils montent sur un cheval ils prennent Excalibur et puis ils vont bastonner tout le royaume de l'ogre tu vois et euh, et là c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas et euh, dernier mot sur le film vous voyez que je suis passionné j'en parle très vite <rire> euh, c'est un film euh, qui euh, bah, est écologique en fait clairement dès le titre on peut le deviner hein, The Green Knight donc un chevalier vert qui est littéralement une sorte de divinité qui est juge et bourreau qui est complètement le maître du jeu de ce film hein. c'est lui qui arrive qui pose ses règles et qui va être le maître du temps hein, qui va complètement délimiter l'aventure et, euh, et donc tu as déjà cette première présence naturelle qui est très forte mais également ça s'est retranscrit par le biais de la mise en scène qui va constamment mettre euh, remettre l'homme à sa place en fait tu as ce gauvin qui soit et entouré d'une espèce de brume épaisse constamment tu as cette sensation de flottement euh, et donc de, de côté euh, inconfortable qui met l'homme dans une position euh, inconfortable par rapport à la nature ou alors il est complètement écrasé par les cadres qui sont gigantesques où le mec c'est une poussière sur l'image et donc tu as ce côté côté, la nature est plus forte que toi et même il va va quelquefois faire des mouvements de caméra il y en a un que pas mal de gens ont relevé qui sont très forts parce qu'en fait ça te rappelle à quel point l'homme c'est que dalle par rapport euh, à la nature et au temps ou en un travelling circulaire bah, il va te montrer que l'homme disparaît tout de lui disparaît mais que la nature elle elle est encore là et pire en fait elle elle le bouffe carrément avec avec des verres et, et tout ce que tu veux voilà, j'ai adoré The Green Knight, 10 sur 10, au revoir.
1: C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs ta recommandation, j'ai oublié de le, pré- de c'est, le préciser, mais c'est, c'est ma rec- ta recommandation de,
0: de, de Exactement, de ce... excusez-moi, Cette j'ai section. parlé très vite, j'étais très passionné, très enflammé, j'adore ce film, voilà.
1: C'était très intéressant, euh, sache-le, euh, venant de ma <rire> part, c'était un très beau compliment. Merci. Euh, Vince, <rire> je, il me semble que tu rejoins un petit peu Jack. Ouais,
2: ouais, ouais, ben j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi... Euh... Comme l'a dit Jack, c'est vraiment très intéressant de prendre une adaptation de légende arthurienne à revers, en parlant davantage de la lâcheté de son personnage principal que de que, enfin, plutôt que de mettre en valeur son son héroïsme. Et euh, bon, ben, évidemment, David Laori euh, l'avait avait prouvé dans Ghost Story, il compose des cadres absolument magnifiques, la photographie est toujours top. Enfin, et en plus on, il propose quand même beaucoup de, de, de paysages assez variés, et un bestiaire assez varié, pour que cette aventure soit pas euh, monotone. En ce sens, on, on change beaucoup d'univers, et même parfois de genre. Hein, il s'aventure à un moment donné un petit peu dans le film d'horreur. Euh, donc Avec le vraiment... renard, j'aurais
1: bien voulu que ça parte en Antichrist, mais... Euh... Ouais, j'y ai <rire> pensé. Je pensais qu'il allait dire Reigns. <rire> <Carlos rire> <Rains. rire>
2: Euh, donc, euh, ça, c'était vraiment assez plaisant, et, euh, non, ben, ouais, moi, je, je, souscris à tout ce que t'as dit, Jacques et, et j'aimerais rajouter aussi que euh, les 20, 25 dernières minutes m'ont mis par terre, c'est-à-dire que, il oui. euh, y a toute une séquence, euh, sans dialogue, uniquement en, en, musique, qui est fabuleuse, où je, je respirais plus, et, euh, ensuite, ça s'arrête, et on a les Derniers mots du film qui m'ont, qui, qui m'ont fait respirer, mais en même temps, euh, ça, ça, m'a, ça m'a tué direct. Quoi. J'ai fait Ah, ah ouais, d'accord. Et euh, bon. je trouve la fin incroyable, mais euh, voilà, super film en tout cas, je recommande.
1: L'essentiel et pour ton bien, c'est que ça t'a fait respirer. Euh... <rire> <rire> oui, Louis, euh, tu as vu The Green Knight, je ne sais pas ton retour, qu'est-ce que tu en as pensé
3: alors, euh, je ne vais pas répéter ce, que, ce qu'on dit Vince et Jack. Ouais, euh, en gros, je suis tout seul, quoi. C'est,
1: oui. Je suis tout seul, je suis
3: le seul con, suis... et puis... Mais c'est ce que j'allais dire, je suis peut-être un peu plus nuancé, étant donné que The Green Knight, je l'ai vu en deux temps. Je l'ai vu à sa sortie, quand, j'étais en, quand j'avais encore le, la crève, et que j'étais au bout de ma vie dans mon lit, donc je me suis endormi devant euh, mon premier visionnage de The Green Knight, et je me suis réveillé uniquement à la fin. Donc En fait, je me suis spoilé le film, c'est tout ce que j'ai fait. Et... Euh, <rire> Et je l'ai revu pour autant aujourd'hui en me disant bon je suis pas sagoté quelque chose j'ai besoin d'en parler parce que je sens que il y a quelque chose de très grand dans ce film et oui il y a quelque chose de très grand dans tous les sens du terme c'est-à-dire que on est écrasé en permanence dans ce film on est vraiment face à ce héros qui se retrouve mais tout le temps dans une position d'infime vis-à-vis de l'immensité de l'univers euh, qu'il y a derrière ce, ce personnage et euh, c'est quelque chose qui euh, m'a vraiment passionné dans ce film, c'est l'univers c'est, c'est ce bestiaire c'est, c'est, c'est cette poésie qui, qui avance de scène en scène euh, qui, et je, je pense que David Lohéry a fait un, un travail remarquable C'était le premier film que je, que je voyais de, de David Lohéry, et je pense que c'est un excellent euh, poète, conteur d'histoire euh, et surtout qu'il sait Comment mettre en visuel, euh, de de, de façon visuelle, pardon, une poésie, étant donné que euh, chaque plan euh, coupe le souffle, comme a dit Vince. C'est vraiment incroyable! chaque plan euh, vient prendre au trip et on est vraiment avec ce héros du, du début à la fin on a envie qu'il réussisse et à chaque fois qu'il échoue on a presque envie juste de le prendre par le bras, de le remonter, de lui dire bon allez Coco on rentre en scène une nouvelle fois et hop c'est bon, allez cette fois on y va, cette fois on réussit et pourtant on échoue encore avec lui mais qu'est-ce qu'on adore échouer avec lui alors vraiment je vous recommande The Green Knight mais regardez-le dans les meilleures conditions possibles parce oui. qu'encore une fois moi je l'ai vu sur un écran d'ordinateur et je suis passé à côté de tellement de choses. Mais alors, tellement de choses. Et ce film aurait dû sortir au cinéma. Je suis désolé, mais c'est un gâchis oui. incroyable oui, oui. que ce film ne soit pas sorti au cinéma.
1: Ah, pour une fois que je suis d'accord avec un argument qui est proposé, il aurait dû <rire> sortir au cinéma, évidemment. Euh, euh, euh... Merci à
2: 24.
4: Hein.
1: Oui, bah, toujours des fouteurs de merde. Hein. Euh, Will
4: Bah Moi, du coup, fin, je vais rejoindre Vince, Louis et puis Jack en disant merci. que à mon sens de Green Knight c'est un aboutissement complet hein, parce que il a poussé il a poussé fin, ses effets de mise en scène bah, jusqu'à aller euh, jusqu'à aller carrément fin, fin, rapetisser j'ai envie de dire son personnage euh, tout simplement à le rendre en fait, sous sa forme euh, la plus euh, la plus originelle en fait de l'homme ce qui fait que ce qui fait que le film c'est un long chemin pour le personnage c'est presque une sorte de long euh, récit euh, 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 initiatique en fait où, euh, où le personnage va essayer, euh, va essayer de découvrir la vertu de savoir ce que c'est aussi euh, le courage et tout simplement l'honneur en, fait, en tant que chevalier et, euh, et pourtant fin, justement fin, c'était le film Macbeth euh, justement, en disant qu'il y avait un côté mécanique euh, ben dans le déroulement en fait, du schéma narratif et là, euh, et là pourtant dans The Green Knight j'ai l'impression que toutes les scènes s'enchaînent dans une fluidité assez, assez incroyable et puis euh, et puis bah visuellement enfin c'est incroyable euh, c'est incroyable aussi enfin hein, c'est à dire que c'est à dire enfin que les couleurs sont enfin sont sublimes on a on a vraiment euh, bah, des couleurs totalement différentes à chaque plan et puis euh, on a ce renard aussi enfin qui est un super symbole euh, euh, un super symbole euh, qui intervient en plus de ça après un péché enfin qui est commis par le personnage ce qui fait que ce qui fait qu'en fin de compte euh, en tant que spectateur on est aussi piégé euh, comme le personnage au sein du récit, on ne sait pas trop où on va, où, où, où on nous promène, en fait, littéralement, enfin, dans le film. Et, euh, et puis voilà, enfin, moi, ce qui me fait plaisir, enfin, c'est de voir un film enfin, qui est à la fois hyper contemplatif et, euh, et pour autant, enfin, qui n'oublie pas non plus son fond, puisque l'histoire, elle, elle reste, à mon sens, quand même assez passionnante. Personnellement, je ne me suis pas du tout ennuyé, hein, mais euh, en plus de ça, effectivement, euh, enfin, le fait d'adapter une, une légende de la sorte... Euh, sans souscrire euh, euh, aux effets euh, les plus spectaculaires hein, euh, de la légende euh, du roi Arthur et puis compagnie bah, c'est assez admirable et puis euh, après euh, A Ghost Story bah, on est dans la parfaite continuité du style du réalisateur voilà
2: Euh, moi j'ai juste euh, une une question à à vous poser je sais pas je me suis pas renseigné dessus mais euh, le Green Knight il est fait de CGI ou c'est pratiquement ou c'est les euh... deux
1: c'est pratique, c'est ouais. uniquement pratique ouais, ouais. Et, c'est, euh... c'est et c'est un acteur qu'on retrouve souvent C'est le père dans The Witch Qui l'interprète ah, enfin, Il joue dans Macbeth aussi, c'est un des premiers mecs
2: qu'on oui. voit au début Qui joue dans euh... Macbeth
1: En fait il y a un abonnement à 24 qui paye <rire> à et, euh, et du coup il, joue, il peut jouer dans tous les films <rire> mais qui est un acteur remarquable J'ai pas son nom malheureusement euh, ouais. de noter Mais, mais il est en tout
2: cas euh, Visuellement La la caractérisation du personnage elle est, elle est folle c'est, c'est hyper c'est crédible quoi.
1: Oui, moi je sais qu'il y a un plan à la bonne annonce qui, qui qui que je trouvais très très beau c'est un, un gros plan sur le euh, Green Knight avec ses yeux euh, tout, tout humides euh, qu'on retrouve dans le film et dans la façon dont ça a été rythmé par la bonne annonce etc le plan m'a fait beaucoup plus d'effet m'a beaucoup plus ému que quand il apparaît dans le film mais bref vous l'aurez compris le, The Green Knight c'est un film qu'on vous recommande presque unanimement et que moi que pour faire chier, euh, et c'est un film qui euh, peut-être vous donnera, euh, peut-être qu'on vous a donné envie de le découvrir, ou non, d'ailleurs Enzo, qui, qui, qui n'a pas vu le film ici, est-ce que ça t'a donné envie euh, de découvrir The Green Knight
5: euh, Carrément, parce que de base, j'avais pas du tout envie de le voir, parce que le travail de Lowry, je connais que par euh, A Ghost Story, et c'est un film euh, que je trouve plastiquement superbe, il euh, y a un très beau travail sur les cadres et sur la lumière mais qui est beaucoup trop lent, j'ai l'impression que c'est un film contemplatif, euh, simplement parce que l'horrorie, il se contemple en train de le réaliser. Euh, par contre, euh, ce qu'a dit Jack, euh, sur euh, euh, toutes les facettes de l'humanité qu'aborde The Great Knight, ça m'intéresse. Euh, notamment sur la lâcheté ou sur la création d'une fausse légende, ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite, vous avez tous relevé le fait qu'il y a une, un vrai travail sur la mise en scène, vous avez parlé de mouvements de caméra... Euh, du coup j'ai envie de savoir lesquels et j'ai envie de regarder le film et je pense que je vais le regarder d'ailleurs dès cette semaine
1: euh... The Green Knight de David Lowery est disponible sur Amazon Prime et exclusivement disponible sur Amazon Prime Euh, on vous conseille de le voir sauf si vous n'avez pas David Lowery là ça sert à rien vous n'allez jamais euh, être euh, investi dans l'œuvre parce que c'est tous ces thèmes rajoutés euh, en en deux heures Euh, nous allons passer à un film drastiquement différent Euh, le conseil de Enzo c'est Scream
5: And we were going to finish this. Go finish it, Sidney. Run! Scream. I'll be right back. <laughs> «
1: Scream » est un film de Matt, Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette qui nous avait pondu « Wedding Nightmare » il y a quelques années, où on se retrouve 25 ans plus tard dans la ville de Woodsboro, euh, qui a été frappé par une série de meurtres violents qu'on a déjà vu dans les précédents films de la franchise. Ici, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Euh, c'est au cinéma depuis le 12 janvier, euh, nous avons euh, pratiquement euh, tous vu euh, le film Sauf Jack et Sauf Louis, c'est Enzo qui le recommande.
5: Enzo, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Bon, tout d'abord, euh, ce cinquième opus, je l'attendais beaucoup, euh, parce que j'aime beaucoup les, les quatre premiers, et également parce que euh, l'œuvre de, de, de Gillette et de Bertinelli euh, Holpin, euh, c'est une œuvre horrifique que je trouve très intéressante, et je pense d'ailleurs que... Euh, On va la la reconnaître de plus en plus avec le temps. Sur euh, Shadows, en ce moment, euh, vous pouvez retrouver leurs deux segments qu'ils ont fait dans les films à sketch euh, VHS et euh, 666 Road, et ça montre leur leur grande maîtrise du genre. Bon, donc je l'attendais beaucoup, parce que c'est des des cinéastes que je trouve extrêmement euh, modernes et originaux, et ça me faisait en même temps un peu peur de les voir dans une saga comme Scream, où... euh, Scream, on le connaît tous, c'est très codifié, il euh, y a un certain nombre d'archétypes de personnages, euh, il faut que ce soit méta, il faut euh, un certain nombre de meurtres. Bon, c'est un slasher, il y a beaucoup de clichés dedans. Et donc du coup, surprise, c'est pas un film très original, c'est même assez prévisible, Et mais je pense que vous allez y revenir d'ailleurs après. Euh, mais c'est justement ce qui me plaît dans ce film. Euh, je, voulais, je trouve que c'est un mauvais film, mais un très bon Scream. Euh, et c'est justement ce que je venais chercher. C'est un film où on est avec les personnages, euh, on cherche l'identité du tueur, euh, on essaie de repérer d'où vient la prochaine attaque, euh, où se cache l'assassin, et, et je vois ça comme un jeu. Euh, la mise en scène et les effets sonores, ils viennent sans cesse jouer avec nous, euh, on a des sons de screamers, euh, même lorsqu'il n'y a pas de tueur, euh, on, on est toujours en train de regarder les portes derrière les personnages ou les fenêtres. Bon, ça, ça me plaît, je vois ça comme une sorte de jeu, et c'est exactement ce qu'est le film. Euh, je ne vais pas durer trop longtemps, parce qu'on a déjà pas mal dépassé. Euh, donc je vais juste venir à une phrase du film qui m'a beaucoup plu. Il euh, y a un, un des personnages du film qui dit, au euh, en regardant un film Stab, les films Stab dans la franchise, vous voyez, c'est cette euh, c'est une parodie des films Scream. Pas vraiment, mais bon, vous connaissez le côté méta. C'est les films Scream. Ouais, c'est, c'est ça, euh... c'est les films Scream. Euh, donc il y a un personnage qui dit à un personnage du film Stab, euh, tu connais les règles pourtant le pouvoir. Bon, j'aime beaucoup cette réplique parce qu'elle a trois niveaux de lecture. Le premier, c'est, elle dit ça aux personnages du film pour qu'ils euh, survivent. Euh, le deuxième niveau de lecture, euh, c'est au niveau des personnages du film Scream eux-mêmes. Euh, ils connaissent les règles des films d'horreur, ils, ils en citent euh, 45 euh, dans, dans ce dernier volet. Euh, ils connaissent les règles et pourtant ils font toujours à voir. Ils continuent de se séparer, ils continuent d'aller tout seuls à la cave, ils continuent de de, de faire confiance au moindre inconnu euh, et il continue surtout de ne pas fuir le tueur et de retourner le voir bon voilà euh, et le troisième niveau de lecture et c'est le plus intéressant et c'est pour ça que ça m'a plu c'est que tu connais les règles pourtant prends le pouvoir et bah il s'adresse au spectateur on connaît tous les règles des films d'horreur on connaît tous les règles des slashers et pourtant on a beau se préparer bah, je trouve que Scream ça marche encore on est encore surpris euh, je vais éviter de spoiler mais il y a des scènes où euh, on s'attend à ce qu'une personne meure, et au final, le meurtre a lieu en plein jour sur un autre personnage. Bon, c'est un jeu. Euh, c'est un jeu qui marche beaucoup, je trouve, dans ce dernier volet. Euh, mais je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, parce que c'est aussi un film qui a des défauts même assez dégueulasses. Euh, je le trouve très cynique. Euh, sur le côté méta, il, je trouve qu'il se trompe un peu, il est assez cynique. Et il fait en plus des trucs euh, qu'il, qu'il critique, pardon euh, notamment il, il va créer un personnage euh, des anciens opus en, en CGI qui est dégueulasse Enfin, je, je pense qu'on va tous être d'accord dessus et il a des faux raccords euh, bon j'en avais parlé dans la critique sur le site mais il, y a une, il passe d'une scène à l'autre euh, une scène où il fait plein jour à une scène où il fait nuit, nuit complète pour un film avec ce budget je trouve ça un peu honteux mais mais voilà le en fameux faux accord
1: de X-Men 3, l'affrontement final. <rire> <bien. C'était> euh... <rire> en tout cas, je vous le conseille. Oh la c'est reste. Un... <rire> ah oui, on a des références qu'on mérite. C'est, euh, c'est retrouvez c'est... la critique beaucoup plus euh, complète parce que là, c'est vrai qu'on, 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 non, c'est vrai qu'on manque de temps un petit peu. Euh, de Scream par Enzo sur les sites c'est quoi le cinéma.fr. Je vais l'opposer directement euh, envers un des plus grands fans de Wes Craven que je connais, euh, qui, euh, qui est Monsieur Vince.
2: Eh ben, eh ben j'ai pas beaucoup aimé. Euh non ben Scream, euh, moi le premier j'adore et j'aime beaucoup les suites aussi. Et euh, là déjà euh, dès l'annonce du projet j'étais vraiment pas confiant parce que faire un nouveau Scream après le décès de Wes Craven, déjà pour moi c'est une fausse bonne idée.
1: Et sans les Wallstein aussi, hein.
2: Oui bon après on sait Mais non, pas, je... Euh... <rire> voilà. non Je rigole, je rigole. <rire> je ne je m'aventurerai pas sur ce terrain. Mais euh, non, en fait, je trouve que il, ce, ce scrim, en fait, il n'est pas très intéressant et il n'a pas grand-chose à raconter de neuf. Euh, moi, il y a un truc qui m'a particulièrement saoulé, euh, et tu en as un petit peu parlé d'ailleurs, euh, Enzo, c'est le fait que les personnages ils connaissent tous les codes et ils nous bassinent tout le film avec le fait qu'ils connaissent les codes et ils réfléchissent dessus, etc. Mais ils font quand même exactement les, les choses qu'il ne faut pas faire et pourtant ce qui est paradoxal c'est qu'il y a parfois des personnages ils d'un coup prennent une décision intelligente, je me dis ah ok ils apprennent, très bien et littéralement deux minutes après ils font l'inverse en faisant bah, la chose qu'ils s'étaient empêchés de faire parce que c'était pas recommandé et ils meurent donc euh, bah, en fait j'en, j'en ai rien à secouer parce que les personnages sont, sont bêtes euh, ils sont pas attachants et, et moi, ça me, ça me gave, parce qu'en fait, dans crime ce qui faisait le sel de, de la saga, c'était que euh, les personnages, malgré le fait qu'ils soient conscients des codes et de la franchise, et, et du genre... Euh, ben En fait, ils, ils mourraient pas parce qu'ils étaient bêtes, qu'ils prenaient des, des décisions stupides. Enfin, certains personnages, oui, mais c'est parce qu'ils étaient totalement inconscients de, 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 de ces références-là. Mais, mais parce que le tueur arrivait à être plus malin qu'eux. Et là, dans ce film, j'ai l'impression que systématiquement, les personnages meurent, pas parce que le tueur est plus malin, mais parce qu'ils sont débiles. Donc, euh, j'en avais vraiment marre, en fait, au bout d'un moment, euh, ça m'a saoulé. Et même euh, les anciens qui reviennent, bon, bah oui, ça fait toujours plaisir de les voir, mais ils prennent pas toujours des décisions intelligentes. Donc, euh, ça ça m'a un peu gavé. Et puis, ouais, en termes de mise en scène, je trouve que ça renouvelle pas forcément le truc. Après, oui, il y a un espèce de ludisme et de qui est, qui, qui est un petit peu fandard euh, sur les scènes de meurtre mais euh, euh, bon ça, ça porte pas grand chose et puis ce côté méta là sur le sur l'élévaiti d'aurore il sert à rien en fait c'est à dire que tu, tu retires la phrase où ils disent les oh, lélévaiti d'aurore euh, c'est pas un peu un télo machin truc <rire> bah tu retires cette phrase en fait il y a, y a rien dans le film qui vient euh, prendre le contre-pied de lélévaiti d'aurore euh, euh, sans moquer euh, dans la mise en scène, euh, etc. Il n'y a rien du tout. Mais c'est juste une référence pour une référence qui ne sert à rien. Et surtout, bah, se, m- se moquer via cette phrase de l'Elevetti d'horreur pour au final bah, pas forcément remettre le slasher au goût du jour, vous pouvez en passer. Quoi.
1: Effectivement, bah, je plus sois euh, ce qu'a dit majoritairement Vince. Après, je dois avouer que je, t- je trouve le film un peu rigolo quand même. Parce oui. qu'il est bête. En fait, c'est un film beaucoup trop tebé euh, pour être euh, mauvais mais euh, très teubé pour être rigolo. et donc, Du coup, en fait, euh, c'est pas un visionnage qui est désagréable en soi. C'est genre, euh, si on, a, on arrive à s'emmerder sur certains points, on arrive à trouver de quoi euh, rigoler et se divertir sur d'autres. Par exemple, moi, je comptais, le... j'essayais de deviner, de prédire, c'est qui qui allait crever, parce que le truc, c'est que prédire, c'est qui le tueur Ça sert à rien, on le sait depuis les 5, 10 premières minutes. Ouais. Au contraire, moi, je me, suis, je me suis dit, au bout de 10 minutes, j'ai fait, bon, on veut me faire croire que c'est lui, mais je pense que, comme le film veut se être plus intelligent que nous, ils vont essayer de mettre un petit twist et ça sera pas lui. Au bout de 10, 20 minutes, je me suis dit exactement la même chose. Au bout de une trentaine de minutes, on se dit bon, par contre là le justificatif de pourquoi tu t'étais pas dans cette pièce là est complètement con. Ça pour moi c'est toi, mais je dis mais ça va pas être lui. Enfin et ça peut pas être. Et quand on sait que c'est lui, j'ai fait bon. Bon 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 bon. Bah franchement ton ton Oudenit, euh... Il est vraiment à chier. Et c'est con parce que moi, j'aime bien Wedding Nightmare. Je trouve que c'est un un film qui est, pareil, teubé, mais complètement rigolo. Et et lui, il à reverser son concept dans dans quelque chose de de beaucoup plus gras et de beaucoup plus... euh, Vas-y, on va s'amuser à faire du gore. Vas-y, on met du sang partout. Là, euh, il essaye de reverser le concept de Scream tout en refaisant la même chose. Donc, c'est un mode... Bon, je pense que cette suite n'a pas d'intérêt. Mais en tout cas, si elle peut vous divertir une petite soirée... euh, pourquoi pas, surtout profitez-en, vous avez la chance d'avoir un film d'horreur là qui sort interdit en moins de 16 ans, donc sans les gamins et en plus sans popcorn, donc si vous voulez avoir une <rire> bonne séance de films d'horreur, allez-y au moins vous n'aurez pas de trou du cul euh... bref, c'était l'avant-dernier film de cette sélection les films à ne pas en manquer, et on va essayer d'accélérer parce que c'est vrai que là ça traîne en longueur, mais bon vous nous excuserez hein, parce que comme toutes les premières fois parce que c'est la première émission, c'est un petit peu tordu et pas très euh, pas très parfait. Euh, nous allons terminer cette section des films à ne pas manquer avec euh, un film qui nous est conseillé par Vince. C'est euh, PTU de Johnny
5: Toe.
1: Euh, P.T.U. de Jonito, c'est... raconte l'histoire du sergent Lowe qui se fait voler son arme un soir et un officier de la police tactical unit, une unité spéciale de Hong Kong, va lui promettre de lui rapporter son arme avant la fin de la nuit et part à sa recherche, donc la recherche de, de, de l'arme avec son équipe. En parallèle, le ponytail, le, le fils du chef d'une des triades, se fait assassiner et ce dernier croit que l'assassin de son fils n'est qu'autre qu'un membre de la triade rival. Il est plus de minuit et la nuit ne fait que commencer pour tout le monde, flic et voyou, dans un Hong Kong vide de ses habitants, la chasse est ouverte. Vince, c'est toi qui l'as proposé, je te laisse commencer.
2: Ouais, alors, euh, bon, c'est un film qui est ressorti en Blu-ray dans un très beau coffret euh, signé Spectrum Film, avec euh, toutes les suites d'ailleurs, enfin euh, c'est pas des, vraiment des suites, mais c'est des, des, des dérivés euh, basés sur euh, cette tactical unit, et, euh, et un très beau livre sur le sujet à l'intérieur, donc déjà... Euh, Très, très bel objet de collection, si vous aimez ça. Et euh, je vous en parle parce que ben, j'adore Jonito, qui est un des plus grands réalisateurs hongkongais, à mon sens, euh, aux côtés de John Woo, euh, Ringo Lam et Tchoyark. Et P.T. Euh, you, euh, c'est un de ses films les plus intéressants, euh, Donc, qui va se concentrer sur une nuit où euh, des, un, un groupe de, de, d'hommes de la police tactical Unit vont aider à couvrir un, un flic qui se fait subtiliser son arme par des malfrats. Et donc tout ça va être très officieux parce que ben s'ils font un rapport, euh, le policier risque une mise à pied. Et évidemment, il faut retrouver le flingue avant qu'il arrive une catastrophe avec, ce qui va poser encore plus de problèmes. Donc, et, et, et ce qui est très intéressant là, c'est de voir euh, comment, euh, pour se couvrir, au nom un petit peu de cette règle tacite du drapeau bleu, des représentants de la loi vont l'enfreindre pour couvrir la faute d'un collègue. Et, euh, et, et, et c'est assez intéressant, parce qu'en plus, en 2019, il y a eu des événements avec des, des manifestations euh, assez importantes à Hong Kong, où on a vu des, des dérives de, de, de la police et de cette euh, PTU, qui existe vraiment, hein, depuis le début des années 80, euh, avec des, des, des actes de violence envers des, des, des civils, et qu'on va voir, en fait, dans... Euh, dans ce film de Jonito qui date de 2003, euh, où voilà sans scrupules, ils vont pas hésiter à tabasser euh, des, euh, des, des des gangsters euh, pour leur euh, pour leur soutirer des informations, savoir euh, qui alarme, euh, où est-ce qu'ils sont, etc. Et euh, et plusieurs groupes vont s'entrecroiser donc entre euh, donc l- la P.T.U. Euh, la police qui euh, qui commence à se douter que, qu'il y a quelque chose de pas net autour de, de, de cette recherche d'armes qui, qui a disparu, et d'un, d'un autre côté, les, les triades qui, euh, qui qui vont se tirer dans les pattes et qui en plus ont des liens avec le policier qui a perdu son arme. Euh, donc il y a une espèce de chassé-croisé. Et c'est un film qui est, encore une fois, très atmosphérique, parce que Johnny Tau, c'est, un, c'est un cinéaste qui aime beaucoup... Euh, euh, travailler l'atmosphère de ces films, euh, esthéti- esthétiser ces plans, et euh, je trouve que l'atmosphère est, est, est vraiment a- assez planante, euh, avec euh, quelques musiques de jazz euh, assez bienvenues, et, euh, et, et une mise en scène vraiment classieuse, une photographie sublime, et, euh, et ouais, on a vraiment l'impression d'être immergé dans, dans les rues de, de Hong Kong avec eux à à vraiment se promener euh, et, euh, et essayer de trouver ces, ces, cette fichu, euh, ce, ce fichu flingue quoi. Et euh, donc il euh, y, a, y a tout un jeu de pistes euh, qui, qui se qui se déroule jusqu'à mener à, à une fusillade finale euh, euh, f- absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment euh, un, un bijou de mise en scène. Euh, et, euh, et ce que j'adore chez Jonito, d'ailleurs, dans dans, dans dans ses fusillades, c'est sa façon de, de de cadrer ses personnages, de les placer dans le cadre qui est toujours hyper précise euh, et qui me rappelle beaucoup le, le travail de Kurosawa. Et c'est c'est pas anodin parce que bah, D'ailleurs, euh, le, le pitch du, du film fait un petit peu penser au film Chien enragé de, de Kurosawa, dans lequel Toshiro Mifune incarnait un, un policier qui perd son arme. Et, euh, et Jonito a d'ailleurs aussi réalisé un film en hommage euh, à Kurosawa qui s'appelle Judo, qui est, qui est en hommage à la légende du grand judo de Kurosawa. Voyez d'abord son, son film à lui avant de voir celui de Jonito, vous comprendrez mieux l'hommage. C'est deux films très intéressants. Et, et, et donc voilà, on arrive à cette fusillade finale qui est absolument incroyable et de toute façon toutes les fusillades filmées par Jonito sont sont géniales, il faut il faut les voir. Donc euh Johnny Taux, c'est un cinéaste passionnant qui qui a pas fait que des films de 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 qui a pas fait que des polars ou des films de triade euh, qui s'est illustré dans plein d'autres genres mais mais euh, mais ouais, c'est là où il a le plus brillé et, et c'est vraiment un film à voir et à découvrir aussi dans ce beau master HD qui est sorti chez Spectrum Film du coup. Et euh, Acheter, et voilà. du Acheter du support physique. Exactement. du
1: support physique.
4: Will, tu l'as vu un petit mot dessus Oui. Alors, euh, bah du coup, euh, bah, c'est vrai que, enfin, c'est un film qui est très très bien. Enfin, comme Vince le disait. Euh, et puis effectivement, enfin moi ce que j'aime beaucoup, euh, en tout cas, enfin pour peu de films, fin, de Johnny To, enfin que j'ai eu, c'est, c'est, sa manière de cadrer, enfin comme tu l'as dit, euh, les personnages et, euh, et quelque part, enfin presque, j'ai envie de dire, enfin d'immobiliser euh, l'action. Enfin, c'est-à-dire, que, enfin, c'est-à-dire que les personnages euh, dans ces films ne ce sont jamais vraiment des archétypes puisque ce sont de simples personnes et, et justement dans le film enfin, le flic en question euh, il n'est pas plus doué enfin, qu'un autre policier et mmh. au contraire on, euh, progressivement enfin, dans le long métrage on comprend, on comprend très clairement enfin, tout l'enjeu, tout l'enjeu enfin, de la perte euh, bah, du flingue Enfin, du flingue en question enfin, ce que ça dit en fait pour lui et, et, euh, et tout simplement enfin, ce que ça peut entraîner comme conséquence euh, sur le personnage et sinon après voilà, euh, enfin, c'est vrai que l'atmosphère elle est, elle est toujours, euh, elle est toujours euh, impressionnante enfin, le travail sur le son enfin, sur les gunfights aussi euh, majestueux après euh, en termes de narration c'est très maîtrisé aussi et puis ce que j'aime bien c'est que ça rejoint ce qu'il fera plus tard avec Breaking News, mais bah, comme l'a dit Vince, le propos sur la police, sur la corruption aussi, et puis euh, euh, bah, tout simplement euh, bah, les difficultés que ça entraîne à la fois sociale, en fait euh, pour le personnage dans le film, mais aussi physique puisque concrètement, il, il risque sa vie euh, bah, pendant toute l'heure et demie euh, du film. Donc voilà, très bon film de, de Johnny Toe. Je valide tout ce que Vince a dit.
1: PTU comme l'a répété euh, le cher euh, Vince est disponible chez Spectrum Film depuis depuis quelques semaines depuis euh, fin décembre il me semble Euh, n'hésitez pas à le commander à l'acheter parce que le support physique c'est super et parce que c'est une édition qui je pense est est, est, est limitée il me semble euh, comme il y a un stock limité une valeur sûre recommandée par Vince et Will Pour terminer, ces recommandations, ces films à ne pas manquer du mois euh, Nous allons passer maintenant à la deuxième partie Une deuxième partie qui va reprendre le même système euh, C'est les thèmes et cinéma Le thème de, ce, de cette nouvelle catégorie est le premier film Car c'est la première émission, on vous explique tout ça après Générique
4: Combien de temps tu vis Enfin, tu dures ou je sais pas quoi.
1: 120
2: ans grâce à ma cellule d'énergie actuelle. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. T'as pensé
5: à l'anniversaire de ta mère
2: Oui, je reproduis avec des allumettes tous les grands chefs dœuvre du
3: génie civil, le pont de Tancarville.
2: Hey. Attends, c'est pas fini. J'aime quand on m'enduit d'huile. Ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie. Ma non, non plus.
1: Nous parlons plus. Dans cette séquence thème et cinéma, nous choisissons un thème pour chaque émission. Ce thème euh, pour cette première émission, c'est le premier film hein, pour des euh, circonstances euh, qui sont euh, plutôt euh, cohérentes. Euh, on, va, on, a cho- on a tous choisi six films, euh, donc un chacun, hein, euh, de réalisateurs. C'est leur premier film. On va essayer de décortiquer. Euh, succinctement pourquoi euh, c'est un bon premier film, pourquoi c'est une bonne recommandation euh, à voir ce mois-ci et en quoi ces films ont influencé la carrière de de leur réalisateur si euh, si on arrive à à déterminer euh, en quoi. Euh, On va commencer par euh, le premier grand premier film de cette sélection, c'est une... euh, c'est, une, euh, c'est un film qui est recommandé par euh, Louis qui va nous parler de, 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 d'un de ses films préférés, euh, un de ses films de cœur, un de ses films d'adolescence. On va parler de American Pie, de Paul White et de Chris Weiss.
4: As as apple Pie. Boy, it's been a, a son
3: Oh, I, I almost forgot. I bought some magazines. Well this is the this is the uh, female form. Look at the expression on her face. She's kind of looking right into your eyes saying
1: American Pie. American Pie, comme dit précédemment de Paul White et de Chris White, est un film de 1999. Ça raconte l'histoire de Jim qui est mortifié pour avoir surpris ses parents devant un film X. C'est un élève de terminal. Il fait un pacte avec sa bande de copains. Ils doivent devenir des hommes avant leur entrée à la fac. Il leur reste trois semaines pour utiliser toutes les techniques possibles de séduction. Tous les moyens sont bons, même les plus inattendus. Chaque seconde compte. Une, une chose est sûre, c'est que Jim ne regardera plus jamais une tarte aux pommes de la même façon, tout comme Rude Mara dans A Ghost Story. Euh... <rire> <rire> Louis, à toi de commencer. Je t'en prie, qu'est-ce que
3: tu trouves à American Pie alors, du coup, je voulais revenir sur American Pie parce que je me suis dit, quitte à parler de premier film, autant parler première fois. Et quand on parle première fois, quoi de mieux qu'American Pie C'est Parce vrai. qu'American Pie, euh, comme beaucoup de personnes, ça c'était le film de mon adolescence. Je n'ai aucune honte à le dire. J'ai découvert la sexualité, j'ai découvert plein de choses au travers de American Pie. Et. Y compris la tarte euh, aux la, la pommes, hein, ce, ce délicieux dessert, euh, y compris lorsqu'elle est à la crème, elle est d'autant plus délicieuse, comme le film nous l'a bien prouvé. Euh, donc du coup, après cette blague de très 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 mauvais goût, excusez-moi, euh, je voulais revenir sur American Pie, parce que pour moi c'est un film très important déjà pour mon adolescence, comme j'ai dit pré- précédemment, mais c'est surtout un film euh, qui n'est pas apprécié à sa juste valeur à mon sens. Pourquoi Alors revenons un peu sur la genèse du film. Donc Paul Weitz et euh, Chris Weitz, euh, deux frères, décident de réaliser American Pie euh, autour de, de vannes et d'expériences qui, qu'ils ont eues durant leur adolescence, en s'inspirant un peu de leur adolescence du coup. Euh, ensuite, par, euh, par, par la suite, pardon, ils, ils se sont quand même séparés euh, pour leur carrière, avec euh, Chris Weitz qui a notamment réalisé euh, À la croisée des monts la boussole d'or, que je n'ai pas revue depuis très longtemps, mais qui dans mes souvenirs était... À la fois excellent et à la fois pas terrible. Mais attends,
1: attends, c'est le mec qui a réalisé American Pie qui a réalisé ce film
3: Oui, c'est un des deux mecs qui a réalisé American Pie qui a réalisé à la croisée des mondes la boussole d'or. Rien à voir. Okay. Rien, <rire>
5: Alors, rien
3: euh... à voir, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir créer de continuité étant donné qu'ils sont malheureusement pas revenus sur les thématiques d'American Pie au cours de leur carrière, si ce n'est euh, au cours de leur carrière de scénariste étant donné qu'ils ont écrit énormément de, énormément de films ensemble, euh, notamment la série Mozarine de Jungle <rire> disponible sur euh, Prime Video euh, qui alerte incroyable, mais alors vraiment c'est l'histoire d'un, d'un, d'un Mozart moderne qui vient ré- révolutionner la musique classique dans New York euh, tout, le tout tournant autour de sexualité d'argent etc, ça a l'air incroyable c'est... je l'ai pas vu du tout c'est avec Gaël Garcia euh... Bernal non oui avec Gaël Garcia Bernal ouais. euh, acteur favori de euh, Pablo Larin et, euh, et Chris Weiss qui a aussi réalisé le pire Twilight de tous les temps on va tous être d'accord je pense Twilight 2 euh, Tentation oui, oui. très précisément Donc euh, comme quoi euh, on peut faire des très grands films et des très grosses merdes aussi ça arrive et surtout ils ont surtout euh, travaillé ensemble en, écri- en scénario je vous l'ai dit en écriture de scénario notamment sur Fourmise, la famille Folding euh, Chris a travaillé sur Rogue One euh, et il sera à la tête de la future adaptation live de Pinocchio pour Disney Donc vraiment une carrière, euh... voilà. Ah bah c'est, c'est sûr que c'est éparpillé. pas travaillé. Euh... Attends attends quoi
2: Il a ah, travaillé sur Rogue sûr. One. Il faisait quoi Comment Il faisait quoi sur Rogue One
0: Les sandwichs. Alors.
2: C'est s... <rire> à <rire> la régie ouais.
3: <rire> non non sur, sur Rogue One il est il est scénariste de Rogue One. Ouais c'est ça scénariste de Rogue One. Oh, alors là. Oh. Donc Improbable. Ah, D'accord. On en apprend tous les jours. Et donc du coup je vais revenir sur euh, American Pie qu'on considère souvent comme une comédie euh, beau, vulgaire, débile alors qu'en réalité pour moi elle, a toujours, euh, elle m'a toujours accompagné dans le sens où elle est porteur euh, de, ou porteuse je... un peu un porteuse, peu perdu. porteuse de, de beaucoup de, de, de belles valeurs. Euh, je citerai quelques scènes mais avant je vais revenir sur les acteurs. Donc on a dans, dans les rôles principaux Jason Biggs qui joue euh, Jim qui n'a malheureusement pas eu une, une carrière très, feux, très intéressante plus tard Sean William Scott sur lequel j'aimerais beaucoup revenir dans le rôle de Steve Siffler qui est un peu le comic relief de la saga American Pie euh, mais qui est un acteur formidable qui joue formidablement bien dans euh, la, la dernière euh, le, le remake de L'Arme Fatale qui était sorti en série et que je vous recommande fortement parce que c'est une superbe série euh, Chris Klein dans le rôle de Oz euh, Thomas Ian Nicolas dans le rôle de Kevin et dans le rôle de Paul Finch alias Post Eddie Thomas euh, qui, euh, que j'aurais aimé voir dans plus de films mais que malheureusement je n'ai vu que dans American Pie donc pour moi ça sera toujours Post de American Pie <rire> mais voilà euh, et donc du coup American Pie, comme je vous le disais pour moi c'est cette, cette saga de film sur l'adolescence qui est beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît étant donné que on est là pour parler de cul mais euh, surtout avec respect. Je citerai quelques scènes pour ça notamment toutes les scènes entre euh, Jim et sa petite amie euh, qui est Slovaque ou qui vient des pays de l'Est. Je, je, je ne saurais plus vous donner sa La scène qui... de
1: striptease là
3: qui euh... est absolument
1: dingue. Ça s'appelle oui Nadia, la scène de striptease
3: qui est Nadia c'est ça. Euh... Qui, qui est euh, originaire des pays de l'est, donc qui dans une scène de striptease absolument dingue euh, va toujours venir euh, rassurer Jim, lui dire que. C'est pas grave ce qui lui arrive. Euh, sans, sans aucun spoil pour, pour le film, il arrive quelque chose qui euh, n'est, n'est pas très sympathique. Qui, quand, quand, quand ça arrive à un jeune homme, notamment à cet âge-là, on a un peu honte sur le moment, elle vient tout de suite le rassurer, lui expliquer que tout va bien. Et c'est euh, une démarche que je trouve très féministe dans la saga American Pie, c'est que la femme vient expliquer aux jeunes garçons un peu désabusés par sa sexualité, parce qu'ils ont tous été dopés au porno, parce qu'ils sont tous... Connu leur sexualité avec ça et parce que American Pie n'était pas là pour leur apprendre que non on ne demande pas à une jeune fille de lui faire une fê- euh, de pratiquer une fellation en lui disant suce ma poule bébé euh, on lui demande plutôt gentiment en essayant d'accompagner les choses avec des caresses des tendresses et des bisous et ça c'est des trucs que American Pie apprend et c'est pour ça que je trouve dingue euh, ce, cette réputation horrible qu'ont les films euh, American Pie qui sont pourtant euh, vraiment vecteurs de respect, euh, d'apprentissage et surtout d'un dialogue très ouvert sur la sexualité que j'aurais aimé à vous retrouver dans beaucoup d'autres films plus tard euh, mais qui malheureusement ont, ont été enterrés par euh, le système hollywoodien qui est venu détruire cette saga, euh, dont euh, je ne retiendrai que les quatre plus prin- principaux, à savoir American Pie 1, le 2, qui est pour moi un des meilleurs teen movies de tous les temps, American Pie 2, c'est un chef-d'oeuvre, euh, American Pie Rhaunion, ou American Pie 3 en France, qui est une, une merde immonde, une catastrophe, et American Pie 4, qui a le mérite d'être, euh, d'être sympathique, mais tous les autres, vous pouvez les oublier, mais je vous conseille fortement ce mois-ci, la saga American Pie, pour tout ce qu'elle pourrait apporter euh, à un adolescent, et pour surtout ce regard bienveillant qu'elle a sur la sexualité, euh, sur l'adolescence et sur ce que c'est que de grandir dans un monde où on a grandi avec le porno, où on a grandi avec les magazines de papa et où derrière on a tous été un peu perdus en notre sexualité un jour. Je vous la recommande fortement pour ce mois-ci. C'est tout. Euh,
1: est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Sinon, on passe à la, la recommandation euh, prochaine. Euh, je sais que Vince aime beaucoup aussi le premier American Pie. Je, je, j'aurais pas grand chose à dire parce que ça fait un moment
2: que je les ai pas vus, mais euh, c'est vrai que je recommande aussi l'American Pie, euh, en tout cas essentiellement ceux avec le, le cast original. Euh, et pour tout ce que tu as dit, c'est que hum, malgré tout l'humour potache, il y a une certaine, euh, une certaine tendresse euh, qui, qui se dégage et. Euh, une certaine bienveillance et, euh, et les personnages sont tous attachants drôles et euh, ouais enfin moi c'est un des films cultes de, de mon adolescence aussi et, et euh, j'ai d'ailleurs le, le blu ray de, des deux premiers <rire> euh,
1: mais c'est vrai que c'est un film qui mérite euh, le revisionnage parce que c'est vrai que j'avais euh, cette, ce cliché de, euh, du film bof et le film un peu un peu euh, un peu couillon et finalement c'est vrai qu'en en revue c'est un film qui m'a beaucoup fait marrer et on y trouve cette, cette tendresse euh, on va passer maintenant à la recommandation de Enzo Enzo qui veut nous parler euh... Enzo qui veut nous parler de Montipiton Sacré Graal de Terry William et Terry Jones
5: See it again for the first time on the big screen Your mother was a hamster and your father's mate of elderberry Or if you've never seen it, see it now for the first time Or see it for the first time since you last saw it. Or if you're very old or very (laughs) ill, see it for what may be the last time.
4: I'm not dead! I think I, I could pull through, sir. Monty Python and the
1: Holy Grail. Back in cinemas for the first time since the last time. God
5: be praised!
1: Monty Python, Sacré Graal de Terry Gilliam et Terry Jones, ça raconte l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, encore, qui se lance à la conquête du Graal, chevauchant des fantomatiques montures dans, dans un bruitage de noix de coco cognée. Euh, la petite troupe va devoir passer mille épreuves dont un chevalier à trois têtes, des jouvencelles en chaleur voire même un terrible lapin tueur c'est vrai qu'on dirait un petit peu le synopsis de The Green Knight sauf qu'ici c'est un peu plus drôle euh, Enzo, euh, tu as voulu parler de Monty Python euh,
5: je t'en prie, c'est à toi il euh, y a énormément de, de choses à dire sur le film euh, que, parce que c'est le film qui a réconcilié les, les Monty Python entre eux euh, il a une grande influence sur euh, tout euh, l'humour absurde angulé, le, le nonsense, euh, même sur les parodies de manière générale. Euh, et, et ça tombe bien, je vais pas du tout vous parler de ça. Euh, tout ça, on le gardera pour euh, euh, l'article qui arrivera dans la nouvelle rubrique, ça me permet de faire la promo, euh, du site, prie, qui s'appellera euh, « C'est quoi le cinéma en 1975 euh, ?» dans lequel le deuxième, le deuxième épisode est consacré à ce film. Donc on reviendra en détail sur tout ça, sur toute la création du film, sur pourquoi ils le font.
1: En tant que rédacteur chef, je vous invite à lire son, le, le premier épisode qui est « C'est quoi le cinéma en 1975 sur le Rocky Horror Picture Show euh, ?» Vous allez voir déjà ce, ce, qui est, ce qu'il peut aborder dans cette nouvelle rubrique. Et Ensuite, euh, voilà, le prochain épisode va sortir d'ici quelques semaines sur les Monty
5: Python. Euh, Enzo. Euh, et du coup, je voulais aborder ici, à l'oral avec vous, plutôt les, les erreurs qu'on fait lors d'un premier film, car euh, bah, c'est euh, le moment où on apprend à faire du cinéma, donc il y a forcément euh, des erreurs. Euh... Ici, les, la principale erreur, c'est qu'ils ont simplement euh, transposé ce qu'ils faisaient à la, à la télé sur la, sur la BBC. Ils l'ont simplement transposé au cinéma, et donc c'est une, une, un enchaînement de, de sketchs qui n'ont pas vraiment de lien narratif entre eux. C'est la recherche du Graal, mais ça sert plus de MacGuffin Guffin qu'autre chose. Enfin, il n'y a, y a pas une grande histoire. Il n'y a pas une grande histoire de cinéma. C'est un film à sketch. Euh, et surtout, je trouve que c'est un film à sketch avec assez peu d'idées de mise en scène. C'est, c'est toujours filmé en en, en plan euh, assez large il y a, y a jamais de de gros plans euh, bon c'est simple c'est juste que pour le sketch c'est facile à à voir on voit tous les personnages réagir en même temps c'est, c'est très simple et c'est c'est assez drôle ça marche mais en termes de film de cinéma je trouve qu'il n'y a pas grand chose euh, donc euh, donc voilà je voulais parler de ces erreurs ils l'ont avoué d'ailleurs euh, longtemps après le film les deux Terry t j'ai j'ai oublié son nom euh, je l'avais noté euh, Terry, Terry Jones Terry et... c'est ça Terry Jones euh, bah, comme quoi ils avaient pas maîtrisé euh, énormément de choses il euh, y a cette anecdote très connue où euh, à la scène où il y a énormément de brouillard c'est parce qu'ils ne savaient pas utiliser la machine à fumer enfin bon mais... il y a plein de choses comme ça c'est <rire> les erreurs des premiers films ça arrive et euh, je voulais en parler ici avec vous le problème c'est que euh, Monty Python sacré Graal ça va inspirer énormément de choses on retrouve des références dans, dans World of Warcraft, dans Doctor Who, dans Ready Player One, même dans les guignols de l'info, et surtout, ça a inspiré Camelot. Et du coup, quand on voit le, le film Camelot sorti récemment au cinéma, je trouve ça dommage car il retombe dans les mêmes erreurs. Donc... Euh... Voilà, je voulais simplement vous dire ça. Si, si d'autres l'ont vu, je sais qu'on a tous un avis différent sur le film.
1: Euh, Will, là, tu voulais euh, rajouter un petit mot sur euh, Monty Python.
4: Alors du coup, bah, je suis d'accord avec Enzo, enfin dans le sens où, euh, où en fait, enfin, c'est surtout un film, qui brille avant tout, enfin, par ses dialogues plus que par la mise en scène. Mais euh, d'un autre côté, en fait, en, ce que je trouve intéressant, c'est que Terry Jones et Peter Gilliam, ils se servent du classicisme de la mise en scène pour, euh, bah, presque détourner ben, les presque... codes. Exactement. Enfin, détourner les codes et puis euh, proposer enfin, des situations comiques euh, assez assez hilarantes. Enfin, je pense qu'on se rappelle tous de enfin, du fameux combat avec le avec le chevalier dans la forêt qui est absolument euh, cultissime. Et, euh, et puis aussi évidemment enfin du passage euh, du passage avec les chevaliers euh, enfin qui commence à parler aux dieux enfin qui commence à parler dieux, euh, euh, au niveau de la montagne pour essayer de enfin, de trouver euh, bah, le passage. Euh, mais non, enfin après fin, fin, c'est sûr que c'est pas un film qui est, qui est parfait enfin moi-même je dois la reconnaître je suis, j'en suis pas un grand fan et je suis pas non plus d'ailleurs très fan de, de la suite euh, La vie de Brian qui est seulement réalisé par Terry Gilliam il, il me semble mais euh, il n'empêche que c'est, c'est un film culte et, et puis bah, comme dit Enzo c'est toujours intéressant euh, en tant que comédien en tout cas c'est, c'est un film qu'on ferait plus je pense aujourd'hui euh, et, même, et même malgré des gens comme Quentin Dupieux euh c'est quand même très rare de voir des films comme Monty Python au cinéma
2: effectivement c'est que la, la mise en scène euh, paye pas de mine enfin, ça se voit que c'est fauché et que qui débute donc il y a plein de, de d'erreurs et c'est pas super inspiré au niveau euh, euh, travail visuel euh, voilà vraiment cinématographique mais en fait euh, l'écriture des dialogues et la, la, l'écriture et la chorégraphie des gags sont sont tellement fous sont tellement géniaux que fin, rien que ça c'est, c'est c'est de l'or pour moi enfin je, je trouve que c'est vraiment brillant et euh, moi ça me fait crever de rire à chaque fois euh, à peu près tous les gags du film euh, j'ai pas vu beaucoup d'autres Monty Python mais euh, celui-là pour l'instant c'est mon préféré et, euh, et ouais il y a énormément de gags des, des fois je me remate des scènes comme ça et je, je... Je rigole très fort et euh, c'est vraiment conseillé si vous aimez euh, des, des, des sortes de, de parodies euh, de Moyen-Âge avec des personnages euh, complètement fous et, et, et débiles. Ça... Beaucoup vous fait rire, certainement.
1: Si vous aimez l'humour des nuls, hein, euh, tout simplement. Hein, ouais, ou des, des nuls, inconnus, euh... voilà, les, les ouais, c- c- c'est choses ça. comme ça. Euh... Ce genre de parodie, si vous n'avez jamais vu mmh. Monty Python, vous allez pouvoir le... Vous pouvez euh, le voir. D'ailleurs, mmh. il est sorti euh, dans une collection euh, very classique à la Fnac, une collection qui reprend plein de films qui n'ont jamais été édités en Blu-ray. Et donc, du coup, c'est... il y a un magnifique master et il y a toutes les versions. Même si. Euh, je... Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord pour vous conseiller le film en, en VO, sous-titré, mmh, euh, tant donc, les, les vannes sont, 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 euh, sont euh, du pays d'origine, donc euh, c'est vrai qu'au niveau de la traduction, sinon c'est, c'est un peu compliqué, et même les acteurs, euh, leur râteau de voix... Euh... Ouais, c'est presque inimitable les,
2: les voix les, les, les accents qu'ils ont c'est, ça apporte encore plus aux gags en eux-mêmes mais c'est vraiment c'est super bon ouais.
1: c'était Monty Python la recommandation d'Enzo euh, voilà il est disponible sur Netflix et en Blu-ray DVD euh, à la FNAC dans la collection euh, very Classique euh, nous allons euh, ensuite enchaîner sur euh, 12 hommes en colère de Sidney Lunette ce qui va permettre de, de réveiller Jack
0: euh... <rire> <rire> oui 12 men turned into 12 flying acrobats
4: come
1: « 12 hommes en colère », un film de 1957 réalisé par euh, Sidney Lumet, raconte l'histoire d'un jeune homme d'origine modeste, accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury, composé de 12 hommes, se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote. 11 votes coupables, or la décision doit être prise à l'unanimité. Le jury qui a voté non coupable, sommé de se justifier, explique qu'il y a un doute et que la vie d'un homme mérite quelques heures de discussion. Il s'emploie alors à les convaincre un par un. « Jack, c'est ta recommandation du mois », c'est une très grosse, un très gros morceau. Jack, la parole est à
0: toi. Mais écoute, j'aimerais commencer avec une toute petite anecdote sur le, la sélection de ce film. Figure-toi que moi-même, et pourtant c'est un de mes films préférés, j'ignorais que c'était un premier film. En fait, ça m'était tout simplement pas venu à l'esprit tellement le film, à mon sens, est éloquent et impressionnant. Il est passionnant. Et il a fallu que Vince me rappelle que c'est un premier film pour, pour, bah pour que je, je me jette dessus, hein, parce que je trouve le film incroyable. Alors, pour user un peu moins de superlatifs et vous expliquer pourquoi, bon déjà, euh, il est important de préciser que c'est un, c'est un huis clos, donc, qui va confiner euh, euh, 12 hommes, qui vont devoir délibérer, donc, pour euh, sauver ou tuer indirectement euh, quelqu'un. Le fait que l'espace soit du coup cloisonné a son importance parce qu'en fait euh, le film a ce côté un petit peu ludique où en fait Sidney Lumet il va à la fois donner la sensation par moment que la pièce elle est grande ou alors justement il va jouer sur l'empiètement. En fait, euh, de, de chacun de ces personnages euh, les uns sur les autres avec un, un, un effet de masse alors il va complètement les, les isoler et tout ça va se euh, faire en, fait, en fonction de, de l'intensité de la scène en fonction du discours qui est donné en, en fonction de la nervosité euh, ambiante et, euh, et donc la façon, ne serait-ce que technique avec laquelle euh, Lumet il capte l'espace c'est assez impressionnant il faut d'ailleurs savoir que euh, plus le film progresse plus en fait, il va utiliser certaines focales qui vont euh, donner l'impression que les décors en fait, se rapprochent peu à peu euh, et, et, et notamment bah, souligner ce, cette sensation de, d'étouffement. Et donc, il confronte 12 hommes. Confronter 12 hommes, c'est confronter également 12 opinions. Et là est tout le, tout le principe du film, puisque en fait, bah, le, le but, c'est de confronter les avis, les discours, et donc, euh, dans une moindre mesure, les individus. En fait, ce qu'il ce qui va, qui va faire principalement, c'est eh bien, tout simplement confronter euh, la société. Il va, euh, du coup, pour cela, eh bien, recruter, hein, si je puis dire, des hommes au profil différent. Alors, pas seulement physique, hein, mais euh, il va recruter des gens qui ont des métiers différents, qui, qui du coup, appartiennent à une classe sociales différentes, euh, qui ont une éducation différente et également leurs préjugés tout ça en fait il va va le remuer, il va l'agiter pendant pendant, tout le long du film ça va lui permettre du coup de sonder la société par le biais de la différence premièrement mais également par euh, la recherche d'un objectif euh, commun Puisqu'en fait, le but, bah, c'est que tout le monde tombe d'accord, que ce soit à la fois pour euh, condamner la personne que pour la sauver. Donc, euh, c'est un exercice euh, passionnant, ne serait-ce que pour l'usage du bah, du verbe, hein, les dialogues, qui sont extrêmement euh, précis et éloquents et surtout efficaces. Et, euh, et également, il ne va pas utiliser que les mots, même si c'est ce qui prime, Mais j'y reviendrai juste après. Mais Il va également parfois faire euh, usage en fait, de ce qu'on pourrait appeler une force physique, avec le charisme de certaines personnes, leur comportement, et également l'influence. Parce que tout le but, c'est d'influencer également les jeux. Il y a un espèce de concours d'éloquence en fait, qui, se fait dans le, qui se fait dans le film, et qui fait qu'il bah, y a des gens euh, clairement qui vont apparaître comme des bergers, et d'autres euh, des moutons. Et donc, comme je le disais, 12 ans en colère, c'est avant tout euh, des mots. C'est une ode euh, à la à l'éloquence et en fait la chose elle est tellement bien faite qu'elle implique forcément le spectateur à un moment ou à un autre parce que lui aussi il a forcément son avis lui aussi il a des jugements moraux et lui aussi du coup il va être impliqué dans, dans cet échange à prendre parti ou non il y a Peut-être un personnage, celui d'Henri Fonda, qui apparaît euh, du coup comme l'anomalie et donc comme le héros. Et donc forcément, on va plus se rattacher euh, à lui parce que bah, c'est lui qui va poser les questions, c'est lui qui va décider de, d'entamer le débat. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a quand même une vraie pluralité dans les avis. Euh, qui, euh, on n'a pas simplement un mec qui, qui va qui va avoir la vérité absolue et tout le monde va devoir l'écouter, il y a vraiment un débat et euh, et c'est constructif, c'est pertinent et à mon sens, c'est vraiment euh, un très très grand segment de cinéma et du coup, je mettrai quelques mots pour finir sur les les acteurs je trouve qu'ils sont tous parfaitement employés, tous parfaits dans leurs costume euh, et comme je disais, voilà, tous, tous bien différents, tous bien distincts. Euh, Lumet, il capte parfaitement la personnalité de chacun, donc par la mise en scène, mais également la, la direction de l'acteur avec le remplacement dans le cadre euh, notamment. Et surtout, bah, comme je l'ai dit, Henri Fonda, qui est exceptionnel. Je ne l'ai pas encore vu dans, de, dans beaucoup de films, mais je trouve que là, fin, c'est clairement l'un de ses meilleurs rôles et, euh, et je trouve qu'il bah, il crève l'écran en fait, tout simplement euh, tout du long.
2: C'est, c'est toujours étonnant de se dire que que c'est un premier film en fait tellement c'est, c'est une masterclass absolue je veux dire, c'est considéré comme un des plus grands films de tous les temps et, et c'est pas pour rien et le, le gars lâche ça euh, avec son premier long métrage quoi. c'est assez dingue euh... après oui je, 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 je valide tout ce qu'a dit Jack euh, et, et moi ce qui, vraiment, ce qui me passionne dans ce film c'est les bon la mise en scène est, est, est fabuleuse mais c'est les, les dialogues avec cette pluralité de points de vue euh, et on, on voit à quel point c'est difficile quand t'as plusieurs personnes qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont des idées différentes qui ont des, des âges différents de tous les faire adhérer à une même idée et et, et en fait je trouve ça juste enfin euh, c'est, c'est un pamphlet humaniste euh, qui, 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 qui est d'une grande beauté, je trouve, de ne de, de pas tout de suite vouloir condamner, parce que l'objet, c'est de savoir si, oui ou non, il juge coupable euh, un, un, un jeune de, 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 de parricide, et il risque la peine de mort. Et même si beaucoup de choses l'incriminent, ça vaut le coup quand même de se repencher sur tous les éléments pour savoir s'il y a quand même une infime possibilité pour qu'il ne soit pas coupable. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de savoir s'il y a un doute raisonnable de sa, culpa- de, de sa non-culpabilité, auquel cas il ne peut pas être jugé coupable. Et, et, et je trouve ça en fait euh, passionnant euh, de, de voir euh, à, à quel point euh, euh, la, la façon dont on te présente les éléments d'une enquête peut énormément jouer sur, ta, sur la perception que tu en as et les conclusions que tu peux en tirer. Et c'est d'autant plus difficile quand tu as des individus que, qui, qui sont tous différents, euh, qui, qui doivent réfléchir dessus et avoir le, 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 le pouvoir entre les mains de condamner la vie d'un individu et c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère et c'est un, un des sujets du film d'ailleurs. Mais bref voilà pff, immense film, très grande performance de, de d'Henri Fonda. Enfin c'est, c'est un classique absolu qui est malheureusement toujours per, pertinent à l'heure actuelle et voilà faut le voir au moins une fois
0: dans sa vie ça, c'est certain. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Vince Juste pour euh, repréciser Concernant euh, l'importance des mots Et ça va joindre ju- justement ce que disait Vince C'est qu'en fait euh, bah, le discours il est plus que primordial Parce qu'en fait juste en se référant au synopsis On se rend compte que de simples mots En fait, euh, bah, en fait peuvent déterminer La vie ou la mort de quelqu'un C'est dire mmh. à quel point le discours Dans un contexte précis certes mais même de manière globale euh, Peut être important en fait Tout le pouvoir du discours
4: est là en fait Évidemment enfin, 12 Hommes colère, c'est un immense film Mais moi ce qui, ce qui me touche énormément euh... Euh, euh, enfin, ce qui me touche énormément, en fait, enfin, c'est tout le regard au- autour de la justice américaine qui, en, qui malheureusement, parfois sombre, euh, en fait, dans les dans les déboires, enfin, de l'impartialité, dans le sens euh, où les juges euh, vont euh, vont bien évidemment juger, en fait, enfin les enfin euh, les accusés, mais, mais sans prendre mais sans prendre en compte telle considération. Euh, et puis, euh, et puis, enfin, tel fait objectif, ce qu'on a moins en France, puisqu'en France, on est dans un système, enfin, de droit positif qui se réfère beaucoup plus aux lois. Là, euh, où, enfin, euh, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est essentiellement euh, référencé, en fait. Enfin, euh, euh, comment dire Enfin, euh, comment dire Enfin, c'est référencé, mais mais du coup enfin sur des anciennes décisions de justice ce qui fait que l'enjeu dans le film c'est de savoir enfin si l'homme il est coupable ou pas de viol tout simplement enfin parce qu'on a jugé un autre homme euh, enfin de telle manière alors qu'en réalité et, et j'ai envie de dire enfin c'est tout le combat en fait enfin d'Henri Fonda dans le film il s'agit là de déterminer la circonstance euh, aujourd'hui de l'homme, euh, la circonstance particulière, puisqu'en réalité, dans le dossier en question, on va se rendre compte, en, en tout cas, enfin, qu'il y a différentes incohérences, et euh, de savoir en quoi cet homme serait coupable, et si oui, euh, tout simplement, enfin, s'il n'y a, euh, a pas un doute raisonnable, hein, comme le disait Vince. Et puis voilà après c'est un immense film de, de mise en scène en termes de huis clos mmh. 1957 c'est énorme et puis Henri Fonda est un goat mais ça tout le monde le sait
2: ouais, puis, puis l'atmosphère du film est, est, est géniale parce qu'on on, a, on ressent vraiment cette, cette chaleur parce qu'évidemment ça se passe en été en pleine canicule et les personnages ont terriblement chaud et nous aussi euh, enfin, on, d'un moment on a, absolument euh, ouais. c'est, c'est, ça boue quoi enfin vraiment euh, avec les, les cet enchaînement de, de, de dialogues
1: euh, passionnés. 12 hommes en colère et la recommandation est le premier film recommandé par Jack euh, dans cette section. Il est disponible en, en Blu-ray et en VOD, malheureusement il n'est pas disponible sur une plateforme de streaming, mais acheter du physique, ça fait toujours pas de mal. Nous allons euh, ensuite poursuivre ce, cette section thème et cinéma sur le premier film avec la recommandation de Vince, ce jour-là sur la plage d'Edward Young. Ce jour-là, sur la plage d'un film de 1983, c'est le premier film de edward Young. Le film suit Lynn Jiali, fille du médecin du village, qui a été enlevée avec sévérité et a été protégée jusqu'à son adolescence. Quand Jiali termine ses études, son père veut lui imposer un mari. Euh, se rappelant l'expérience de son frère euh, que son père avait empêché d'épouser euh, celle qu'il aimait, euh, Lin euh, prend alors la décision la plus importante de sa vie. Euh, elle s'oppose aux accords pris par son père, quitte la maison et épouse hâtivement euh, Cheng Dewei, un jeune homme euh, qu'elle a connu euh, lorsqu'elle était au lycée. Euh, c'est la recommandation de, de, de Vince. Vince, je t'en prie, euh, parle-nous un peu de ce jour-là sur la plage
2: Alors, euh, donc effectivement, c'est le premier long métrage euh, d'Edward Yang, qui est un un très très grand cinéaste taïwanais, euh, qui malheureusement est est décédé en 2007 d'un cancer. Euh, Donc, il avait encore plusieurs projets sur le feu, dont dont un film d'animation avec Jackie Chan, je crois, qui s'appelait The Wind. et, euh, et c'est un cinéaste extrêmement important qui, qui a mené le, le, le cinéma taïwanais euh, avec son, son amie Osea euh au plus haut rang de, de, de renommée mondiale euh, au début des années 80. Et donc, il démarre avec ce film euh, That Day on the Beach, ce jour-là sur la plage, euh, qui, comme tu l'as dit... Euh, Luan euh, parle de la, la vie d'une jeune fille euh, qui va donc s'opposer euh, à son père en, 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 en décidant d'épouser euh, son amour de jeunesse et non pas euh, celui qu'on lui a imposé, euh, comme c'était la tradition euh, plus généralement en Asie, hein, pas, qu'à, pas qu'à Taiwan. Euh, mais euh, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce film en fait, il est raconté de son point de vue euh, quand elle raconte en fait son sa vie à euh, ben, en fait l'ancien amour de, de son frère qui, qu'il n'a pas pu épouser du coup euh, quand elle la revoit euh, 13 ans plus tard et donc elle lui raconte tout ce qui s'est passé depuis dans leur vie et beaucoup de choses se sont passées du coup avec son, son mariage quand elle est partie de sa famille etc et notamment un, un événement qui a bouleversé sa vie c'est euh, la disparition mystérieuse de euh, son mari, et c'est et le film tourne au- autour de, de ce mystère tout en racontant toute sa vie ce qui va permettre de mettre en, en, en lumière euh, ben en fait tout, euh, toutes les décisions qu'elle a, qu'elle, a, qu'elle, a, qu'elle aura pu prendre au cours de sa vie et après cette disparition et qu'est-ce qui fait que euh, que que son couple allait mal etc et en fait euh, ce film on peut le rapprocher du travail d'Antonioni, notamment avec l'Aventura, où où un personnage disparaissait mystérieusement. euh, euh, Mais là, c'est assez différent parce que euh, là où dans le film d'Antonioni, les personnages subissaient euh, la la disparition de de ce personnage et et, et, et la recherchaient désespérément, là, ça va être traité d'une toute autre manière et et c'est vraiment très, très intéressant. Et en fait, Tous ces flashbacks, parce que le film se déroule essentiellement en flashback, vont permettre de de comprendre l'évolution du personnage et ce qui va mener à cette décision suite suite à cette disparition. Et en fait, ce que raconte le film, euh, et c'est une thématique qu'on retrouve dans dans, euh, presque tous les films d'Edward Young, euh, dans tous ses chefs-d'œuvre, Taipei Story, The Terrorizer, The Brighter Summer Day et Yi Yi, c'est la thématique de l'alénation de, du monde moderne qui, euh, qui, qui met en, en scène les, les évolutions économiques du pays pendant l'arrivée à l'âge adulte de, de, de cette jeune génération, qui est euh, celle en réalité de, d'Edouard Yang et de son co-scénariste Wu Nianzhen. Et les problématiques elles sont multiples, c'est la, la difficulté d'autonomie, la, la perte des rêves de jeunesse, euh, la dissolution du couple dans, dans un quotidien qui est, qui est devenu monotone et c'est la, toute la traduction de, du, du mal-être de nouveaux adultes euh, qui entrent dans une nouvelle société moderne et bourgeoise euh, où tout est sacrifié au, au profit du développement économique du pays en fait Il, les, les gens vont, vont cesser de réellement vivre de réellement exister pour leurs rêves parce qu'ils vont se faire euh, simplement embarqués dans, dans cet engrenage de développement économique, développement technologique, etc., du pays, où, ben, en fait, ils vont vivre une vie monotone qui, qui ne les intéresse pas, et c'est, c'est toute la tragédie de ces personnages, et enfin c'est vraiment une thématique majeure de, de sa filmographie. Et euh, et là, c'est assez intéressant, parce qu'en plus, on a des portraits féminins qui sont vraiment sublimes, donc euh, celui de Djali, qui est superbement interprété par euh, Sylvia Chang, euh, qui est euh, hyper nuancé. Euh, on a même certains personnages comme la maîtresse du, du mari qui est vraiment assez intéressante. À un moment donné, elles ont une conversation toutes les deux qui est euh, tout sauf attendu euh, de, de ce qu'on pourrait euh, vraiment attendre d'une conversation entre une femme et la maîtresse de son mari. Quoi. Euh, et, euh, voilà. non, c'est, c'est un film passionnant. Qui à mon sens est un chef-d'œuvre. Enfin, il est pratiquement, il a fait que sept films et à mon sens, il a fait cinq chefs-d'œuvre quoi. Et il faudrait vraiment d'ailleurs restaurer ce, ce film dans une bonne version parce que on a été restauré récemment quatre euh, films, mais celui-là, il le mérite vraiment. Et, euh... et ce
1: serait bien d'avoir des sous-titres français également. <rire> et du coup, des sous-titres français comprendre.
2: disponibles. Et... Ouais. Surtout qu'en plus, le travail de mise en scène est vraiment très intéressant, qui rappelle beaucoup le travail d'Antonioni sur la, la façon de filmer les espaces. Et il y a la photo très belle aussi de, d'un jeune directeur photo, dont c'était le premier long-métrage, qui est Christopher Doyle, le chef opérateur de Mon notamment.
1: Ah euh, oui, d'accord. Donc, Donc euh, euh, ouais, ça, ça explique beaucoup de similitudes... Euh, euh. <rire>
2: Voilà, non, Donc non, non, c'est euh, voilà, c'est, c'est un film euh, sublime que, que je recommande à tout le monde, et c'est une plutôt bonne porte d'entrée euh, dans la filmographie d'Edward Young, mais si vous ne pouvez pas voir celui-là, parce que vous ne le trouvez pas, euh, vous pouvez très bien commencer par Taipei Story, euh, ça se rejoint assez largement dans, dans les thématiques.
1: Je dois avouer que je l'ai vu, mais je l'ai vu euh, en VO sous-titré euh, anglais, et comme je suis pas bilingue. Euh, <rire> j'ai, j'ai juste été su- séduit par l'ambiance et les images et rien que pour ça, je, je vous recommanderais euh, personnellement. Euh, le- Will il voulait dire un petit mot pour
4: conclure hein. Ouais, bah du coup, fin, Vince, fin, je pense qu'il a parfaitement résumé ce qu'est le film. C'est vrai que c'est un grand film humaniste. Et puis, comme d'habitude, comme tu l'as dit, c'est aussi un film tout simplement sur le passage de temps et puis des illusions tout simplement des hommes. Et surtout là, en tout cas pour le film, de la femme. Et puis, c'est un cycle d'apprentissage. C'est-à-dire que dans ces films, il parle, c'est vrai, de la transition économique, mais parle surtout de la transition, des transitions de vie, dans le sens où les personnages sont en constant apprentissage. Et, euh, et ce qui est dommage, malheureusement, c'est que ce film-là, on a tendance à oublier parce qu'on retient seulement euh, Yi et puis, euh, et, puis euh, et puis son grand film euh, *Brighter Summer Day, c'est ouais. ça. Mais euh, mais voilà, enfin comme tu dis, c'est un magnifique film et puis euh, direction artistique parfaite. Et euh, en plus de ça, on a une actrice, je pense, on peut le dire, qui est euh, magnifique. C'était ce jour-là sur la plage d'Edward Young, un film que vous pouvez
1: retrouver. Vous pouvez retrouver euh, pour ne pas aller plus loin. Euh, nous allons euh, passer à, à l'avant-dernier film de cette catégorie thème et cinéma sur le premier film où c'est euh, Will et seulement Will parce qu'il n'y a que lui qui l'a vu qui va vous parler de Boy Miss Girl de Léos Carax. Miss Girl » est un film de 1984 réalisé par Leos Carax et il raconte l'histoire de Alex, un enfant terrible joué par Denis Lavant qui a 22 ans et veut écrire, signer des œuvres fortes, des histoires d'amour. Pour cela, il espionne deux jeunes couples amoureux pendant leur nuit jusqu'à ce qu'ils qu'il fasse la rencontre d'une femme suicidaire, une femme aussi solitaire que lui. Euh, ils vivront une histoire d'amour insolite et dramatique comme euh, on le connaît chez Léos Carax Will a choisi ce film pour vous recommander ce premier film euh, Will, la parole est à toi
4: alors euh, en fait ce film là, je l'ai choisi euh, non pas parce que c'est un film qui est particulièrement brillant, on va dire, en comparaison des autres films de Carax. Je pense notamment aux Amants, du Pont Neuf ou même forcément son dernier film Annette. Mais tout simplement parce que, enfin, euh, je trouve que c'est, je trouve que c'est l'exemple parfait pour parler, fin, d'évolution de style pour un, pour un cinéaste, puisque là, dans son film, on va suivre, on va suivre, enfin, euh, le, le personnage fin, de Denis Lavant qui est, qui est très jeune et en fait, tout simplement qui, au quotidien, enfin, euh, continue perpétuellement, enfin, d'espionner d'espionner fin, des amoureux dans la rue euh, le soir. Alors comme ça ça peut enfin fa- on, on va dire que ça peut on va dire enfin que ça peut faire un petit peu peur sur l'état psychologique du personnage mais non, ce n'est pas un sociopathe mais simplement en fait c'est un en fait enfin c'est-à-dire que dans le film c'est un grand poète on va dire enfin euh, qui s'inspire du réel pour pour écrire de la fiction. On va dire que pour Léos Carax ce, ce film c'est surtout un moyen euh, c'est surtout un moyen, tout simplement, enfin, de parler aussi enfin, du besoin de, enfin, de l'art. Alors, dans Annette, on l'a vu, c'était en partie euh, le théâtre, euh, la danse. Euh, enfin, dans Les Amants du Pont-Neuf, euh, on passe encore par la danse avec cette scène euh, qui est absolument euh, magnifique euh, sur le pont. Mais là, dans le film, c'est, euh, c'est le terrain euh, enfin, de la poésie euh, pour le personnage euh, enfin, de Denis Lavant, qui est complètement perdu euh, au sein, au sein euh, de la société. Alors, on n'a pas Juliette Binoche qui joue dans le film. Euh, puisque ce sera pour mauvais sang et pour les amants du pont neuf mais en tout cas c'est l'un des rôles les plus marquants on va dire de fin de Denis Lavant puisque puisqu'avant cela euh, il avait joué dans des films et qui n'étaient pas qui était pas nécessairement enfin euh, très impactants on va dire en tout cas enfin on va dire enfin dans sa carrière mais euh, mais donc euh, ce film là c'est le premier volet fin, d'une trilogie euh, quelque part enfin du garçon et de la fille parce qu'après on aura mauvais sang où il s'agira encore une fois du, du Enfin, d'une histoire d'amour sur fond de virus et euh, les amants du Pont-Neuf avec deux amoureux qui sont, qui sont également perdus au sein de la société. Mais euh, ce film, il est surtout intéressant parce que euh, ça permet aussi euh, d'illustrer que le cinéma de, fin, de Lios Carax, il a évolué vers quelque chose de beaucoup plus adulte dans le sens, dans le sens où en fait, dans ces trois premiers films, on, on va suivre de jeunes personnages qui sont encore perdus et qui se cherchent qui se cherchent, on va dire, sentimentalement parlant et aussi socialement. Mais... Euh, mais dans des films comme Manette, et même du coup enfin, dans, enfin, dans Holly euh, Motors, on a l'impression que Leos Carax, réfléchit davantage son cinéma, il prend, il prend plus conscience, on va dire, enfin, de ses références, puisque ici, euh, on a essentiellement enfin, des influences, enfin, de nouvelles vagues, mais qui ne sont pas encore enfin, totalement maîtrisées, on pense notamment au cinéma enfin, de Jean Cocteau. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est, c'est un film qui pourrait résumer parfaitement le, enfin, le cinéma de Leos Carax. On, on y parle d'amour tragique, d'amour fou et surtout euh, des personnages qui sont perdus à la fois dans le présent et qui ont peur tout simplement pour l'avenir en fait.
1: Boys Miss Girl de Leos Carax disponible en DVD euh, distribué par France Télévisions. Euh, malheureusement il n'a pas de, de Blu-ray mais je pense que ça risque d'arriver dans une sorte de coffret collection Léos Carax. Bref, Boys Miss Girl à découvrir. Le conseil de euh, Will pour cette sélection des premiers films. On va terminer avec euh, avec mon conseil euh, qui est euh, Violent Cop de Takeshi Kitano. Cop est un film de 1989 de Takeshi Kitano. Euh, ça raconte l'histoire d'un flic solitaire et abusé, donc c'est Azuma, joué par euh, Takeshi Kitano qui utilise, des méthodes, euh, qui utilise des méthodes expéditives pour faire respecter la loi il décide de faire justice lui-même quand il découvre qu'un gang de Yakuza est responsable de la mort de son meilleur ami et du viol de sa jeune soeur, aux prises de, avec sa hiérarchie et le truand euh, Kiyo Hiro, il ira jusqu'au bout de sa vendetta, euh, je voulais parler de Violent Cop parce que c'est un film que j'ai découvert très récemment en achetant le coffret euh, Kitano euh, Fnac euh, qui... Qui était euh, en solde euh, et euh, c'est un coffret qui euh, regroupe ses trois premiers films si je me trompe pas et Vince euh, sera là pour euh, me reprendre si jamais je me trompe. C'est ça non ouais, c'est ça. Et euh, du coup c'est, c'est c'est le premier son réel premier film et Vince euh, reviendra plus plus efficacement sur la carrière de Kitano juste après parce que j'ai j'ai, j'ai pas découvert euh, grand chose, mais je dois avouer que c'est, c'est, c'est un premier film très efficace pour, pour donner envie de découvrir le reste de la, la filmographie du bonhomme étant donné que c'est, c'est un film qui arrive très, très efficacement à jouer entre plusieurs genres on va retrouver de, de la comédie dans, notamment dans des situations absurdes ou des situations assez, assez bancales et, et ironiques satiriques notamment euh, avec euh, ce personnage de Azuma joué par Takeshi Kitano, qui est un personnage assez incontrôlable, et donc du coup il va avoir des, réaxi- des, des réactions incontrôlées, euh, notamment dans sa scène d'intro ou dans une autre, dans une autre scène de course-poursuite. Euh, une scène de course-poursuite qui joue sur la comédie, sur l'absurde, mais également sur l'action, et qui euh, serait capable de rivaliser avec une scène de course-poursuite, pour moi, de French Connection, par exemple. Euh et euh, Violent Cop, c'est également un film qui est sublimé par toute sa noirceur et son, sa, sa description d'une société, euh, d'une société qui ne va pas euh, notamment euh, c'est, c'est pour moi un film qui reste très moderne notamment sur le, le sujet de la, la violence policière euh, car c'est un film qui va nous poser la question de jusqu'où la violence policière est-elle légitime parce que même si euh, Takeshi Kitano est notre héros parce que c'est, c'est, typiquement c'est Il est décrit comme un anti-héros au départ, car euh, flic qui utilise des méthodes pas très très propres. Mais suite à des malheureux événements que j'ai résumés dans dans, dans le synopsis, il va devenir vraiment le le héros de l'histoire et celui euh, auquel on va s'attacher. Et euh, ça va nous permettre de nous nous proposer diverses réflexions quant quant à ses réactions, quant à ses décisions. Jusqu'au point d'arriver à, à, à un final, que je ne vais pas vous spoiler parce que c'est quelque chose qui quand il arrive est assez impactant, un, 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 un final qui va vraiment plus s'inspirer du western avec un duel, un duel à la fois profondément humain mais aussi profondément sous tension et, et c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui touche beaucoup dans, dans, dans Violent Cop et c'est un film vraiment très accessible, je pense. Beaucoup plus accessible que son vrai film qui est Jugatsu pour moi. Euh, Notamment dans toute cette question de de, de rythme et et d'attachement envers le le personnage principal. Euh, Je vais laisser Vince compléter un peu euh, la la, la carrière de Kitano, car c'est quand même notre spécialiste du du genre. Euh, Vince, en quoi... euh, Violent Cop est-il le faux premier film de Kitano et qu'est-ce que ça a amené par la suite Eh bien, effectivement, c'était pas du tout censé être son
2: premier long métrage en tant que réalisateur parce que euh, c'était pas lui qui devait le réaliser à la base. Euh, C'était un autre réalisateur, mais qui s'est barré du projet. euh, Je sais plus si c'était vraiment juste avant le tournage ou même pendant. Mais euh, bref, Kitano a repris repris les rênes alors qu'il avait encore jamais réalisé de, de, de long métrage. Et, euh, et qui jouait dans le film en plus. Et en fait, il a, dès ce film, un, imposé euh, sa patte qu'on voit dans toute sa filmographie. Et en fait, tout son cinéma est là. C'est-à-dire qu'on l- retrouve ses plans fixes. Euh, parce que, alors là, les plans fixes chez Kitano, il y en a un paquet et c'est vraiment un maître euh, pour composer les plans fixes et savoir. Euh, les montées les uns euh, entre les autres.
1: Enfin, il a vraiment un sens du rythme au niveau du montage qui est fabuleux. Quel- et qui... Quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans sonatine d'ailleurs. Ah Donc, oui, c'est oui. Une Question des plans fixes. Euh, ouais. et De sa composition.
2: Ah, oui, absolument. Et, et ça l'aide d'ailleurs euh, parfois à, à orchestrer des gags, hein, parce que est. Des fois, c'est comme euh, des fois des cases de BD où tu vas tourner une page et tu vois la case d'après qui est, qui est complètement loufoque. En fait, c'est, c'est ça arrive souvent comme ça et euh, ouais en fait dans Violent Cop il y a déjà tout son cinéma c'est à dire l'archétype du, du policier euh, euh, où, ouais, des fois il n'a il a pas joué avec des policiers il a joué aussi des gangsters mais en tout cas une figure euh, d'autorité euh, qui est borderline euh, qui va tabasser à, à tout va euh, ses, ses, ses collaborateurs ou les autres euh, dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas euh, c'est montré de manière très drôle dans le film, mais tu vois clairement que c'est c'est pas euh, que, c'est, que c'est pas euh, euh, soutenu euh, par le propos, mais euh, mais c'est c'est toujours très drôle la façon dont il le met en scène, et euh, et ouais tout est là en fait même dans sa manière de, de filmer les les fusillades encore une fois en plan fixe, mais dans des plans fixes où en fait ça explose à l'intérieur. Et il y a quand même cette impression de de dynamisme et de. et et presque de peinture macabre, parce que aussi Kitano, savoir qu'il est est peintre également, et et on peut voir d'ailleurs pas mal de ses ses peintures dans son film, dans un de ses meilleurs films, Anabi, où il il met des cartons euh, avec certaines de ses peintures entre plusieurs scènes. Euh, Il y a un rapport avec un personnage qui peint à l'intérieur, mais. Euh, et c'est, c'est vraiment des, d'ailleurs des peintures assez atypiques et euh, ouais tout son, tout son cinéma est là mais c'est vrai que son véritable premier film du coup qui est un peu plus personnel c'est Jugatsu, celui qui vient juste après qui est un peu moins accessible je suis assez d'accord parce que le rythme je trouvais un peu un petit peu en et le, le personnage principal est pas si intéressant que ça c'est à dire que finalement on s'intéresse plus au moment où on voit Kitano débarquer en fait dans le film mais euh, mais bon, il, il reste quand même très chouette. Et après, bah il a réalisé euh, quantité de, de, de chefs dœuvre hein, que ce soit Sonatine, euh, Annabi, ou L'été de Tikujiro, qui est littéralement un de mes films préférés, hein, pour, pour citer les plus connus, mais aussi euh, quelques petites pépites euh, absolument euh, majestueuses comme euh, A de at the Sea ou, euh, ou Dolls. Et euh, après, euh, au début des années 2000, après Dolls justement, il, il est parti dans dans une partie de sa filmographie où il va faire plutôt des films autobiographiques euh, et complètement, euh, enfin, qui détonne de son style habituel. J'ai pas encore tout exploré de ce côté-là, mais euh, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas euh, la meilleure partie de sa filmo. Euh, mais en tout cas, c'est un, un, un cinéaste japonais euh, majeur. Euh, et même Akira Kurosawa hein, le maître absolu a, a dit qu'il aimait beaucoup ses films donc euh, la validation <rire> elle, elle est là hein.
1: Dieu a approuvé, Dieu a approuvé. Exa-
2: exactement <rire> euh, mais vous voyez ses films et en plus euh, ce qui est génial avec Kitano c'est que il a aussi collaboré sur plusieurs films avec le compositeur euh, Joe Izaichi qui travaillait principalement avec Ayao Miyazaki donc, euh, si vous aimez les musiques des films de Miyazaki, vous allez encore plus aimer celles euh, des films de Kitano parce que c'est des compositions euh, qui détonnent de ce qu'il faisait et qui sont absolument sublimes. Enfin, moi, je les écoute euh, en boucle depuis des années, euh, notamment celle de Kikujiro, qui est pff, une splendeur. Mais, euh... enfin bref, voyez ces films. C'est euh, c'est un réalisateur euh, important euh, qui est euh, qui est un, un cinéma euh, Drôle, violent, euh, qui a certainement beaucoup inspiré Tarantino aussi à certains égards. Donc voilà. Euh, regardez ces films, c'est tout ce que j'ai à dire pour terminer.
4: Je ne sais pas trop quoi rajouter d'autre parce que je pense que vous avez tout dit mais bah, j'ai évidemment beaucoup aimé aussi c'est un très bon film, enfin moi ce que j'aime beaucoup enfin, c'est la manière dont enfin, il filme la violence, c'est, enfin, c'est à la fois très très brut mais comme souvent avec Kitano c'est également euh, poétique j'ai envie de dire mm-hmm. enfin, dans un sens et puis euh, bah, du coup enfin, le travail sonore il est toujours incroyable et puis comme Divince c'est vrai que mm-hmm. enfin, j'ai, enfin j'ai envie de dire enfin, Canabi enfin, pour l'avoir vu et puis euh, Kikujiro c'est également enfin, de merveilles euh, de cinéma et puis euh, la musique de Joe Isashi.
1: Anabi pas Kanabi euh... Anabi, euh... <rire> du coup, <Anabie.
4: rire> euh... ouais. bah, du coup c'est deux merveilles de cinéma, et puis effectivement, la musique de Joe Isaichi est toujours, euh, toujours magnifique.
1: C'était Violent club de Takeshi Kitano, la recommandation et la dernière recommandation pour euh, cette catégorie premier film de cette première émission. Euh, nous allons passer maintenant à euh, la séance cinéma où, nous allons, euh, où, où j'ai obligé euh, tous ces jeunes chroniqueurs des fois à subir des fois à profiter des fois à kiffer kaboum de Greg Araki.
3: Ah, c'est...
1: Arrête. pa 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 pa
2: pa 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 que pa 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 pa
1: pa pa pa
2: pa 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 pa
4: uh what
3: was the question again do you want to fuck
2: what do you want to fuck life doesn't have to be so complicated neither does sex whatever i'll drive smith college is just an intermission between high school and the rest of your life You joking?
5: Sorry.
2: I've had pelvic exams that last longer than that. What are you, 14.
1: La séance cinéma, c'est la séance, c'est le film, la catégorie où le, tout le monde a vu le film. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai choisi parce qu'il n'y avait pas d'émission pour le précéder, mais vous allez comprendre après comment la sélection des films va se faire. Avec le petit jeu, le Monsieur Personne. Aujourd'hui, on va parler, et ce mois-ci, on va parler de Kaboom de Greg Araki. Euh, film qui, euh, qui raconte l'histoire de Smith, qui mène une petite vie tranquille sur le campus. Euh, notamment, il traîne avec sa, sa meilleure amie, hein, insolente Stella. Couche avec la belle London, et, tout en désirant Thor, son sublime colocataire, cheveux longs et blonds, hein, évidemment... Euh, Un surfeur un peu simplé jusqu'à une nuit terrifiante où tout va basculer. Sous l'effet de Space Cookie ingéré à une fête, Smith est persuadé d'avoir assisté à l'horrible meurtre de la fille rousse, énigmatique qui hante ses rêves. En cherchant la vérité, il s'enfonce dans un mystère de plus en plus profond qui changera non seulement à jamais sa vie, mais aussi le sort de l'humanité. Euh, j'ai choisi ce film de Greg Araki non seulement parce que c'est le plus accessible de sa ces filmographies étant donné que c'était celui à l'époque qui été le plus distribué et qui est également celui qui est le plus accessible en Blu-ray DVD étant donné que euh, Greg Araki est un réalisateur indépendant d'origine taïwanaise-américain qui exerce depuis la fin des années 80 euh, notamment euh, de manière plus mainstream hein, parce que ses deux premiers films sont assez introuvables pour nous pondre la trilogie de l'Apocalypse, composée de euh, The Doom Generation, Kaboom et Totally Fucked Up, euh, Dans le Désordre, et euh, il s'est ensuite, euh, il a été beaucoup plus reconnu en tant que réalisateur en réalisant euh, Mysterious King, qui a révélé notamment euh, Joseph Gordon-Levitt, euh, Mysterio Skin qui est pour moi et pour beaucoup d'autres euh, le film qui euh, se démarque le plus de sa filmographie et pourtant c'est celui qui utilise et qui, euh, qui traite euh, le moins des thèmes de sa filmographie c'est, c'est pour moi euh, le, son, un, 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 une sorte de premier film parce que euh, c'est, c'est quelque chose qui définit des thèmes qu'il n'utilisera plus par la suite étant donné qu'à par la suite après Mysterio Skin il va euh, totalement euh, renverser le genre et faire euh, Smiley Face un trip euh, totalement euh, sous cannabis euh, avec l'actrice d'Escary de Movie notamment euh, c'est un film que je vous recommande de voir bien défoncé comme il faut euh, et pour euh, ensuite revenir à, ses, à son genre de prédilection, c'est à dire euh, un film qui n'a aucun genre euh, notamment, et donc Kaboom euh, je vais commencer étant donné que c'est, c'est, c'est le film que j'ai choisi euh, Kaboom ça a été pour moi euh, l'un des premiers films de Haraki que j'ai découvert juste après euh, The Dome Generation c'est, c'est un film qui va au départ passer du teen movie que l'on, l'on connaît tous, euh, un peu gay, un peu hétérosexuel, voilà. ça va partir un petit peu dans tous les sens, jusqu'à un moment où tout a basculé, où une sorcière va arriver dans le récit, ensuite une secte, ensuite euh, la science-fiction, pour ensuite partir sur un film euh, d'apocalypse, euh, comme le ferait un bon Roland Emmerich sous acide avec la caméra de Michael Bay, euh, et ce, ce mélange des genres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma, et notamment chez un de mes réalisateurs préférés, c'est-à-dire Greg Araki, qui, euh, bien avant Kaboom, a fait un film qui, euh, qui est exactement similaire, bien que beaucoup plus fauché, euh, qui s'appelle Nowhere. C'est, c'est, Nowhere, c'est quelque chose qui, qui est assez spectaculaire dans le sens où, tous les décors sont faits à main, mais tous les décors ressemblent à rien, c'est-à-dire que s'il veut filmer l'espace, il va filmer une toile avec des petits points jaunes dessus, et il va te faire penser que c'est l'espace, et il va te ramener un petit dinosaure, donc le dinosaure c'est même pas de la CGI, c'est juste un mec qui est déguisé en dinosaure, et c'est à toi de te mettre dans la tête que c'est un vrai dinosaure, bref, euh, Araki c'est quelqu'un de particulier, qui a des visions, qui a des pensées, qui essaye de les mettre à l'écran de sa façon, et Kaboom, ça a été la révolution dans, son... dans sa filmographie, étant donné que c'est le premier film qui tourne en numérique, donc c'est le premier film qui est à peu près beau visuellement, dans le sens où euh, c'est du numérique, c'est du HD, c'est beau, sauf que bah, s'il n'arrive pas à te synchroniser un split screen, bah, il va te ralentir une partie du, script- du split screen pour que ça suive entre les deux, c'est, c'est quelqu'un, c'est... Faut pas chercher à l'analyser plus que ça, dans le sens où euh, la technique, euh, c'est pas ce qui lui importe. Tout ce qui lui importe, c'est de mettre du sexe, de la drogue et des mondes qui explosent. Euh... <rire> et c'est pour cela que je vais passer la parole à mes chers amis, parce que moi, pour moi, Kaboom, c'est vraiment un de ses plus grands films, un de ses films euh, les, les, les mieux construits, les mieux, euh, les, les plus accessibles et aussi son film le plus fucked up. Euh, Mais ça n'a pas plu à tout le monde Et c'est pour ça qu'on va commencer avec Jack Parce que non seulement c'est celui qu'on a le moins entendu depuis ces dernières minutes Mais en plus parce que c'est celui dont j'ai envie de savoir la vie le plus plus rapidement
0: (rire) Jack, (rire) T'as peur que je défonce ton film préféré
1: (rire) Un de mes films préférés, oui. Vas-y, Alors, non, prie. en
0: fait, finalement, euh, je me suis vraiment laissé prendre au jeu. Alors, en fait, le film, euh, véritablement, c'est, c'est complètement méta, donne l'impression euh, elle d'avoir consommé de la drogue. C'est-à-dire qu'au début, t'as une, t'as une sorte de, de, d'organisation voilà, entre les personnages, l'intrigue, voilà, t'as des enjeux qui sont assez clairs, même si t'as quelques espèces de fulgurances un peu folles. Euh, bon, tu mets ça sur le côté un petit peu euh, voilà, teenage, un petit peu foufou. Et puis, au fur et à mesure que t'avances, et bah, les effets de la drogue se font ressentir. C'est-à-dire qu'en effet, comme tu l'as dit, il bah, y a une sorcière, et puis, il y a des split screens qui n'ont aucun sens. Et puis à la fin, bah, euh, je vais pas spoiler, mais ça explose. Et, euh, <rire> et j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant déjà pour ce côté sensoriel. Parce qu'il est vrai que, euh, numérique ou pas, en fait, le film se, se ressent, je trouve. Ça va être très difficile pour moi de mettre... Euh, vraiment des mots dessus et d'expliquer le ressenti. Mais je trouve que le film est vraiment... Oh bah
1: t'as bien vu que moi je galérais aussi. Ah non hein. mais c'est, c'est un
0: film qui est vraiment particulier. Enfin en tout cas sur moi l'immersion a totalement marché. C'est vraiment extrêmement so- sensoriel. Euh, tu, tu ressens toutes les, toutes les petites euh, envolées folles et puis, euh, et puis en même temps il arrive à t'apporter une espèce d'émotion sous-jacente qui est extrêmement bizarre. Euh, c'est vraiment très très, très 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 particulier. Il faut dire aussi que j'ai pas pleine connaissance de, de l'univers de Haraki. Parce que le seul film que j'avais vu de lui bah, c'était son plus populaire c'était Mysterious Skin. et il est vrai que hormis quelques jonctions évidentes bah, comme euh, le traitement des... autour des adolescents enfin a... c'est vrai que les deux films sont assez différents mais je trouve que euh, Kaboom est finalement euh, assez euh, assez pertinent euh... En fait, je trouve qu'il euh, il a vraiment ce côté euh, hallucinant et halluciné, euh, complètement acidulé. J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs complètement abusives. Euh, en fait, c'est marrant parce que c'est un film qui est sorti dans les années 2010... Et qui, en fait, pour moi, transpire presque plus les, les années euh, les années 2000. Alors, je sais pas si le film est... il est sorti
1: en 2010. Il est sorti en 2010.
0: 2010, mais je sais pas si le si le film s'ancre à une époque précise. Mais vraiment, au niveau des looks complètement euh, bariolés, enfin, j'avais vraiment l'impression de, de me retrouver euh, au début des années 2000, euh, où les où les où les filles elles portent des bottes transparentes et puis une verte une robe euh, verte ju- euh, fluo. Enfin, ça n'a vraiment euh, aucun sens, mais il y a c- toujours ces effusions de couleurs qui viennent euh, euh, t'agresser la rétine. Et finalement, c'est c'est pas insupportable ça fait vraiment partie du ça fait corps au délire en fait et je trouvais ça euh... j'ai trouvé ça assez fascinant euh... on... bah, il crée
1: son propre univers hein. c'est il... Ça. il crée son il, il crée... Il crée sa propre époque en fait c'est, c'est entre ouais. le néo gothique et euh, la, la tectonique en fait c'est... <rire> c'est... c'est on est vraiment entre les deux <rire> non mais c'est c'est vraiment ça c'est
0: et, 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 tu, et tu sens que, mais plus qu'au-delà des décors, vraiment même dans la mise en scène, dans l'utilisation des personnages, tu sens qu'il y a une vraie grammaire qui est employée avec avec une cohérence. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est un petit peu euh, facile de juste dire ça n'a pas de sens. À mon avis, il y a vraiment un truc derrière, même si le film a volontairement une une espèce de, de d'allure explosive. Il y avait vraiment une sorte de cohérence ah le... derrière tout ça, de mythologie presque. Hein, j'aurais, j'ai envie de dire.
1: Bah c'est, c'est, c'est la mythologie d'Araki en fait. C'est vraiment son, c'est ce qu'il essaye de, de ouais. dire, de faire, de, de créer depuis euh, depuis son premier son premier film pour moi parce que c'est vrai que ces deux premiers ils sont vraiment introuvables. Mais depuis euh, depuis total Fucked Up qui lui a beaucoup plus une ambiance dramatique D'accord. dans le sens où c'est des gays etc qui qui qui, qui vont essayer de, de, de lutter contre le sida etc. Mais ça c'est, ça se, c'est, c'est quelque chose qui est né depuis The Double Generation qui pour moi est son meilleur film et, euh, et euh, c'est, c'est une ambiance qui, un univers qui te crée et c'est vraiment quand tu regardes Anaraki et c'est pour ça que Mysterio Skin pour moi il se dégage uh-huh. du, de la filmo c'est quand tu regardes Anaraki es prêt à rentrer dans un film qui euh, ne va pas te, te, te montrer quelque chose que tu connais euh, ouais et c'est, c'est, c'est un peu comme si tu regardais une sorte de Gaspar Noé même si Gaspar Noé c'est un univers que tu connais à travers une caméra qui, que tu n'as jamais vu. Bah là, c'est euh, une caméra que tu vois tout le temps, mais dans un univers que tu ne connais pas.
0: Et ouais. Et ce qui me manque peut-être, c'est, euh, c'est justement le, le, une sorte de familiarité avec cet univers, du fait que je le connais très peu. Je ne sais pas si Kaboom reste sa meilleure porte d'entrée, mais en tout cas, ça m'a vraiment envie de donner, euh, ça m'a vraiment envie, donner envie pardon, de, de découvrir le reste, et euh, donc pour le coup, c'est vrai que j'étais un petit peu déstabilisé, donc je suis pas non plus le, le gars le plus enchanté du monde devant Kaboom, mais j'ai apprécié l'expérience, et peut-être qu'en ayant vu d'autres films, et en m'étant un peu plus habitué justement bah, à, sa, à sa grammaire, à son vocabulaire, et à comment bah, il tient une caméra, en revenant sur Kaboom après, peut-être que justement je pourrais le, le réévaluer. Mais déjà, je trouve que le, le film est très plaisant, et honnêtement, j'aurais aucun mal à le, à le recommander.
1: Bah justement, si tu as envie de te plonger un peu plus, je te recommande et pareil pour nos auditeurs, la, la trilogie de l'Apocalypse, euh, donc Totally Fucked Up, The Double Generation et Finir par Nowhere qui est, euh, qui est pour moi aussi une très bonne entrée si tu le prends dans cet ordre là et ensuite tu regardes Kaboom mais c'est vrai que Kaboom ça a été celui qui a été le plus distribué notamment en France et donc c'est comme ça que beaucoup de personnes ont découvert Kaboom à l'époque en, en 2010. Surtout qu'il y a fait plein de festivals etc. Enfin c'est vraiment le Haraki qui s'est vraiment développé en France en tout cas à l'époque. Euh... Vince, qui a découvert le film récemment, euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Kaboom Écoute, moi,
2: pareil, euh, comme Jack, j'avais seulement vu Mysterious Skin, mais apparemment, ouais, c'est, c'est pas le plus représentatif de, de, de sa filmographie. C'est un super film. Ah oui, hein. non, mais absolument, je, je recommande, mais c'est juste que voilà, c'est pas le, euh, le plus représentatif de son style. Mais euh, du coup, je découvre ce Kaboom. Et en fait, dès les premières minutes, euh, l'ambiance, l'univers tout de suite m'a happé. Je, je saurais pas expliquer, mais il y a un, un espèce de charme un peu, euh... ouais, en plus, un peu rétro, ça fait un peu années 2000, ça me rappelle ma jeunesse, euh,
1: <rire>
2: qui, qui m'a, qui m'a, qui m'a vraiment fait marrer. Et euh, déjà, j'ai beaucoup apprécié le personnage principal. Euh, pas forcément dans les questionnements, questionnements qu'il avait sur sa sexualité même si c'était intéressant mais ça me parle pas personnellement mais juste euh, sa façon de réagir euh, euh, au monde qui l'entoure etc enfin je, je l'ai trouvé vraiment attachant et euh, d'ailleurs sa sa copine aussi que je trouve assez assez pétillante qui est jouée par euh, oui. Haley Bennett
1: ah non c'est pas ça Non, Bennett, non oui. mais
2: Jun- Juno Temple est super aussi mais, euh, sa, ouais, sa meilleure amie euh, qui est jouée par Hailey Bennett Que j'avais déjà beaucoup apprécié dans, dans Swallow Récemment euh, et, et franchement ouais, que, Comme l'a dit Jacques en Il fait, y, y, y a des jeux de, de couleurs Et, de, et de, de lumière qui sont euh, Vraiment euh, Très beaux Et il y a un côté un peu genre, euh, Comme son film Tend beaucoup vers l'onirisme ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se permet plein de choses en fait au niveau des des voilà des couleurs et des lumières, c'est-à-dire qu'il y a des moments s'il veut complètement euh, illuminer son décor d'une, d'une certaine manière, euh, même si ça f- fait pas vraiment sens, si c'est absurde, ben bah, en fait il le fait parce que ben bah, il y, y a tout cet onirisme ambiant où on se demande s'il a des hallucinations, euh, s'il devient fou, euh, si c'est la drogue euh, ou s'il y a vraiment une société secrète qui le traque parce que ça parle loin. Hein. Le, le délire, mais... Euh, et, et, et j'aime beaucoup ouais, ben ce, ce côté un, un petit peu slasher, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs à certains moments euh, vers lequel le film part.
1: Ah oui, ça part dans tous les sens. ouais, hein.
2: ah, <rire> euh, et... Euh, non, c'est vraiment un, un film très intéressant qui est assez court, hein, il fait 1h25, quoi, euh, qui est assez resserré, donc il part... Il, il a pas trop de longueur, il va pas trop loin, justement, dans, dans ce délire euh, conspirationniste, hein, parce que je pense si si s'il faisait une demi-heure de plus, c'était foutu, hein. je pense que...
1: C'est... Oui, non, c'est... Le, le, le film était, était mort. Ah, voilà, c'est, ouais. c'est... En fait, tout... il, il... La, la durée est intéressante dans le sens où t'as pas le temps de te poser des questions et de chercher de cohérence. En fait, et du coup, t'as c'est... pas besoin,
2: en fait. T'as vraiment pas besoin. Ouais, tu, tu, tu suis le truc, tu... au fur et à mesure, de... avec les personnages, tu es là, tu comprends pas, tu observes, et puis d'un coup, ça te pète à la gueule et tu, bah, tu réagis euh... un peu comme eux, quoi et euh, non mais c'était super il y, a, il y a de très bonnes musiques qui passent et notamment euh, celle de fin que j'adore euh, The Bitter End de Placebo donc c'est ah ouais, très, non, mais très très bon point toute
1: cette scène de fin, toute cette course poursuite en bagnole ouais. c'est, ouais. c'est incroyable sur cette musique là c'est incroyable
2: et puis il y a, il y a des, 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 des personnages complètement euh, loufoques quoi. La, la sorcière euh, euh, qui, est, qui est jouée par comment euh, elle s'appelle déjà euh,
3: je n'ai pas son c'est, nom. Cette je, euh,
2: bon, je ne sais plus, mais je crois qu'il me semble qu'elle est française. Euh, Roxane Mesquida. Voilà. Il, il me semble qu'elle est française, si je ne dis pas de conneries.
3: Française, oui. Fra- voilà. euh, franco-américaine, née à Marseille, très précisément. Merci Google.
1: À savoir que c'est normal qu'il y ait des actrices françaises, et ait, etc. Parce que les films de Greg Araki comme ils n'arrivent pas à être financés aux États-Unis, ils sont euh, presque tous pratiquement euh, produits par euh, la France et euh, donc notamment UGC. Ah ouais. euh, qui, euh, qui a été euh, le plus gros soutien de Araki durant euh, toute sa carrière
3: et surtout euh, distribué par euh, Wild Bunch International qui mmh. est une société française normalement ouais, ouais.
2: Et, et, et elle elle est, elle est complètement euh, loufoque enfin, je dire, il y a une, visualis- une visualisation de ses pouvoirs je trouve qui est, euh, qui est assez intéressante euh, même si les effets spéciaux ne sont pas les meilleurs que j'ai vu mais ça fonctionne ça participe à ce côté un petit peu hallucinatoire et non, en fait, toute l'ambiance du film m'a vraiment charmé. Euh, j'ai passé un super bon moment et, euh, et voilà, bon, je, je recommande vraiment. Euh, voire même, je, j'ai, j'avais même pas besoin de voir euh, Mysterious Skin avant. J'aurais très bien pu commencer par celui-là, en fait. Mais euh, voilà, dans tous les cas, je, je recommande. C'était un, un, un très bon petit film.
1: Enzo, euh, quelques
5: petits mots sur, euh, sur Kaboom euh, Kaboom, ça a été ma, ma porte d'entrée dans le, dans le cinéma d'Araki. J'ai jamais vu Mysterious Skin, mais du coup, maintenant, j'ai envie de le voir. Et euh, en sortant du film, je l'avais pas trop apprécié parce que j'ai essayé de le, de m'y prendre premier degré et je me suis demandé j'ai essayé de m'accrocher est-ce que c'est un, un teen movie pas vraiment c'est pas un film de fa qui vont jamais en cours dedans euh, c'est pas vraiment un thriller c'est pas vraiment un, un slasher c'est ça n'a pas de genre et, et donc euh, j'ai essayé de m'accrocher euh, j'arrive à la, à la fin du film les 15 dernières minutes sont superbes d'ailleurs et euh, donc euh, je t'avais envoyé un message, je t'avais dit que bah j'avais pas j'étais pas rentré dedans. Et sauf que depuis euh, des jours, enfin je l'ai vu il y a une semaine à peu près, des jours, euh, j'arrête pas d'y penser, j'arrête pas de repenser à cette scène de fin, j'arrête pas de repenser à, à l'ambiance du film et euh, et et ce euh, plan à 3 aussi à vous, le vous, également, ça fait partie euh... du film. <rire> et euh, et comme vous l'avez fait remarquer de, depuis tout à l'heure, il y a vraiment il faut vraiment se laisser porter dedans. Et, euh, et je pense que je l'apprécie de plus en plus et ça m'a donné envie de voir d'autres films d'Araki en espérant pouvoir retrouver ce, cette espèce de feeling où juste tu te laisses porter et t'as cette petite nostalgie des années 2000 Enfin, aller voir des photos de la coupe du, du personnage principal mais c'est incroyable ouais, ouais c'est esthétique MTV
3: exactement c'est MTV c'est ça Emo, Emo qui écoute du liquide park et qui se sent mal dans sa peau. quoi. Exactement. Hein. <rire> Exactement. Ça. Du coup, j'avais
5: pas trop apprécié à, en sortant du film, mais au fur et à mesure, je commence à, à l'aimer de plus en plus et j'ai hâte d'aller découvrir euh, le reste de sa film. Will
4: oui Et du coup, je vais rejoindre Vince et puis Jack parce que bah, j'ai bien apprécié. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il joue euh, de ses effets euh, dans le sens euh, où il va à la fois aller parfois du premier degré total, euh, au contraire, à quelque chose de beaucoup plus grotesque, mais qui, est, mais qui est du coup, complètement voulu. Après, effectivement, c'est vrai que le film balance entre, euh, ben, entre littéralement, tous les genres hein, possibles. Et, euh, et euh, du coup, c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu peut-être, Twin Peaks, euh, j'ai envie de dire, pour la conspiration euh, qui se trame plus ou moins, et puis le dialogue aussi, en fait, sur la jeunesse, euh, sur euh, également, enfin, sur les tabous. Euh, sur les tabous américains vis-à-vis euh, bah, de la sexualité euh, etc et euh, non bah c'est enfin c'est un bon film après moi ça m'a fait plaisir c'est de revoir Thomas Dekker que que je voyais souvent c'était dans la série Terminator euh, c'était à l'époque bon, c'est une série qui a été dé- les qui démolie euh, les chroniques, de, les Sarah chroniques de Sarah Connor c'est ça c'est super enfin c'est, c'est une série qui a été démolie mais moi je garde une, une certaine affection et euh, bah, Duno Temple je trouve qu'elle joue très bien après, euh, moi ce que j'aime bien aussi, euh, c'est le côté vraiment, euh, j'ai envie de dire, fin, dans le rythme, euh, c'est quand même assez effréné, Enfin, concrètement, euh, fin, c'est, fin, ça explose de partout, hein, que ce soit en termes de couleurs, comme l'a dit Jack, et également euh, bah, sur les éléments euh, narratifs, on navigue à la fois sur, euh, fin, sur, la, fin, sur l'exploration sexuelle du personnage, et en même temps on, on a les meurtres, on a la conspiration... Et puis, on essaye de retrouver le père aussi. Parce que peut-être que le père, il pourrait sauver le monde. Donc, c'est vraiment... euh, C'est assez complexe, mine de rien. Et pour moi, en tout cas, c'est pas juste un teen movie à la con. euh, Et puis, bah, qui reprend enfin tous les clichés. euh, Au contraire, euh, Araki, il il joue euh, des clichés euh, du genre. Et puis, il en fait quelque chose d'intéressant. Et puis, sinon... Euh, bah comme la Divine euh, se éloigne et Enzo, il me semble, euh, la fin du film elle est, elle est vraiment bien et puis euh, la course poursuite elle, elle est vraiment prenante. Quoi.
1: Et pour terminer sur, sur ce boca je vais laisser la parole à Majuno Temple, le mot d'honneur de plaisir. <rire> Mon petit Louis, vas-y, fais-moi plaisir.
3: Ah bah Merci pour la comparaison. Alors, euh, des, bah, du coup, je vais essayer de pas trop m'étaler, parce que ce serait quand même dégueulasse de faire ça euh, devant vous, et surtout euh, pour, les, pour le premier épisode des, pour nos tout frais auditeurs. Donc on va essayer de faire ça de manière concise. Euh, non, mais je pense qu'il y a un truc qui est important à rappeler, c'est que Greg Araki, c'est quelqu'un qui a fait une fac de cinéma. Et ça se ressent. Ça se oui, parce qu'il n'y a aux... rien appris. Euh... Bah, <rire> je... Justement, euh, je suis plutôt familier de la filmographie de Greg Araki que j'avais découvert à l'époque avec la superbe vidéo que Durandal avait faite euh, qui m'avait ouvert vers euh, tout l'univers de Araki. Alors j'ai pas vu tous les films de Araki, hein, je ne les ai surtout pas tout vus en entier parce qu'il y en a, il faut s'accrocher quand même. Et euh, surtout, il ne faut pas les regarder, dans un état, euh, faut les regarder dans un état second, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Euh, mais j'avais quand même vu Totally Fucked Up et euh, Les Trois Quarts de Nowhere, mais je sais que j'avais 14 ans à l'époque, ça m'avait pas, j'avais pas accroché, et j'avais découvert Kaboom juste après, euh, et j'en avais un bon souvenir, je ne l'avais pas revu pour, pour, avant, ce, avant, avant le podcast, donc ça a été une redécouverte très sympathique, et donc du coup, il faut se rappeler que Greg Araki, c'est quelqu'un qui a fait une fac de cinéma. Et on sent dans son cinéma un véritable plaisir de briser tous les codes. Mais alors vraiment, c'est jubilatoire dans son cinéma, c'est vraiment incroyable euh, j'en ai profité pour le regarder avec, euh, avec ma copine qui n'avait jamais vu un, un film de Grigaraki et qui n'est pas très porté sur le cinéma d'ailleurs et donc du coup la, la mettre face à cet ovni euh, à faire monter en moi tous les souvenirs de, de ma découverte de Kaboom à l'époque de, de, de quand j'étais jeune adolescent et euh, c'était vraiment incroyable de, de, de voir à quel point tout s'enchaîne sans aucun sens mais alors vraiment c'est-à-dire que Greg Araki s'en fout totalement de la ni- linéarité euh, de son scénario. On, passe, on part d'un point A pour ensuite revenir vers une relation sexuelle qui, est, qui va donner vers un point B. Sauf qu'entre-temps, il y a des sorcières. Et entre-temps, des sorcières, il y a des gens avec des masques qui arrivent. Et, et ça fait un fourre-tout, mais incroyable. Mais pourtant, quand on est dedans, ça a du sens. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Le génie d'Araki, c'est de créer du sens là où il n'y a pas de sens, quoi. Là où son scénario, il part, il met, mais en plus, il désigne, mais vraiment plein de codes du cinéma, euh, passant d'un genre à un autre, passant, repassant d'un acteur à un autre, liant des scènes entre elles qui n'ont rien à voir, notamment des scènes de sexe où... Euh, <coughs> je me perds dans mes mots, excusez-moi. Des scènes de sexe qui sont reliées à euh, des scènes où ils sont en train de, de, de manger, de, de boire, enfin... C'est vraiment un bordel pas possible, mais pour autant, quand on garde un film de Grigor ça a du sens. Et c'est pour ça que, à mon sens, euh, tu as totalement raison, Luan, Kaboom, c'est la meilleure porte d'entrée du cinéma d'Araki. Même si, et là je dois y mettre ma réserve, pour l'avoir revu, ça a vieilli.
1: Oh, arrête tes conneries. Ouais, ça a vi-
3: non, 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 ça, ça a quand même pas mal vieilli dans son, dans son propos. Euh, je pense que c'était très moderne pour 2010. Euh, mais euh, moi il y a certains passages où j'ai moins accroché notamment tout le passage autour du, du, du père et de, de, de la mère qui est, euh, excusez-moi on y retourne hein, mais une pseudo maman siffleur qui se fait troncher par son coach de sport et dont les seules lignes intéressantes sont, les seules lignes de dialogue intéressantes pardon, sont les deux lignes qu'elle a à la fin du film il y a vraiment des des personnages qui sont sous, sous-cotés, sous-travaillés, qui auraient mérité à vraiment être développés, notamment dans toute la relation avec la mère, dans toute la relation avec le père. Mais tout ça pour donner, au final, une fin incroyable. Ah C'est-à-dire oui, un... non, c'est... Le, le film euh, se, se, se tient surtout sur, euh, sur sa fin à mon sens parce qu'il va tellement dans tous les sens pendant, pendant 1h20 de film que le dernier quart d'heure vient sauver et dynamiser tout ça et ça ça fait plaisir parce qu'on en sort heureux. Si je, si je dois avouer
1: quelque chose c'est que avec le film qu'on s'est bouffé si on n'aurait pas eu une fin comme celle-ci on aurait eu une fin décevante, une fin toute lisse, une fin... C'est vrai que le film aurait moins résonné, resterait moins marquant. C'est vrai que c'est bien finir son film, et c'est ce que prouve Greg Araki en faisant Kaboom, c'est que même si tu fais un film qui peut te perdre, n'a aucun sens, etc., réussir sa fin et et faire en sorte que ta fin sensibilise ton spectateur, l'immerge dans ton univers encore plus, au point de lui faire ressentir de la tension, etc., tout comme tout bon film d'action... Bah, cette fin-là en fait magnifie le reste du film qui aurait pu sembler plat si la fin était décevante ou si elle finissait comme euh, un, feu che- un cheveu sur la soupe tu vois donc euh, oui je te, je te rejoins sur ça
3: totalement et je finirai juste en, en disant deux petites choses c'est que déjà euh, à mon sens Kaboom euh, si on regarde d'un point de vue euh, chronologique euh, dans, dans le sens où il est arrivé au début des années 2010 pour moi c'est le film qui a inspiré tous les récits adolescents, euh, hors adaptation, teen, etc., euh, des années 2010. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est c'est pas étonnant d'avoir retrouvé Greg Araki sur des séries comme 40 Reasons Why. Euh, ce c'est, c'est pas étonnant d'avoir retrouvé euh, des, des similarités visuelles euh, du, du style d'Araki dans des films comme We Are Your Friend de Mac Joseph, sur lequel j'espère qu'on reviendra un jour parce que ce film est incroyable, messieurs. Et, Fais-moi euh... confiance je, je te fais totalement confiance, et, euh, et, euh, et voilà, pour, pour moi, Greg Araki, avec ce kaboom, il vient, euh, il vient rappeler à, à la jeunesse que, que, que le temps, c'est précieux, que le temps, ça ne doit pas être perdu, qu'il faut baiser, qu'il faut aller voir des concerts, qu'il faut sortir, <rire> qu'il faut s'amuser, qu'il faut vivre sa jeunesse avant, euh, avant qu'il ne soit trop tard, voilà.
1: Et est-ce qu'il faut prendre de la drogue Parce que ça, tu ne l'as pas mentionné alors que c'est dans, c'est dans le film.
3: Bah oui mais je vais pas encourager les gens à prendre de la drogue enfin, euh, non, quand là, même. C'est, non
1: mais c'est, c'est juste pour mentionner euh, <rire> Un truc que t'as, t'as oublié
3: Non ça c'est euh... entre Greg Araki et ses spectateurs Je, je me prononcerai pas là-dessus <rire>
1: C'était Kaboom de Greg Araki L'occasion pour moi aussi de vous rappeler Que le film est disponible en DVD Blu-ray Chez euh, Wildca- euh, Wild Bunch Ouais c'est ça Wild Bunch euh, et que... Non Wild Side mm. Ouais c'est ça Side, euh, qui appartient à Wild Bunch, je sais plus, je sais pas, c'est je si, sais pas. Euh, et l'occasion aussi pour moi de vous recommander euh, White Bird, qui a été fait euh, juste après Kaboom, euh, avec Eva Green, qui est un film un peu sous-côté, euh, parce qu'il est passé un petit peu inaperçu et les gens ont dit, ouais, oh, c'est. C'est pas ouf, alors que ça, ça regroupe pas mal de thèmes de Haraki, et de vous déconseiller sa série qui a fait récemment, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est vraiment pourrie. Euh, voilà, c'était la fin de cette séance cinéma, Nous allons partir maintenant sur le jeu Le Monsieur Personne, histoire de nous divertir et de jouer tous ensemble. Euh, on vous explique les règles après le générique.
3: Comment oses-tu me tourner le dos Esclave Tu vas retirer ton casque et me dire comment, comment tu te nommes.
4: Je m'appelle Thérèse
3: t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce,
1: je te Thérèse je... !»« que t'as des propos
2: intolérables, il y a pas de tolérance.
1: » Le Monsieur Personne, c'est quoi le Monsieur Personne hein La question euh, fatidique de, de, de ce site, de la franchise « C'est quoi le cinéma ?» C'est « C'est quoi le Monsieur Personne ?» Les règles euh, peuvent paraître complexes, mais vous allez voir, ils sont en réalité très simples. Je pense à un film, n'importe lequel... Euh, pour les besoins et la compréhension des participants et des auditeurs pour ce premier épisode, ne vous inquiétez pas, il sera très simple et vous allez pouvoir également y jouer en, en, en écoutant cette petite partie du podcast. Les participants, eux, doivent deviner euh, le plus vite possible grâce à des questions amenant à un oui ou à un non euh, le film en question. Cependant, pour complexifier, certaines questions sont interdites. Euh, le film dont je pense, vous n'avez pas le droit de poser la question si euh, il est lauréat d'un Oscar. En tout cas, les Oscars n'existent pas, il peut pas être nommé, il peut pas être lauréat. Donc vous n'avez pas le droit de poser cette question, par contre les autres cérémonies eux existent, donc vous avez le droit de poser des questions par rapport au César, aux Golden Globes et, et tout le reste. Euh, la mort n'existe pas, donc on ne peut pas demander si le réalisateur est mort ou si l'acteur principal est, 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 est mort, mais par contre vous pouvez plutôt demander s'il est encore actif. Dans ce cas là, si il est encore actif ou non, euh, ça se règle sur une temporalité de 3 ans. Euh, dans le sens où s'il a fait un film euh, il y a trois ans, il est encore considéré euh, comme étant actif. Euh, vous n'avez pas le droit de demander le nom du studio, euh, Warner, Disney, le nom du réalisateur, euh, le nom des acteurs principaux. Euh, par exemple, si vous demandez « Est-ce qu'il y a Tom Cruise dans le film ?»« S'il est acteur principal, je vous réponds non. »« S'il est acteur secondaire ou tertiaire, je vous réponds oui. Euh, » Les genres cinématographiques n'existent pas, donc vous n'avez pas le droit de demander si c'est un film d'horreur une comédie. Cependant, vous avez le droit de demander si le, euh, s'il appartient à un mouvement cinématographique comme euh, l'expressionnisme allemand, la nouvelle vague, le nouvel Hollywood. Et vous avez trois propositions possibles. Attention, la troisième est éliminatoire. Si vous êtes éliminé, le film que vous avez mis en jeu euh, pour le traiter au prochain épisode euh, ne sera pas euh, possible. Euh, vous avez le droit de proposer le, 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 le film auquel vous pensez et, euh, n'importe quand il faut juste euh, m'interpeller pour que je m'arrête et du coup je, je comptabilise euh, votre proposition est-ce que tout est bon pour tout le monde
0: c'est un, un oui, jeu de perceval là-bas. en fait non
1: c'est un criès, <rire> c'est
0: non, je rigole. ce
1: genre de truc. <rire>
0: t'inquiète, t'inquiète. N- non, t'as, co- t'as compris déjà Ouais, t'inquiète, ouais. ouais, nickel.
1: Donc on va commencer, on va commencer par Louis, on va être euh, dans le sens euh, de la conversation euh, Discord. Euh, Louis, tu peux poser ta première question.
3: Alors, est-ce que c'est un film américain euh,
1: C'est un film euh, produit américain
3: euh... Euh, euh, Ouais, on va dire produit américain.
1: Euh, du coup le pays de production n'est pas américain euh, Enzo euh,
5: Est-ce que c'est un blockbuster
1: Blockbuster non c'est pas vraiment un blockbuster mais c'est, c'est, une, c'est une franchise Vince
2: Est-ce que c'est un film qui se déroule aux états unis
1: C'est un film qui se déroule aux états unis hein. je, euh, je tiens à préciser aux auditeurs que ce film là je ne l'ai malheureusement pas vu euh, donc euh, ça va être difficile mais non il, il, il ne se déroule pas aux états
4: unis euh... euh, Alors euh... Euh, est-ce que c'est une adaptation euh, de jeu vidéo Non, ce n'est pas une adaptation d'un jeu vidéo. Jack. Euh,
0: est-ce que ce film a une suite
1: Oui, euh, ce film a une suite. Louis.
3: Est-ce que ce film fait donc partie d'une saga
5: Il fait partie d'une saga, oui. Euh, Enzo. On pose la même question. Est-ce qu'il y a Nicolas Cage dans ce film <rire> Ça me plairait
1: non, beaucoup. Non, il n'y a pas Nicolas Cage <rire> dans le film. Vince.
2: Est-ce que ce film fait partie d'une trilogie Et quand je dis trilogie, c'est genre que ça s'arrête là. Hein. C'est-à-dire Non, mais genre, euh, c'est comme par exemple Scream, genre, il euh, y a une trilogie, mais ça continue. Genre, tu ne dis pas euh, oui ou non, si ça continue après.
1: Euh... Hein. Genre Indiana Jones, partie... c'est, que c'est que
5: une trilogie, tu vois.
1: Officiel... Officiellement, le film dont je pense fait partie d'une trilogie carrée, mais la, la franchise a continué par la suite. Je sais pas si t'as compris.
2: Oui, je vois.
1: Will. Euh, Le réalisateur est-il encore actif Le réalisateur est encore actif. Tac, on va regarder ça tout de suite. Euh, Oui, il a fait fait des films, oui.
0: Alors là. (rire) J'ai peur de te 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 poser une question euh, que j'ai pas le droit. Bah, bah,
1: Mais vas-y, si t'as pas le droit de poser la question, je te le dis de toute façon.
0: Euh, est-ce que c'est euh, du registre fantastique oui, Non, t'as pas le droit. Et voilà, c'est ce que je me disais. <rire> le...
1: Non, c'est le genre cinématographique. Le genre, c'est pas, on
0: n'a pas le droit. Ok. Est-ce que Le mouvement. Mais euh, Alors, est-ce que je peux te demander si le réalisateur est toujours actif ah Non, on l'a déjà demandé ça.
1: C'est, c'est, Alors, ce que l'acteur est-ce oui. que
0: l'acteur principal est toujours actif
1: L'acteur principal. Euh, il, une... il n'y a pas d'acteur principal. Ouf Attention, je joue sur les mots. C'est
2: peut-être un film choral
1: Ou une actrice Non, non je, joue sur les mots, je joue sur les
2: mots. Il n'y a pas d'acteur principal. Ouais. Ah, putain Est-ce que... C'est... Oh.
3: Ah,
0: mais oui, d'accord. Ah, ah, moi, okay. ok, 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 aussi, ok. ok j'hésite à...
3: Oh là là. J'ai une proposition. J'hésite à... Ah, attends, euh, Vince a une
2: proposition.
1: Vas-y, vas-y, Vince.
2: Vince Ocean's Eleven
1: Non.
3: Ah, oh, j'ai pensé... Ah,
0: putain en fait.
1: Euh, euh, Louis, as oui, une ça, question
3: je... Ouais, ouais, je vais pas proposer tout de suite, je vais d'abord me poser une question. Est-ce que c'est un film des années 2010
1: Ah, entre non. 2010 Ouf. et 2020, donc non. Euh, Enzo. Euh...
5: Est-ce que c'est un film choral
1: Non, ce n'est pas un film choral. <rire> c'est, ça. Euh... c'est à deux doigts d'être une question de genre, hein, mais... Euh... Oh là là. Vince.
2: Mmh, est-ce que... Que c'est un film sorti avant les années 2000.
4: Non. Oui là. Euh... Attends parce que du coup euh... Euh... on a dit fin que c'est on a dit fin que c'était un film fin qui avait eu des suites c'est ça.
1: Hein oui oui. Euh... Ok oui. Euh... Euh,
4: retrouve-t-on le même attends euh... ah, comment je peux poser cette question euh, retrouve-t-on les mêmes acteurs dans, dans la suite
1: euh, dans la trilogie bouclée oui dans les autres films qui ont été faits après non euh, Jack
0: alors à défaut d'avoir un acteur principal est-ce qu'il y a une actrice principale
1: oui il y a une actrice ah, voilà.
0: principale <rire> l'enfoiré <rire>
3: alors
1: moi ça vous empêche de partir sur une mauvaise voie. Euh,
5: Louis
3: j'ai fait une proposition parce que ce serait Sky Movie non ce n'est ah, pas Sky
5: Movie Enzo euh, est-ce qu'il a eu du du sud? Enfin, est-ce qu'il a fait plus de de 800 millions au box-office mondial? Combien tu m'as dit? 800 millions?
1: Non non, 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 Vince. Et je te dis ça sans avoir vu les chiffres sous les yeux. Euh,
2: est-ce que le film est gore? Euh,
1: gore. Alors, je ne l'ai pas vu, mais. Euh... Il a été interdit en salle au moins de 12 ans. Et je pense qu'il y a du sang, tu vois, genre, je pense. Will. Euh,
4: euh, est-ce que c'est un film euh, euh, dont la musique euh, est particulièrement connue
1: euh, alors Je ne peux pas vraiment te dire euh, N'ayant pas vu le film Mais euh, je sais qu'il y a une musique Qu'on retient de ce genre de film Mais ne prends pas cette parole Comme euh, une parole d'évangile Putain. Enfin, Oublie D'accord. Jack Je te <rire> jure je
0: me casse la tête <rire> euh... Euh...
2: Mmh, mmh. Putain c'est compliqué alors... Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans sa collection
5: Qu'il n'a pas vu
0: bah, ouais, c'est ça! Mais non, mais c'est ça! Hein. On va jouer sur ça! Hein. Et je, je vais poser une question bateau, je m'en fous! Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu juges ce film comme étant culte? Comme vraiment une référence? Euh, oui! D'accord! Ok, putain, oui, c'est, oui, oui.
3: c'est la question que j'allais poser. Louis! Euh, ta, 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 ta. euh. Vas-y, je fais une deuxième proposition parce que c'est la question que j'allais poser. Euh, est-ce que c'est Twilight? Non! <rire> putain! non, 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 non!
1: Euh, euh, Enzo. Ad... Euh, t'as une question du coup ouais.
3: ouais du coup j'ai une question Est-ce que du coup c'est un film populaire Auprès des adolescents des années 2000
1: euh, Auprès des adolescents des années 2000 Non je dirais pas euh, Non, C'est pas vraiment un film pour ados en plus hein. c'est, pas, oh. c'est pas un teen movie
3: Ah ok euh,
1: Enzo.
5: Est-ce qu'il est réalisé par un américain Hein Est-ce qu'il est réalisé par un américain
1: Euh... Non, mais euh... Non, non. Vince.
2: Est-ce qu'il y a euh, un héros en plus de l'héroïne
1: Non. Non, 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 non. Euh... Will. Euh, euh,
4: Est-ce qu'il y a un duo comique
1: Du tout. Du tout, du tout. Jack. Oh,
0: t'as dit que c'était une trilogie, que ça avait continué après. Est-ce qu'il y a plus de 5 films dans la saga
1: Euh. Non, et dans la saga, il y a 5 films en tout. Ah
0: donc 5 piles.
1: Okay. Louis.
3: Euh. Est-ce que c'est un film d'animation
5: Non. Putain. Euh. Enzo. Est-ce que c'est un. J'allais, oh, j'allais poser la même question par réflexe. <rire> <rire> le cerveau vide. Oh bah, il est tard. Il est
1: tard. Je passe. C'est Vince. Mmh,
2: est-ce que c'est un film où il y a de la danse
1: Je répète, je ne l'ai pas vu. Donc je je <rire> n'en sais rien. Et je ne pense pas que, que la danse soit le sujet de prédilection du film. Hein, de, de ce que je vois du synopsis, il euh, n'y a aucun, aucune notion de danse. Hein. Au contraire, ça passe plus d'autres, d'autres pratiques plus douteuses. Euh...
4: Oh, Alors euh, moi du coup ce serait pour une proposition. Ouh. Euh, euh, tu veux pas poser une question avant Tu veux pas poser une question avant histoire de te rassurer Bah j'ai pas trop visé là chez vous. <rire> euh, du coup j'ai pensé à la proposition. <rire> dis, dis, dis. Euh, est-ce qu'il s'agit du film Millennium, l'original
1: Oh putain il est bon.
4: Oh il est ah, bon. Ah putain oh, là, je l'avais oh, aussi. Il est bon, il est
1: fort. Oh, il est telle. très très fort. Du coup, euh, vous m'avez envoyé les les films que vous mettez en jeu euh, avant avant l'émission. Will euh, avait mis en jeu un film. Et ça va être du coup le sujet de la prochaine séquence, euh, la séance cinéma, le mois prochain. Il a proposé La chair et le sang de Paul Verhoeven. euh, Qui va être du coup la séance cinéma du du mois de février. Euh, Voilà, donc... euh, c'est un très bon choix de film, surtout qu'il sort en plus dans, dans la période de février en, en Blu-ray par Car- Carlota. C'est se ah, en février euh, qu'il sort d'en, d'en parler. Cool. Euh, bah, félicitations Will, parce que je ne sais pas comment tu as fait pour te démerder, parce que les questions n'étaient <rire> pas...
4: Euh... <rire> wow. bah, du coup, j'ai commencé à me dire, c'est pas américain, il y a cinq films, et en même temps, bah, comme je n'ai jamais vu l'original de Millennium, seulement le, le film de Fincher.
1: Eh ben, c'était la première session de, du Monsieur Personne. J'espère que vous, auditeurs, ça vous a plu et que les participants auront plaisir à remettre leur titre en jeu <rire> d'ici, les prochaines, d'ici les prochaines émissions. On va terminer euh, cette, euh, ce « C'est quoi le cinéma euh, » du, du mois de janvier par quelques petits conseils. Donc On va revenir très succinctement sur ce qu'on, ce qu'on aimerait conseiller euh, en plus de tout le reste euh, dans le mois. Euh, moi, je vais commencer euh, par « Euphoria », la saison 2. Euh, les deux premiers épisodes sont, sont sortis euh, quand nous tournons euh, le podcast. Et Euphoria, voilà, moi, si, si vous me connaissez depuis très longtemps, vous savez que c'est, euh, c'est, c'est la série de ma vie. C'est un peu celle qui, qui me chamboule à chaque fois qu'un épisode sort. Et c'est, celle, c'est la seule série de toute ma vie qui me fait mettre un réveil dès le matin euh, pour bien commencer la journée. Et à chaque fois qu'il y a un épisode de Euphoria, <rire> je passe une journée de fou.
2: Quelle bonne ambiance!
1: Ah non, c'est, <rire> c'est incroyable. Retrouver ces personnages est, est pour moi un bonheur. Un bonheur incroyable. Et euh, c'est les deux premiers épisodes qui sont sortis. Le premier épisode est complètement dingue en termes de construction, en termes de, de tout ce qu'il y a raconté en une heure de temps. Je, je sais pas comment fait Barry Levinson, mais en tout cas c'est, c'est de la ça grande maestria. Et le deuxième épisode fils. qui est... Comment t'as, t'as dit le nom
2: de, du papa. T'as dit Barry Levinson. Barry...
1: Ah putain oui. oui, oui, je suis complètement con. Il s'appelle <rire> euh, comment du coup je Sam sais, Levinson. Sam Levinson. Je sais pas comment fait Sam Levinson pour constituer ces histoires-là et les mettre en scène mais en tout cas à chaque fois il y, y a une idée par plan et, et une idée par phrase aussi euh, et le deuxième épisode est sorti et franchement euh, voilà comment me foutre une claque dès 9h euh, dès, euh, dès du matin je... c'est, c'est c'est à la fois insolent et à la fois remarquable voilà regardez la saison 2 de Foria qui est disponible sur euh, sur OCS et si vous n'avez toujours pas vu la saison 1 euh, bah foncez, foncez-y et n'arrêtez pas hein, regardez-la en boucle euh, voilà. c'était mon petit conseil du mois on va passer au conseil de Will qui va nous parler de, d'un cinéma en, en toute globalité Effectivement.
4: alors euh, moi mon conseil du mois c'est le cinéma en général on va dire de Peter Bogdanovich euh, alors j'ai choisi euh, j'ai choisi de parler donc, du, fin, de son cinéma déjà parce, que, parce qu'effectivement c'est un réalisateur qui est décédé euh, récemment et euh, aussi parce qu'en réalité il s'agit d'un, d'un réalisateur important pour le nouvel Hollywood euh, qui a fait carrière euh, dans les années 70 et euh, qui malheureusement, euh, et c'est un, d'ailleurs c'est, on va dire que c'est que c'était un petit peu le cas aussi euh, pour son père qui était peintre et, et qui a eu une destinée assez tragique euh, malheureusement, Peter Bogdanovich il, il a été un petit peu oublié et en tout cas dans l'histoire du cinéma et il était surtout considéré euh, avant sa mort en tout cas comme un grand euh, cinéphile. Euh, pour avoir fait des documentaires notamment enfin sur Orson Welles par exemple puisqu'il était extrêmement fan il avait également assisté euh, sur des tournages par exemple des films enfin, de John Ford ou de euh, ou Hawks donc c'était vraiment un, un fervent admirateur enfin, c'est, enfin, c'est le mot euh, enfin, du cinéma américain en général et euh, du coup enfin, je voulais revenir sur trois films qui sont je pense ces trois films les plus importants puisqu'il s'agit de La Cible de The Last Picture Show donc La Dernière Séance et Paper Moon La Barbe à Papa Alors euh, on a a d'abord avec la cible, euh, c'est un excellent thriller euh, avec un un jeune individu euh, qui qui déraille complètement, qui rappelle d'ailleurs le film Chute libre de Schumacher, et qui va commencer euh, tout simplement euh, 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 à euh, s'attaquer d'abord à la sœur familiale, puisqu'il va tuer euh, ses parents et sa sœur. Et, en, et, et donc ensuite, et donc ensuite enfin, il commence à être en liberté et puis euh, bah, il va commencer à tirer euh, avec un fusil euh, à lunettes donc avec un sniper euh, les gens euh, les gens enfin, sur la voie publique et on a une scène qui est absolument terrifiante euh, où en fait le personnage il va commencer à tirer avec son sniper sur les personnes dans les voitures euh, enfin, sur, enfin, sur l'autoroute et alors, c'est filmé, mais d'une froideur saisissante. Et en fait, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est assez passionnant avec son cinéma, c'est que c'est un réalisateur qui était capable à la fois de faire des thrillers qui étaient vraiment fin, d'une glacialité extrême, comme la cible, mais également de faire des drames sociaux et, et d'époque, comme la dernière séance. Euh, où là, pour, pour le coup, c'était un regard sur sa jeunesse aussi, euh, et sur l'exploration euh, fin, de son identité sexuelle, puisque dedans, on a un, on a un jeune homme, encore une fois... Euh, Enfin, qui est à la fois tiré par les femmes mûres, et les, mais, mais également enfin, par les jeunes filles. Et, euh, et puis évidemment, avec la barbe à papa, qui est l'un des road movies les plus célébrés du cinéma américain. Et euh, qui est juste un euh, enfin, délice, euh, on va dire, en matière de, enfin, de, enfin, euh, d'écriture, en fait. Euh, c'est, enfin, c'est un film qui est proche même enfin, du feel-good movie. C'est, c'est extrêmement positif, euh, c'est chaleureux, et euh, on a une relation entre un père et un enfant qui est. Qui est juste bah juste touchante, quoi. C'est vraiment vraiment magnifique. Donc voilà, le cinéma de Peter Bogdanovich, il faut lui rendre euh, hommage, d'autant plus qu'encore une fois, c'est pas le réalisateur le plus célébré euh, du cinéma américain, mais il avait énormément de talent.
1: Et si je me trompe pas, il y a une collection qui lui est consacrée sur MyCanal, ou Ciné, euh, pour découvrir ses ses films en, en hommage. Euh, pour le prochain conseil c'est Enzo qui va nous parler d'une série qui castagne qui casse des bouches et qui
5: se passe à Londres Enzo ton conseil du mois euh, bien sûr c'est euh, Games of London euh, donc c'est une, une série qui, qui raconte l'histoire de diverses familles qui s'affrontent à Londres euh, c'est brillamment écrit et surtout c'est réalisé par Gareth Evans euh, que vous connaissez pour euh, The Red 1 et 2 et, euh, et donc, euh, comme tu l'as dit, les scènes de Castagne, elles sont superbes, il y a des, des plans-séquences incroyables, et je pense notamment à une scène en particulier, qui est une, une fusillade qui doit durer euh, 25-30 minutes, et il n'y a pas une seule seconde où je ne m'ennuie pas, où je, où je m'ennuie, pardon, <rire> et euh, du coup, c'est une superbe série, euh, que je vous conseille, elle est disponible en ce moment sur euh, Star's Play, du coup, ça doit être sur euh, Canal, Oh, là c'est MyCanal, il y a la chaîne sur MyCanal
1: mais après vous pouvez aussi vous abonner sur, sur le site spécialisé mais ça revient moins cher sur, sur MyCanal euh... <rire> ensuite c'est Louis qui voulait nous parler d'un, d'une BD il me semble, un roman euh, Alors, sur,
3: euh... non j'ai, j'ai changé euh, ah oui d'accord moment, ça prévient pas mais euh, je, je reste <rire> sur, euh, sur le même auteur Euh, c'est-à-dire que j'avais envie de vous parler de Jodorowsky mais en dehors du cinéma donc euh, si vous voulez plus d'informations je vous euh, dirige directement vers l'article que Enzo a écrit sur The Rocky Horror Picture Show qui revient sur euh, le film qui a fait connaître Jodorowsky à savoir El Topo dans dans les années 70 et il faut savoir que Jodorowsky est un artiste complet euh, qu'on connaît notamment pour euh, son essai d'adaptation de Dune euh, dans les années 80 euh, mais surtout euh, il, a, il fait de la musique, de la peinture et du théâtre. Et comme j'ai parlé de théâtre tout à l'heure, je me suis dit, bon, on va conclure les choses correctement, on va reparler de théâtre ce soir. Et monsieur Jodorowski a écrit un recueil de théâtre que, qui est sorti euh, il y a peu, euh, que j'ai trouvé dans une librairie théâtrale qui s'appelle Un théâtre sans fin, euh, qui regroupe donc du coup toutes les pièces que Jodorowski a écrites. Euh, qui ont été traduites par son fils Brontis, euh, qui est euh, né en France et qui a grandi en France et qui a fait ses études en France, euh, qui vit à Paris d'ailleurs, que j'ai croisé un jour dans la rue, et euh, juste euh, le met à trop la Voilà. <rire> et donc du coup, euh, on retrouve dans, dans ce recueil euh, le, donc, l'opéra, l'Opéra Panique de Jude Rossi, qui est composé de plein de petites scénettes de théâtre, Très courte, mais euh, toujours très percutante, euh, bourrée de cynisme, de second degré et de poésie. Euh, ainsi que ses pièces, l'école des ventriloques, uniquement é- euh, écrite pour des acteurs ventriloques, et ça c'est rare. Euh, les Trois Vieilles, Un Rêve Sans Fin, Le Gorille, Hypermarché, et Zaratustra, euh, qui est une adaptation du coup théâtral de Ainsi par les de Nietzsche, qui est vraiment passionnante. Et je, termine, et je vais juste terminer juste en, en lisant euh, les mots de Jeux de sur la quatrième de couverture. Au moment d'écrire, je me suis toujours posé la question suivante. Qu'ai-je à dire comme dernière parole Les réponses qui me sont venues ont tout à voir avec cet éternel recommencement. Le théâtre authentique aborde en effet nos grandes interrogations et les conduit vers une catharsis positive. Ce théâtre veut résoudre le dilemme originel de l'être humain, son incertitude, sa faiblesse et cette erreur fondamentale, afin que, portée à la conscience, ils deviennent certitude, assurance, force et compassion.
1: Un théâtre sans fin de Alejandro Jodorowsky. Oh. C'est disponible chez tous les bons libraires. Hein. On le trouve facilement... En Aux éditions sur Internet. Albin
3: Michel. Oui, c'est tout ça, fait. c'est ce que j'allais dire.
1: Édition Albin Michel. Euh, ensuite, le conseil de M. Vince, qui va rester dans son genre de prédilection et nous parler d'un roman, si je ne me trompe pas.
2: Tout à fait. On
1: reste sur le continent asiatique. Euh... <rire>
2: <rire> pour pas changer. Et euh, mais on s'éloigne pas trop du cinéma puisque c'est un roman euh, d'Haruki Murakami, dont vous avez peut-être vu euh, les œuvres récemment euh, euh, telles que Burning de Li Dong et euh, le récent Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, euh, tous deux des très grandes réussites. Donc ce roman qui s'intitule Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. C'est un roman que j'ai découvert et littéralement dévoré en deux semaines euh, récemment. C'est mon dernier gros coup de cœur. Et je vais tout simplement vous lire le résumé sur la quatrième de couverture parce que je pourrais vraiment pas le décrire mieux que ça. Alors, Hajime est un homme accompli, père de famille et heureux propriétaire d'un club de jazz de Tokyo. Lorsqu'un beau jour, son amour d'enfance, Shimamoto-san, surgit, surgit dans son bar. Il Les retrouvailles avec cette femme insaisissable qui n'apparaît que les jours de pluie, Plonge Hajime dans l'abîme d'une quête obsédante contre la course du temps et des sentiments. Voilà, donc c'est tout simplement euh, un, un type qui vit sa vie euh, euh, plutôt normalement, qui a monté son affaire, euh, qui, qui est marié, etc. Et euh, surgit donc son amour de jeunesse, dont on a déjà la connaissance, parce qu'on passe un, un certain temps au début euh, sur, euh, euh, sur sa jeunesse et, et ses différentes histoires amoureuses et euh, qui, qui arrive dans son bar euh, et qui bouleverse sa vie et qui va complètement voilà changer euh, euh, la vision de, de son couple de de son existence et c'est un roman euh, complètement envoûtant et bouleversant euh, si vous connaissez pas l'œuvre de Murakami euh, ben en vrai euh, ça fait une bonne porte d'entrée je trouve en plus c'est c'est écrit euh, c'est, c'est très bien écrit de manière très, très simple. C'est pas une, une écriture très complexe. Euh, et, euh, et en même temps, euh, mais la complexité, en fait, elle se trouve vraiment dans, dans l'expression des sentiments des, des personnages. Et euh, enfin, vraiment, moi, ça m'a passionné. Je, j'ai vraiment dévoré ça et, et je vous le recommande. Voilà, si vous avez besoin d'un, d'un bon roman... Euh... Un peu, un peu perturbant et, et, et bouleversant, euh, foncez là-dessus. Voilà.
1: Au sud de la frontière, à l'ouest du, sol, du soleil de Haruki euh, Mouakami, euh, il est disponible un peu partout aussi, hein, chez les libraires, euh, c'est aux éditions euh, 10-18, hein, il me semble. Ouais. Euh, et on va passer au dernier conseil, celui de notre invité, euh, qui délaisse l'album de euh, The Weeknd, Down FM, pour euh, une série d'animations... Euh, qui fait, euh, qui fait sensation, Jack c'est à toi
0: <rire> oui en fait j'ai quitté une œuvre extrêmement populaire pour, pour une autre peut-être qu'il est en encore plus <rire> parce qu'en fait je vais tout simplement euh, profiter de la diffusion de la dernière partie de euh, l'attaque des titans pour vous recommander ah. une fois encore de, de regarder cette, cette masterclass de A à Z oui. je, je vais être concis pour moi c'est vraiment euh, l'une des œuvres majeures de, de, la, de la précédente décennie qui du coup empiète sur celle-ci pour, pour sa conclusion c'est Époustouflant à tous les niveaux. C'est extrêmement compliqué d'en parler comme ça, puisqu'en fait, c'est une œuvre qui se qui se renouvelle euh, euh, énormément. Pas simplement en termes d'enjeu, mais également en termes de, de, de genre et d'ampleur. Euh, et si on a l'impression que c'est juste des mômes qui vont rivaliser avec des, des géants tout nus, eh bien c'est faux. Ou du moins, c'est le cas que pour deux épisodes. Et après, ça change complètement. C'est une œuvre qui est passionnante, euh, comme je l'ai dit, pour le, le fait de, que son écriture se renouvelle sans cesse. Pour ces personnages qui sont creusés et qui sont extrêmement nuancés. Euh, n'espérez pas y trouver euh, des, des héros absolus euh, ou, ou des méchants euh, tout sombres. On est, on est loin de ce simple le postulat manichéen C'est euh, tout le monde l'une des œuvres Qui m'aura le plus euh, marqué C'est exceptionnel et si j'en parle maintenant C'est parce que ça serait enfin, C'est vraiment génial de vivre ça avec, euh, avec tout le monde, de monter dans le train de la hype Avec tout le monde et de, et de théoriser avec, euh, avec son voisin Donc c'est l'occasion ou jamais Puisque là la dernière partie de la dernière saison S'est entamée Donc si vous souhaitez découvrir cette œuvre magistrale Et, et, et en profiter avec vos potes pour théoriser etc bah, C'est le moment ou jamais Et puis c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un, un putain de chef-d'oeuvre. Voilà, on va finir sur
1: ces mots. C'est, c'est des bobos <rire> pour conclure une œuvre que je n'ai jamais vue. Euh... <rire> Et justement, <rire> c'est
0: l'occasion. C'est l'occasion.
1: <rire> ah, il faut que, faut que je trouve le temps. Et le temps, ça manque parce que c'est la fin de cette émission, ce premier <rire> C'est quoi le cinéma de cette euh, édition de janvier euh, qui a été... Euh à la fois longue, passionnante, euh, agréable, enfin bref, c'était un peu comme une première fois. Euh, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, euh, merci à toutes <rire> Je vois Louis qui est mort derrière. <rire>
3: incroyable, mais incroyable cette métaphore. <rire> Allez, incroyable.
1: Euh, on est passé 23 heures. je suis à Donf. Euh, Merci d'avoir participé Euh, Louis euh, Où c'est qu'on peut te retrouver Vas-y fais-moi ta petite pub
3: Alors on peut me retrouver euh, sur Instagram arrobase louis.debac D-E-B-A-Q-E Et euh, et quand j'ai le temps J'écris des critiques sur un un site Que vous connaissez peut-être Qui s'appelle C'est quoi le cinéma Quand j'ai le temps voilà.
1: Ouais, quand, quand vous avez le temps tout, de toute façon <rire> tous les liens qui vont être dit vont être dans la description du podcast euh, Enzo, euh, merci on euh, sait qu'on peut
5: te retrouver euh, en plus des euh, prochains épisodes évidemment comme tout le monde ici euh, euh, bah, j'écris sur le site et on peut me retrouver du coup dans la nouvelle rubrique euh, sur euh, c'est quoi le cinéma en 1975
1: une rubrique à suivre tout le long de l'année apparemment hein, c'est ce que tu m'as dit euh, on va revenir sur, euh, il va revenir sur plusieurs films des années 1975 et on allait voir c'est très très bien écrit c'est incroyable euh, Vince où c'est qu'on peut te retrouver
2: bah écoutez moi j'ai mon site movie nights fr euh, que, avec bien sûr les, les comptes Twitter et Instagram euh, qui sont associés donc vous pouvez me retrouver là-bas et je suis aussi de temps en temps sur euh, c'est quoi le cinéma euh, pour écrire quelques articles
1: les liens
4: sont évidemment en description du podcast euh, Will bah, comme euh, Louis, Vince et puis euh, Enzo évidemment sur C'est quoi le cinéma aussi pour la, réda... pour la rédaction d'articles et euh, dernièrement euh, pour la première fois pour euh, la nouvelle saison de Dexter que je conseille particulièrement oui. et euh, <rire> sinon euh, bah, le compte Twitter évidemment associé lien en, en, en description et pour terminer euh,
1: voilà c'était notre invité exceptionnel pour <rire> euh, ce, 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 ce premier épisode c'est, c'est quelqu'un dont je tenais qui et, et que je tiens toujours, ça fait des années hein, que dès que j'ai un nouveau projet, c'est, c'est le premier à y participer et ça me tient toujours à cœur. Euh, Jack, merci d'avoir participé à cette émission. Et, merci à toi. Et voilà, où c'est qu'on peut te retrouver je, je t'en prie. Eh bah,
0: tous les vendredis soirs à l'Olympia. Non, euh, <rire> plus, plus sérieusement, euh, je tiens déjà à te remercier pour l'invitation euh, parce que peut-être que ça te tenait t'en à coeur t'en que je vienne mais moi ça me tenait vraiment à coeur de, d'être là et, de, et d'échanger avec, euh, avec vous tous c'était un, c'était un vrai plaisir et puis si tu manques d'invités exceptionnels comme tu le dis eh bien, n'hésite pas <rire> et pour l'instant promo euh, bah écoutez je suis principalement actif sur twitter arrobase et euh, sinon j'ai mon petit site de cinéma qui s'appelle Cinéma corner où j'essaie de poster des critiques euh, de temps en temps
1: Merci à tous d'avoir écouté cette émission merci à tous de, d'avoir participé ça m'a fait plaisir c'était la première fois et comme toutes les premières voilà, c'est, c'est compliqué hein. c'est, c'est, c'est compliqué hein. j'ai essayé d'améliorer le tout et n'hésitez pas à me faire vos retours hein, vous les participants et vous les auditeurs j'attends vos retours avec impatience euh, n'hésitez pas à mettre une petite note sur iTunes, sur Spotify pour faire plaisir ça fait, tout, ça fait du bien et à partager le podcast s'il si vous a plu, euh, on se retrouve le mois prochain pour euh, parler d'autres films, pour parler d'autres thématiques et en tout cas tout ce qui est sûr c'est qu'on va parler de la chair et le sang de Paul Verhoeven. Euh, c'était Loan c'était euh, Vince, Louis, Enzo, Will, Jack. On se retrouve prochainement. Ciao tout le monde. Salut, salut les copains.
0: Salut. 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 salut.
4: salut. salut.
2: Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout.
4: Au revoir messieurs dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Pas plus de les enfants. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment.
5: Eh, vous voyez pouvoir te tirer sans dire au revoir
1: D'accord.
2: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.